0: Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Ein allerletztes Mal, jetzt wirklich zum allerletzten Mal, Sagen aus Barator, beziehungsweise Fragen aus Barator. Vielen Dank, Okt Oktotako. Jetzt habe ich den Namen gelernt, für diesen wunderbaren Titel. Wir machen heute unser großes Recap zu unserer epischen, anderthalb Jahre langen Kampagne zu Sagen aus Barathor. Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass meine vier fantastischen Spieler wieder mit dabei sind. Hallo Dominik. Moin. Hallo Julian. Hallo. Hallo Markus.
1: Guten Abend. Und hallo André. Guten Abend.
0: Hallo. Ja, mein Weihnachtsbaum steht noch im Hintergrund, ich habe es gesehen. Ähm, wir sind noch nicht dazu gekommen. Frohes Neues erstmal alle da draußen. Es, ist, es, hat, es hat ein neues Jahr begonnen. Ne? Und ich habe mir gedacht, das alte Jahr kann man am besten anfangen, indem man nichts verändert. Ähm, deswegen ist mein Weihnachtsbaum noch da hinten. So. Ja, wie schon gesagt, wir machen heute unser Recap. Das heißt, heute werden alle Sachen auf den Tisch gelegt. Heute werden die metaphorischen Hosen runtergelassen. Ja, Markus, metaphorisch. Nicht die echten Hosen. Dazu müsste man erstmal welche anhaben. Okay. <lacht> Unterschrieben. So viel zu den Details. Ähm, und wir werden natürlich eure Fragen beantworten. Entweder im Chat. Wir haben auch ein paar Fragen bekommen über Discord. Ähm, alles, alles wird heute rausgehauen. Wir werden euch alles erklären. Vielen, vielen Dank auch für die ganzen Abos. Th Thunderfart90 gerade. Vielen, vielen Dank. Ähm, außerdem hat ähm, Black Phoenix ein Abo bekommen. Der Raubfriese hat ebenfalls nochmal ein Abo verschenkt. In Vettelfriese ist auch mit dabei. Äh, Jay Jacobson hat, glaube ich, auch ein äh, Abo dagelassen, das habe ich leider nicht mehr hier im, im Feed, aber vielen, vielen Dank. Äh, wir machen auch heute so ein bisschen, ne? das wird heute ein schöner Dialog, also ja, heute ist nichts geskriptet, wir machen heute alles ein bisschen entspannt, also wenn ihr Fragen im, Check, im Chat habt, schreibt sie einfach in den Chat, wir werden mit euch reden, wir werden untereinander reden, das Ganze hat absolut gar keine Struktur, es wird super. Also wie Oder? immer. Also so wie immer, <lacht> ja,
1: genau. Äh, Im Vergleich <lacht> Soll ich jetzt danke. meine herzzerreißende Geschichte erzählen, ja, wie also. du mir gesagt hast?
0: Hatte, herzzerreißende Geschichte. Es muss ich herzzerreißende Musik machen. Äh, jetzt bitte. Nein. Also, ansonsten geht geht natürlich wie immer. Ähm, kommt von unserem Discord. Ähm, der wird sich ab nächster Woche umbenennen in Am Tavernentresen. Ich hab den Namen kurz vergessen. Am, Ta Am, Ta Am Tavernentresen. <lacht> ja, ein Name <Sammernal>, also. <lacht> Ist ja noch neu. Richtig, okay, ist noch neu. Wir müssen uns alle noch dran gewöhnen. Denn ab nächster Woche werden wir das Ganze hier ein bisschen umbenennen. Es wird wahrscheinlich erstmal noch genauso aussehen und sich genauso anhören wie vorher. Ähm, allerdings ähm, wird sich das auch mit der, mit der Zeit ändern. Wir arbeiten noch ein bisschen an Design, Logo und den ganzen Kram. Das kommt alles noch. Ähm, aber dann ab nächster Woche sind wir zu finden unter am Tavernentresen. Und wir haben dann auch so ein paar händische Links, wie zum Beispiel live.amtavernentresen.de ist dann der Ach. Link zu diesem... Twitch-Kanal, ist das nicht schön? Und discord.amtavernentresen.de ist der Link zu unserem Discord. Und podcast.amtavernentresen.de ist der Link zu unserem Podcast. Ist das nicht schön? Ein Traum. Ein Traum. Niemand muss mehr, muss mehr schreiben, wo soll ich hingehen? Twitch.v slash Gesundheit. So, das, das machen wir. So, und ja, ich, ich werde auch die Battle-Maps noch hochladen, die ich vergessen habe im Discord. Es tut mir leid. So. Haben wir es doch, oder? Kann man auch aufhören. Ja. Wir haben Gut. sogar heute
2: einen Experten eingeladen im was? Chat in Fidel Friese. Ich meine, der hat ja jetzt äh, am meisten von uns Ahnung.
0: Vorbei <lacht> die Latte auch sehr Er hat jetzt in drei Wochen alle Folgen durchgehauen, was, glaube ich, eine absolute Meisterleistung ist. Und ich erwarte mir jetzt sehr viele Fragen. Sehr, sehr viele Fragen. Ich habe, glaube ich, irgendwie so zwei Folgen lang geschlafen. Was ist da passiert? So. <lacht> Gut. Unangenehme, unangenehme Stille, wie immer. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich versuche jetzt einmal chronologisch alles durchzugehen. Ich mache vorher noch ein paar ähm, allgemeine Ansagen oder ein paar gemeine, äh, allgemeine Disclaimer über die Kampagne. Natürlich sollen aber auch unsere Spieler ein bisschen was zu tun haben. Die werden also auch noch ein bisschen was über ihre Charaktere erzählen und werden dann auch noch mal die gesamte, ähm, äh, die gesamte, Kampagne aus der in time sicht ihres Charakters an ihre Nachkommen erzählen. Auss ausspielen.
3: Moment mal, du hast nicht gesagt, dass das Prüfungsresultat so, ist. Also.
0: Ja, ja, ja. Du hast auch ein Tagebuch ich hab geführt. Nicht, ich
3: habe nicht gelernt.
2: Ach, alles vergessen.
1: Das wird schon alles. Das war auch so Episch, kann
0: keiner vergessen haben. Also
2: ich glaube, so. ich war irgendwie so ein Reporter aus London oder irgend sowas.
0: So, okay. Jetzt
2: schafft ihr mich mit peinlicher Stille. Dankeschön.
0: Ja, ah. verdient. verdient. <lacht> also, kurz vorweg. Sagen aus war eine komplett von mir geschriebene Kampagne mit eigener Kampagnenwelt und eigenen NPCs und allem drum und dran. Das ist das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Das hatte, äh, hat sich, glaube ich, am Anfang auch genauso angefühlt, dass es das erste Mal ist, dass ich das gemacht habe. Ähm, ich glaube, mittlerweile hat sich das ein bisschen eingepegelt. Ähm, das hat aber auch dazu geführt, dass ich ein paar Fehler gemacht habe, natürlich. Die ich im Vorhinein entschuldige. Ähm, es ist auch so, dass das Ganze eine lebendige Kampagne war. Das bedeutet, dass es das ein Euphemismus für ich habe nicht alles geplant, was was vorher was irgendwie passieren sollte, sondern ich habe es einfach mal laufen lassen. Ich nenne es lebendige Kampagne. Ähm, das bedeutet, dass nicht von vornherein feststand, was am Ende passieren wird oder was in jeder Station passieren wird, Sondern das Ganze sollte natürlich auch sich so ein bisschen auf die Entscheidungen der Spieler auswirken, beziehungsweise das, die Kampagne sollte sich auf die, ähm, die Spieler auswirken und umgekehrt. Und ähm, deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich mir am Anfang schon alles zurechtgelegt habe, diesen Masterplan und den roten Faden, der alles miteinander verbindet, so wie man es vielleicht von Lost sich gehofft hatte. Ähm, das ist es nicht, sondern es hat sich viel verändert, es ist sehr, sehr viel spontan dazugekommen, es sind äh, spontan Dinge verschwunden, es sind spontan Dinge neu dazugekommen. Ich habe die gesamte Struktur des äh, der, der Kampagne zwischendurch umgeworfen, ich habe ähm, meine Notizen von analog ins Digitale überführt, was zu super viel Chaos geführt hat und deswegen ich teilweise einen Namen vergessen habe. Ähm, so, das nur als, kurzer, als kurzer, äh, kurzer Disclaimer. Und bei irgendwem höre ich mich doppelt.
2: Markus. Markus.
0: Markus. So.
2: Hat schon Sätze drausgerissen, Alles
0: gut. Gut. <lacht> <lacht> dann bin ich ja Wie viele Seiten hatte das Skript? Also ich habe hier so einen wunderschönen ähm, Binder. Ich, ich mache es bei mir immer so, ich habe mir sehr, sehr viel Informationen über die Spielwelt tatsächlich aufgeschrieben, habe daraus dann die, die, die Abenteuer gestrickt. Und die Spielwelt an sich hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jetzt fürs nächste Mal Seiten markieren, nummerieren. Ja, 12. 12 äh, Doppelseiten, also 24 Seiten. Das ist nur die Spielwelt. Und die ist auch noch nicht vollständig. <lacht> sondern es ist nur die, meine analogen Notizen. Meine ähm, anderen Notizen kann ich nicht zählen. Die sind irgendwo zwischenzeitlich in auf irgendwelchen editor Texteditor sachen gelandet, die dann verschwunden sind und all solche Geschichten. Also, absolutes Chaos. Das kann ich niemandem empfehlen. Überlegt euch vor, im Vorhinein, was ihr gerne machen möchtet. Ich kann noch ein bisschen Musik im Hintergrund anmachen, oder? Das ist hier so... Ja. So. Mein Liebling, mein Lieblings Lieblingssong übrigens. Ich finde den einfach sehr entspannt. So. Genau. Das das nur, denn äh, bei Sparrow 20 habe ich die an. Oh. Komisch man das man die rein. Da muss ich mich nochmal beschweren. Bei irgendjemand von euch, der wie immer am Ende der Runde meinte, hey, da war Musik. Ja, da war Musik. Du hast die Musik ausgemacht. Was? Da hab ich mir so aber viel Mühe gegeben.
2: Bei mir
0: war immer Musik. Gut. Ja,
3: auch. Bei mir auch. Das habe ich vielleicht... Äh ja, Dominik.
0: Meine Ups. Güte. Ähm, Ach, so, und Markus, du darfst die Hosen wieder anziehen. Der Raubfrieser hat recht. Also, das nur kurz als Disclaimer vorweg. Ähm, deswegen haben sich zwischendurch halt auch ein paar Sachen verändert. Ich hoffe, das hat sich nicht zu sehr äh, zu, zu dumm angefühlt im Laufe der Kampagne. Aber ich... Ähm, ja, ich denke mal, das hat dann im Endeffekt besser funktioniert für uns alle, als das, was ich ursprünglich vorhatte. Ursprünglich war das Ganze nämlich so geplant, dass es immer eine, dass es quasi eine Hauptgeschichte gab. Das waren die einzelnen Kapitel, die wir jetzt auch gespielt haben, also die einzelnen Orte, die wir gleich nochmal durchgehen werden. Und dazwischen sollte es immer Nebenmissionen geben. Diese Nebenmissionen sollten euch jeweils mit einem NPC bekannt machen, den ihr dann später so Mass Effect mäßig äh, mit in eurer Gruppe hättet aufnehmen können. Das war mein ursprünglicher Plan. Äh, angefangen hat das mit Aichon, wie gesagt, kommen wir später nochmal dazu. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, das funktioniert hinten und vorne nicht, weil ich nicht weiß, was diese, was diese NPCs zu tun haben, wenn sie nicht auf dieser Zwischenmission sind. Und deswegen habe ich das dann irgendwann rausgestrichen und habe aus vielen der NPCs, die eigentlich für diese Zwischenhandlungen gedacht waren, offizielle NPCs gemacht. Unter anderem Prinzessin Viola hat es vorher eigentlich gar nicht gegeben. Die war eigentlich ein NPC. Ähm, Arkor war eigentlich ein NPC. Ähm, und Wer noch? Und sie da war eigentlich auch ein NPC. Den, den ihr quasi einfach hättet random treffen können. Und deswegen habt ihr zwischenzeitlich am Anfang zwischen den einzelnen Städten gewürfelt, um zu gucken, was passiert. So. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist die, die, diese Zwischensequenz von Archon, dieses Zwischenabenteuer. Und das fand ich so scheiße, dass ich dann gesagt habe, nee, das geht nicht.
2: Das, das, das erklärt aber auch, weil, weil du hattest am Anfang gesagt, ja, es werden noch weitere solche Zwischenabenteuer kommen. Und es kam irgendwie in die Nieder 1, außer Peter <lacht> von Sarko. Ja, das war aber auch so ein Filler-Abend, -Abend, meine ich. Ja, genau, richtig. Das war so ein, war ein eingeschobenes Abenteuer.
0: Und das hat sich auch so angefühlt, deswegen habe ich es weggelassen. Und deswegen habe ich das dann irgendwann... und Irgendwann wurden daraus dann die 30 Ritter von Xarko aus diesen Filler-Varianten. Das ist, glaube ich, eine deutlich bessere Filler-Folge gewesen. Also das waren alles
2: NPCs, die hätte trikotieren können. Richtig. <lacht> Alle 30 Stück. Also ich hatte,
0: ich hatte sechs Stück tatsächlich. Ja, das ähm, war das mit der
2: Hexe, genau. Ich hätte gerne hier diesen mauve
0: ritter Den, den mauve ritter Also, ähm, wir fangen jetzt mal am besten vorne an, und zwar bei der Welt. Und bei der Charaktererstellung. Liebe, liebe Spieler, ich muss einmal mit euch schimpfen. Was? Ich war sehr hm? enttäuscht dass keiner von euch, außer Arabrax, der mir erst später dazugekommen ist, ein nichtmenschliches Volk spielen wollte. Dass ihr alle Menschen gespielt habt. Ich habe mir wirklich zu jedem Volk eine richtig geile Hintergrundgeschichte ausgedacht, warum die auf, dieser, auf diesem Kontinent sind, was die machen. Und jedes dieser Völker hat auch etwas Besonderes gehabt, was ich nur diesem Spieler hätte mitge mitgeteilt hätte. Außer die Menschen. Weil die Menschen dachte ich mir, das sind halt Menschen. Und ihr nehmt alle Menschen. Okay, alle.
1: ja. Und der Dragonborn kommt auch nicht von der, der Welt. Der
0: Dragonborn kommt auch nicht aus der Welt.
2: Das hat mich ja,
0: ein bisschen, okay. hat ein bisschen Merk gegenüber. Merknotiz
2: fürs nächste Mal.
0: Aber alles also. okay. Deswegen habt ihr viele der, der Hintergründe der, der, der Völker zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Das ist nämlich das erste, was ich gemacht habe. Ich habe mir zum ersten Mal die neuen Götter ausgedacht, die an diesem typischen dd Gesinnungsfeld sich orientieren, also äh, gut, ähm, rechtschaffend gut, rechtschaffend gut, rechtschaffen neutral, rechtschaffend chaotisch und so weiter und so fort. Und da habe ich ähm, neun Götter erschaffen, die quasi über diese Welt herrschen. Dann habe ich mir einen ein Gründungsmythos überlegt. Dann habe ich eine Karte gemalt und ähm, dann habe ich mir die Völker sozusagen überlegt und habe mir gedacht, okay, was haben die so für Besonderheiten? Und äh, ich, mir war es wichtig, dass bei den Völkern sich alles ein bisschen unterschiedlich anfühlen. Und das Wichtigste war mir vor allem, äh, dass die, die Elfen keine Standard-Tolkien-Elfen sind, weil ich die absolut langweilig finde. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen an, an, und an unterschiedlichen Sachen bedient und habe daraus was anderes gemacht. Ähm, aber auch dazu kommen wir dann später, wenn wir bei Yves Talora sind. Jetzt würde ich aber mal sagen... Willst du jetzt
2: nicht mal wenigstens so ein bisschen anreißen, was denn jetzt so eine besondere Besonderheit von Völkern gewesen wäre? Das hat Red Ignis gefragt okay. und das interessiert mich auch.
0: Also das, ist das, das Größte ist tatsächlich äh, das Elfending. Also die Elfen in Barathor sind, wie ihr es vielleicht auch schon gemerkt habt, das hat dann auch später mit der Episode in Yves zu tun gehabt, <lacht> sind, keine, sind sehr stark von der Magie abhängig, die orientieren sich so ein bisschen an den Blutelfen aus äh, dem Warcraft-Universum. Das bedeutet, sie sind sehr stark von Magie abhängig gewesen, was aber eigentlich kein Problem war, weil die Magie ja in der ganzen Welt ähm, unterwegs war. Und dann, als die ähm, Magie aus der Welt entfernt wurde, wurden sie abhängig von Mana-Kristallen, von Magie-Kristallen. Sie haben äh, Dämonen in ähm, magische Gefängnisse eingesperrt, um sie ihrer magischen Kraft zu rauben und wurden dann irgendwann zu diesen degenerierten Elfen, zu den Jow quasi, äh, die ihr da in Yves und angefunden angef habt. Und äh, hätte ein Spieler einen Elfen gespielt, hätte er das gewusst und alle anderen Spieler nicht. Okay. So. Und mit den, mit den äh, Zwergen wären es wär's, wär's, wär's dann Geschichten mit Runen gewesen und auch mit, ähm, mit diesen Dämonen, den ihr auch kennengelernt habt, hättet ihr auch mehr herausgefunden können. Ähm, ja. Nur bei Menschen gab es wenig. Beziehungsweise nichts. Aber dafür wart ihr sehr gut mit dem äh, Königshaus von ähm, Taeris dann verwandelt. So.
2: Vielleicht hätten wir vorher besprechen sollen, welche Völker wir
0: Ja, spiele. es ist auch egal. Das, äh, da ja, haben wir die Spieler unabhängig voneinander okay.
2: erstellt oder nicht? Auch, auch die Ich also. ganz nett tatsächlich, ja. dass ihr die Menschen wart.
0: Damit muss ich ein, ein Spielerteil auch leben können, also von daher alles gut.
2: Jetzt, jetzt würde ich es glatt nochmal durchspielen mit einem anderen Volk. <lacht>
1: Sorry, macht, so funktioniert komm. das
0: nicht.
2: Any percent.
1: Any percent, ja. Dann,
0: ja. Genau, zu den anderen Völkern komme ich noch, ähm, äh, weil ähm, die halt auch alle an einen bestimmten Ort der Kampagne. Ähm, Wichtiges zu tun hatten, mehr oder weniger. Ähm, ich würde mal vorschlagen, wir sind gerade bei der Charaktererstellung. Lasst uns einfach mal mit euch anfangen und mal kurz ähm, rekapitulieren, wie ihr denn zu euren Charakter Charakteren gekommen seid, was ihr ähm, euch gedacht habt, als ihr die erschaffen habt, was euch wichtig war, warum ihr die Klassen gewählt habt und so weiter. Wer möchte denn anfangen?
2: Das macht doch mache ich das, oder? Das oh, mache ich. Dominik nicht. Ich meine, das ist ja auch immerhin hier so ein äh, nicht Ask Me Anything Related. Ja. Also, Amar quasi. Ich blende ich oh, an, ja? Ja, <lacht>
0: Okay,
2: ähm, nee, also, ich habe mir bei, äh, weiß nicht, ich nicht, von Jan, äh, erstmal, was der Charakter, wieder noch nochmal war, oder?
0: Genau, vielleicht. Ja, so ein bisschen den Hintergrund nochmal, so ein bisschen, ein bisschen für die Leute, die es nicht mitbekommen
2: haben. Kann das natürlich alles für die Superinteressierten so mehr oder weniger im Discord nachlesen. Ähm, der gute Amar, der war äh, zu Beginn der Reise war der 29 äh, und ist äh, in Fahan aufgewachsen. Bei äh, Vater Mutter, bei so einer mittelständischen Familie. einer Händlerfamilie, wie äh, viele andere auch. Er sollte nicht so wohlhabend aufgewachsen sein, eher so ein bisschen ärmlich auftretend, ähm, was nicht so wirklich rübergekommen ist. Ähm, ich habe ihn aber deshalb später so ein bisschen eitel gemacht. Ähm, also, dass er sich halt häufig gewaschen hat oder gesagt hat, er äh, nimmt Mending als Fähigkeit, damit er seine Kleidung wieder reparieren kann. Äh, ja, warum ich Mensch genommen habe oder so einen so typischen Ich lande immer bei so einem relativ freundlichen, nicht bösen Archetypen. Das ist, glaube ich, so mein ja, mein Problem bei Pen Paper, dass ich immer bei einem sehr ähnlichen Charakter lande. Und, äh Ja, seine Background-Story noch mal so ein bisschen äh, er hat irgendwann äh, in jungen Jahren seine magische Begabung entdeckt und wurde dann äh, beim äh, wurde beim Ausüben seiner Fähigkeiten beim Stehlen beobachtet von äh, jemandem, der beim Schwarzen Flügel war. Die äh, das habe ich mir ausgedacht. Das ist dann mehr oder weniger so ins Spiel gekommen. Was äh, ich hatte am Anfang ein bisschen anders gedacht, aber Stefan hat das sehr gut eingebunden äh, bei einem äh, Kontaktmann der auch nicht drin vorkam. Der hat einmal nur einen Brief geschrieben, als wir in Verhahn waren. Äh, das kam ein bisschen kurz, aber das war auch nicht so wichtig, weil es, glaube ich, auch nicht so spannend war. Ähm ja, wobei,
0: also der, der, der Schwarze Flügel ist ja sozusagen auch diese Hauptuntergrundorganisation gewesen, die ja zum einen in Verhahn getroffen hat, wo ähm, Al-Sabir der Chef von ist. Und ja. der Schwarze Flügel ist auch, weil die Splittergruppe vom Schwarzen Flügel, die Schwarze Schar, ist ähm, in ähm, Dierenberg gewesen. Das heißt, die, diese Gruppierung war schon sehr, sehr sehr wichtig und sehr, sehr zentral. Ähm, aber ja, dein, dein Kontaktmann ist nicht weiter aufgetreten, stimmt.
2: Nee, das hatte auch, äh, also meine, mein, meine Rolle in diesem äh, diesem Geflecht war auch nicht so groß. Allerdings war das, äh, äh, weiß ich nicht, ich hatte ja auch, glaube ich, gesagt am Anfang, dass der, dass der, äh, war das Musik äh, von Amar. <lacht> wo ist mein Teppich, das ähm, dass gewinnt. der irgendwie da auch ausgetreten ist, beziehungsweise was seine letzte Mission war, dann nach, ähm, nicht nach Dierenberg, doch, doch. Nee, unser Erster. Nach Cobrück. Ähm, und das war, dass sie die Ausstiegsmission war, äh, dann daraus. Deswegen war das, glaube ich, auch nicht so wild.
0: Ja, warum, wollte warum wolltest du einen Rogue spielen, einen Dieb? Ein äh, Schurken, ja, ich hatte
2: den gar nicht, äh, so auf Schurken gespielt. Ich hatte mir auch als Subklasse Arkane Trickster ausgesucht. Ich ähm, wollte da so ein bisschen mehr, ähm, ich bin mehr Fan von Rollenspielen DD als vom Kämpfen. Deswegen wollte ich was, was vielleicht Disguise Self, ein bisschen Actor-mäßig, wo man so ein bisschen mitspielen kann, wo man mit Menschen interagiert. Auch wenn ich äh, schlecht bin, irgendwie die, die Hauptrederolle zu übernehmen, äh, mag ich das halt irgendwie auf andere Arten und Weisen in äh, Rollenspielen halt Lösungen zu finden, außer äh, zu kämpfen. Ich glaube, das. Hatte man zum Beispiel einmal, als wir in diesem engen Turm waren, ja. äh, wo uns die Wachen entgegenkamen, wo ich den dann zugeflüstert habe: So, ja, hier spricht euer Gott, lasst die mal gehen. Ich mag das, irgendwie, sich Alternativwege zu überlegen, außer alle zu breit zu kloppen. Und deswegen wollte ich unbedingt was spielen, was, weiß ich nicht, da so ein bisschen das Geschehen außerhalb des Kampfes mehr steuern konnte. Deswegen hatte der nicht so viele Kampfzauber, eigentlich fast kaum. Und eher nur so ein bisschen zum Rumspielen und zum Rumalbern.
0: Der Erkennt Erkenntrexer hatte, glaube ich, auch generell nicht so viele Zauber, ne?
2: Nee, der hatte, weiß ich nicht, Mending, Mage Hand und weiß ich nicht, konnte halt noch so Color Spray, aber das, das, das meiste war einfach nur so ein bisschen zum Rumalbern, weil ich ja. den ja auch eher so ein bisschen, weiß, war so ein gaukeliger Charakter, ist schon ein bisschen, war gut gelaunt.
0: Und zwei Fragen aus dem Chat, zum einen, wofür steht das S? Du hast in deinem Charakterbogen nämlich stehen Amar S. Malek, du hast aber nie gesagt, wofür das S steht.
2: Ach so, ja, das ist äh, der zweite Name. Ich habe den in meinem Charakterbogen, glaube ich, drin stehen. Musste aber auch dann keiner. Natürlich äh guck mal. Da, da S. Nee, steht ich steht auch nur S. <lacht> ich glaube, war das Sinan? Ich weiß es nicht. Ach, das S ist stumm. Ja. Das ja, das, S ist, stumm. das S ist stumm. Ich habe es irgendwo drin. Ich glaube, es stand für Sinan, aber das ist auch eigentlich so weit nicht vorgekommen, dass es egal
0: war. Okay. Und die zweite Bitte zur Frage, Frage. Die zweite Frage war: ähm, War es Vorgabe von mir, dass alle ein bisschen Magie konnten? Nein. Tatsächlich war es auch so, ich hatte gesagt, die Welt Barthor ist ja eine Welt, in der Magie in dem jetzigen Zeitpunkt nicht so großartig vorkommt. Ähm, die alle Spieler hatten in irgendeiner Form eine gewisse Spezialfähigkeit oder eine gewisse Sonderstellung, weil sie eben halt auch Helden sind und dementsprechend konnten sie noch auf diese Kraft zurückgreifen, die eigentlich so nicht mehr vorhanden ist in der, in der Welt. Ähm, aber es war nicht Vorgabe von mir, dass alle ähm, Magie konnten und Kel kann auch eigentlich keine Magie, so richtig. Nö. Das, was du machst, ist ja keine Magie. Ja, ja kein komm, also Fury Nein, das, of Flows das, das, das ist, ist schon... <lacht> ja, nicht mal
1: Fury of Flows, <lacht> hier, äh, Windfaust und so ein Kram.
0: Ja, gut. Also, nee, äh, tatsächlich war es aber nicht Vorgabe. Äh, das, das, ich war das zählt drin.
1: nicht als Magie, tatsächlich.
0: Das ist nicht das ein kam tatsächlich Kampf. -Kampf Soweit so
1: ich weiß, ja, aber... <lacht> <lacht> ja, gut.
2: Also, Dinge. zählt doch, zählt es als Magie? oder?
1: Nee, nee, das meine ich, also, ich glaube, das zählt nicht als richtige Magie. Also, du kannst ja auch keine
0: Windfaust-Counterspellen.
2: Ich glaube, das ja, Einzige genau. ist tatsächlich der, uh, hier, um, ähm, dieses, ich kann ja quasi Hold-Person-Casten.
0: Ja. ja, man, auch, man kann wahrscheinlich auch den Fang wegnehmen oder so. Ja, gut, aber, aber es ist es ist keine ja. es sind keine Zauber, die du lernst und du hast keine Zaubergrade äh, und ja, keine zauber nee, keine die du, du ja. und sowas. deswegen. Genau, und bei allen anderen ist es halt normal.
2: Vielen Dank an das, was der Raubfriese gerade geschrieben hat. Wir spielen ja auch schon sehr lange zusammen und ich glaube, wir haben da eine ganz gute, äh, Balance zu, äh, wann, wann wir äh, Rollenspiel machen und wann wir mit der Story weiter weiterkommen. Das macht auch deswegen macht mir die Runde auch persönlich so viel Spaß, weil wir immer genug Raum haben, um auch untereinander Intrigen, Markus, <lacht> <lacht> oder äh, Freundschaften aufzubauen. Äh, ich schaffe das irgendwie immer, dass äh, mein Charakter äh, sehr gut befreundet mit André wird. Ich weiß nicht wieso, aber weil ich so sympathisch. Bin. Du bist so sympathisch, das deswegen sind ja. wir auch im echten Leben so gut befreundet.
0: Aber, ähm, da ist mir gerade was eingefallen. Wir, genau, wir spielen ja, das ist nur für das Hintergrund, für alle Leute, die uns noch nicht so lange kennen, wir spielen ja echt schon seit fünf Jahren, glaube ich, zusammen mit kleinen Abstechern und immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen. Aber mhm. im Endeffekt spielen wir schon seit fünf Jahren zusammen, oder?
2: Ja, das kommt dann Okay, ich glaub, Wir sind 22, vielleicht sind wir schon 6, ne? Ich glaube, Markus <lacht> und ich waren so konstant dabei. Teilweise war er hier und
3: da mal was? Dominik. Nee, nee, da ich war, glaube ich, okay. derjenige, der als letztes dazu kam, oder? Am nee, Anfang was?
1: war das ohne Markus. Stimmt, er ist irgendwann Dominik ja. rausgefallen, dann war er wieder dabei. Dann war Markus dabei und ich nicht. Aber äh, ja
0: ja Toll, und da bleibt
2: die, die einzige konstante
0: ich. Das und die, die Kampagne, die, <lacht> die, Stolpen, die letzte große Kampagne <lacht> haben wir aber zusammengespielt. Also, ähm, wir haben ja Ho Horror Moiet Express gespielt, die große Cthulhu-Kampagne. Und da, da haben wir aber alle zusammen gespielt. Super gut. Ja, ja da waren wir alle. Waren ja, und ich, hab, genau, und ich bin zu euch gekommen, mehr oder weniger, weil ich dann Barack äh, Beats angefangen habe, vor fünf Jahren nach Hamburg gezogen bin und meine physische Gruppe verloren habe. Aber die haben auch nur okay. DSA gespielt. Ah, nee, ich habe mit Dick auch Cthulhu gespielt. Fällt mir gerade auf. Nun ja. Gut, vielen Dank, äh, Dominik. Willst du noch was loswerden zu deinem Charakter?
2: Ähm. Warte.
0: Ähm, nee, zu meinem Charakter an sich nicht. Okay. Nur also noch vielleicht
2: zu anderen Dingen, aber da kommen wir sicher noch dazu. Da kommen wir noch, noch dazu, zu. genau. Wir kommen noch zu so viel heute Abend.
0: Aber sowas von. Wir haben ja immer ja genug Zeit. Wer möchte als nächstes? Ansonsten bestimme ich jemanden, wie immer. Ich würde sagen, Arabax noch mal zuletzt, weil er ist noch zuletzt dazugekommen. Machen wir weiter mit <lacht> Kell.
2: Ja, ich wusste es. Deswegen habe ich nichts gesagt. <lacht> Wenn keiner was sagt, bin ich es. Ähm, ja, gut. Moment. Ähm, wo fangen wir am besten an? Als ich geboren wurde wahrscheinlich.
3: Oh Gott. Ähm, Nein. Nein, bitte nicht.
0: Das
2: war eine dunkle und
3: stürmische Nacht.
2: Nein, tatsächlich. Ähm, also, ja, wo fangen wir an? Ich habe einen Mönch gespielt. Schwer, das ist korrekt, äh, ja. Wenn man nicht schwer erkannt hat. Ähm, tatsächlich wurde Aldrich Callaghan, wie er tatsächlich voll Namen heißt, auch wenn es eher selten ausgesprochen wird, ähm, als Kind ohne Nachnamen, den Nachnamen hat er nachher bekommen, äh, vor, also ausgesetzt von seinen leiblichen Eltern, die er die kennengelernt hat, ähm, vor dem Tempel und ist halt dort dann aufgewachsen. Der Name wurde ihm dann einfach dort gegeben, der Nachname. Und ähm, ja, äh, wie das halt in dem Tempel so ablief, das habe ich mich festgelegt, <lacht> ähm, wurden dort quasi, gab es halt immer verschiedene Rollen zu erfüllen und äh, man hat sich quasi, wenn man dann jung war, äh, hat man quasi geschaut, wofür man geeignet ist und Kel äh, hat halt immer davon quasi geträumt, irgendwann zu der Tempelwache äh, der Tempelwache anzugehören. Und halt äh, ein Krieger zu sein, also natürlich nicht ein Krieger im Pen-Paper-Sinne, weil er war ein Mönch, aber, aber halt, äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, als es dann an die, äh, an die Eignungsprüfung ging, das war nämlich dann auch der Teil, den wir in dem einen Abenteuer gespielt hatten, in dem äh, diesem Traumabenteuer, ähm, war es halt so, dass er den ersten... Da muss man quasi so einen, so einen Probekampf quasi machen. Den hat er gegen seinen Ausbilder oder vor zukünftigen Ausbilder hat er verloren und wurde abgelehnt und wurde erstmal ja wurde zu den Gelehrten gebracht. Äh, heimlich hat er allerdings weiter trainiert und dann quasi beim nächsten Versuch äh, ist es dann geschafft. Also das lief nicht so ab wie in der Traumepisode, wo er seinen Ausbilder totgeprügelt hat, sondern er hat einfach nur es geschafft und konnte dann die Ausbildung halt beginnen. Und ähm, ja, konnte dann quasi so mit seiner Kampfausbildung machen. Und wie das dann auch in diesem Tempel dann eine Tradition war, geht, macht man halt irgendwann diese Selbstfindungsreise, wo wir dann quasi auch eingestiegen sind. Das war nämlich dann quasi die Motivation des Charakters. Und ähm. Ja, äh, und ich fand das in dem Moment tatsächlich sehr passend, weil ich ehrlich gesagt nicht wusste, was ich mit diesem Charakter machen soll. Also, ähm, die Sache ist, was auch eben äh, Dominik schon gesagt hat, ist, bei mir ist auch ein bisschen so das Problem, meine Charaktere werden nach der Zeit immer relativ ähnlich. Die heißen immer ähnlich, das meinst Die, du. Heißen, immer, <lacht> die ja. heißen immer ähnlich. Also, den Namen habe ich bisher noch nicht verwendet. Das stimmt, ähm.
0: ja. Die <lacht> können ich bisher nur als Roy
2: <lacht> ja, aber dafür in jedem Abenteuer. Ähm, nee, die werden tatsächlich von der Art her relativ ähnlich, und zwar verpeilt. Das liegt aber einfach daran, dass ich selber so verpeilt bin, dass die, äh, ja, dass die, dass die Charaktere leider zwangsweise so werden. Und, ähm, Deswegen fand ich das mit dieser Selbstfindungsreise ganz passend, weil man ist dann auch einfach nicht so ganz festgelegt, weil er macht es ja genau deswegen, um halt herauszufinden, wer er denn ist. Und äh, dementsprechend Hat er. Hat das ja herausgefunden?
0: Bitte? Hat das herausgefunden.
2: Ja <lacht> Sosemi. Also anscheinend ist er der Retter der Welt. Mit drei Weiteren. Achso, okay, ja dann. <lacht> Die anderen sagen, dann. So. Ja, kann man, kann man, kann man jetzt auch was sagen. Ähm. Nee, deswegen konnte er sich halt auch äh, relativ gut entwickeln und, ähm, und das hat man auch daran dann gemerkt, dass ich teilweise mit Meinungen irgendwann auch wieder abgewichen bin. Also am Anfang war es halt eher, vor allem dieses immer auf Balance fixierte und sowas, äh, ist halt nach einer Zeit so ein bisschen abgewichen. Auch da ich zum Beispiel am Anfang immer gesagt habe, ich werde diese Tarotkarten nicht ziehen und dann quasi zum Glücksspiel-Sumpf verfallen bin und dann tatsächlich diese Karten ständig gezogen habe. Ähm,
0: Du hast auf jeden Fall ein ja. Glücksspiel gefunden, das kann man sagen. Ja,
2: das, das ist... Ja, Und zum Alkohol. Das, oh, so ist ja, nicht der zum Alkohol. auch noch. Typischer Mensch halt. Komplett missraten. Nein, es hat äh, tatsächlich doch sehr Spaß gemacht, den zu spielen. Ähm, ich glaube, es liegt vor allem daran, dass ich, glaube ich, nicht so gut ernste Charaktere spielen kann. Also wirklich todernste Charaktere. Ähm, aber äh, ich sag mal so, wenn es halt ernst sein sollte, dann war er auch ernst und äh, vor allem, wenn es mir auch wirklich ernst war. Ähm, ja. So viel dazu.
0: Okay, dann äh, vielen Dank, äh, Julian. Tatsächlich kam noch <lacht> die Frage, warst du dann ein, also ein asiatischer Ire, weil natürlich das Kloster an sich war ja sehr äh, klassisch asiatisch angehaucht und du heißt Edric ja. Callahan. Ja. <lacht> das war so ein bisschen <lacht> so, mh. okay. Tatsächlich,
2: also tatsächlich ist einfach, dass äh, der, der Tempel an sich jetzt keiner... Äh, also ich meine, er liegt halt mitten in Ta Taeris. Ähm, da, da, da ist auch irgendwo irgendwas Asiatisches sonst. Das ist... Äh, ja, es... Dann einfach so Traditionen, die so beisammen finden und verschiedenste Menschen, die halt dort leben. Ja. Äh, und wie gesagt, er wurde halt dort auch ausgesetzt. Also er ist dort nicht jetzt geboren oder mhm. so etwas. Ähm, ich sehe aber gerade, da waren noch ein paar weitere Fragen oder Anmerkungen. Ähm, tatsächlich, äh, Kotlet Phantom hat es auf jeden Fall äh, schon mal richtig erraten, ähm, weil ich gefragt habe, ob ich nicht die, die Shane hieß. Äh, ja, ja. Der Name auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall die Dark Tower Reihe abgelehnt, genauso wie der Ausbilder Cord. Aber da muss ich tatsächlich auch sagen, weil er einfach super da reinpasst. Und was es doch viel besser ist, ähm, Steffen, du hast glaube ich die Dark Tower gelesen, oder? Ich habe
0: angefangen, habe irgendwann aufgehört. Du, du hast
2: aber den Ausbilder eigentlich perfekt so umgesetzt, äh, ja ohne okay. quasi <lacht> also ohne, ohne jetzt zu wissen, dass ich den meinte. Hast du ja, den aber ja wirklich gut. genauso gespielt? Das war eigentlich äh, optimal. Äh, äh, weil, weil die
0: Frage gerade kommt, war dieser Tempel und das arabische Setting und so weiter in der Welt vorgesehen? Nee war es nicht. Das ähm, kam größtenteils natürlich von euch. Also den, den Tempel, den gab es vorher nicht. So, den, du hast gesagt, du willst aus dem Tempel kommen, du hast den Tempel beschrieben. Ich habe den dann ein bisschen ausgearbeitet und habe den irgendwo in der Welt platziert, aber das, das ist auch alles. Ähm, das Verharren so ein bisschen arabisch angehaucht ist, das, das war schon eingeplant, weil es natürlich auch ein bisschen in der Wüste liegt. Da habe ich mich natürlich jetzt, habe ich tief in die. Äh, in die schlimmsten Schubladen gegriffen. Die klischee Aber, ähm, ja. Das war also nicht vorgesehen, sondern das habe ich dann nach der Charakterstellung, ähm, hineingepropft.
2: Das, ähm, hat tatsächlich auch relativ gut da reingepasst, fand ich jetzt. Also auch, dass das dann, dass du, dass du den Tempel dann quasi in die äh, Story so mit eingebunden hast, fand ich tatsächlich sehr schön. Ähm, vielleicht noch gerade ganz kurz, warum ich einen Mönch gespielt habe. Ja. Ähm, ich tatsächlich daran, weil ich vor einigen Jahren hatten wir eine ähm, Pathfinder-Kampagne angefangen, leider die nie weitergeschickt obwohl die sehr witzig war, wo ich auch einfach mal den Mönch ausprobiert habe und das hat halt so viel Spaß gemacht äh, dass ich es halt dementsprechend dort nochmal wählen wollte ähm, und jetzt war es halt wahrscheinlich die am wenigsten magische Klasse von allen, die wir sonst hatten ähm, da habe ich dann aber, als ich das dann gelesen habe mit dem äh, Way of the Elements und so, fand ich das halt sehr schön und hat sich dann irgendwie schön ergänzt. Deswegen äh, ist es halt dazu gekommen und äh, auch weil ich jetzt nicht der super redegewandteste bin und das dann eben gerne auch jemand anders belassen wollte, wollte ich dann einfach mal auch mal ausprobieren, einfach einen sehr kampflastigen Charakter zu spielen.
0: Weil ihr wart auf jeden Fall sehr ich sag, ich sag mal, glaskanonige Gruppe. Ja. Weil ja wirklich ja niemand, also der Markus war der mit dem höchsten AC. Ähm, und der, der, der auch am ehesten als Tank hätte durchgehen können. Aber war auch der Heiler. Alle anderen waren einfach Schaden.
2: Ja, gut. Ach, Schade. Ja, das, ja, ist, äh, wollte, ich, wollte ich halt auch mal so ausprobieren. Weil ich muss halt dazu sagen, ich konnte jetzt sonst nicht so viel anderes. Also, klettern, springen, runterfallen war super und kämpfen und äh, ich fand es aber auch interessant wirklich auch mal einfach so einen Charakter zu spielen ähm, ja. ja cool,
0: cool. So vielen, vielen, vielen Dank zu so. vielen Dank, Falls <lacht> Fragen kommen einfach in den dann wir holen ja noch gerne mal nach äh, gab es auch, ja. auch viel Lob für den Kampf auf dem Markt, ja der war super
2: der war mega lustig
0: war das der mit dem, wo es ganz dunkel war?
2: Ja, wo die Armbrustschützen die Antiquitäten der so, ja, kaputt geballert haben und ja, die dann auch angemalt haben. Klar. Ja. Das ja. Mexican Standoff, denke ich. Ich erinnere
0: mich, ja, okay. Ähm, und weil mir zu
2: gedopt war mit 45.
0: seinem. Das Teil. war ein Dierenberg, war das, ne? Ja. Tatsächlich. Gut, ähm, dann machen wir gleich mal weit, weiter mit Markus und mit Äh, äh Ja,
3: sehr gerne. Äh, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ähm... Also, ähm, ich wollte auf jeden Fall mal einen Spellcaster spielen, weil das fand ich mit bei DD. Vorher hatte ich noch nicht sehr viel mich mit DD beschäftigt. Die, die spannendste Geschichte, weil ich die Komplexität mit den Spells und so weiter ganz cool finde. Und ähm, hat mir dann überlegt: okay, ähm, einmal halt eben Sorcerer Wizard oder sowas. Aber ich fand die Komponente bei einem, bei einem Cleric mit dieser ganzen Gottheitsgeschichte ganz nice. Und ähm, hab die dann gewählt. Und so ist dann nach und nach dann Kolmir äh, ja, entstanden. Und ja, Kolmir ist im Prinzip wohlbehütet, mit einem goldenen Löffel sozusagen, in seiner Grafschaft aufgewachsen von seinen Eltern bis irgendwann dann das einschneidende Ereignis kam, dass er ähm, ja, den Glauben entdeckt hat. Ähm, und der ist aus der Not geboren worden, einfach relativ einfach, weil ähm, ich bin ein Spieler, der immer ein bisschen hyperaktiv ist. Und ich brauche immer irgendwas in der Hand haben beim Pen and Paper Spielen. Jeder meiner Charaktere hat immer in der Vergangenheit einen, ein Item, was dann auch ich in Real besitze und wo ich dann gesagt habe, okay, komm, das habe ich dann auch entsprechend an der in der Hand und kann damit ein bisschen rumschwummeln. Und ähm, ja, bei Colmir ist es halt eben so gewesen, dass ich dann gesagt habe, okay, komm, ich habe hier diese Tausenden von Würfeln und ich bin jemand, der eben sehr oldschool ist und äh, gerne gerne haptische Würfel hat und dann habe ich dann das als Grundlage genommen und gesagt, okay, komm, darauf baust du jetzt deinen Glauben auf. Und so ist halt eben der, der Weg von Krish entstanden, beziehungsweise des Spielers.
0: Der auch und, tatsächlich nicht von mir vorgegeben war, sondern das dir komplett selbst ausgedacht.
3: Das ist korrekt, ja. <lacht> Danke. Ähm, fand aber schön, wie du den dann auch angenommen hast und nicht gesagt hast, okay, komm, das sind deine Gottheiten, aus denen du wählen kannst und mehr gibt es halt eben nicht, sondern die dich die, die auf das Abenteuer eingelassen hast und ja, Kolmir ist praktisch einer, der dann so ein bisschen, als er dann von, von Krishwa berührt wurde, sage ich jetzt mal, ausgezogen ist mit so einer Mentalität, okay, ähm, ich nehme einfach in Anführungsstrichen alles mit, immer mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Und so habe ich ihn dann auch gespielt, äh, weil vorher hatten wir ja, wie schon gesagt, Horror im Orient Express, wo wir alle relativ starre Charaktere, realistische Charaktere in den 20ern gespielt haben und das war so meine Möglichkeit zu sagen, okay komm, ich mache jetzt mal das Gegenteil, ich mache jetzt mal einen locker flockigen Charakter, der ja jede Gelegenheit mitnimmt, um mal das Leben zu kosten. Sei es jetzt Drogen, sei es Alkohol, sei es irgendwelche Geschichten, wo man jetzt nicht genau weiß, okay, ist das jetzt eine richtige Entscheidung oder eine falsche Entscheidung, sondern einfach mal Dinge macht.
0: Das finde ich immer, also, das sind sehr gute Eigenschaften für Spielercharaktere tatsächlich, weil sie sehr viele Dinge sehr vereinfachen und beschleunigen.
3: Ich erinnere mich an deinen Spruch,
2: live a little, und dann haben wir einfach die Drogen genommen. Hey. Das war sehr lustig.
1: Ja, Bei ihm sind keine äh, Diamanten aus dem Kopf gewachsen.
3: Genau und so ist praktisch dann Kolmier entstanden und habe versucht dann nach diesem nach diesem Credo dann den Charakter auch durchzuziehen bis halt eben so ein paar Sachen wo Kolmier dann gesagt hat okay komm da ziehe ich jetzt eine Linie in den Sand und das war halt eben als er sein sein geliebtes Fallstad zum Beispiel in Flammen gesehen hat ähm zum Glück bist du ja hingegangen und hast dann die gute Galvasi vom, vom Schleier befreit. Ansonsten, wenn sie einfach nur so umgeswitcht worden wäre, hätte Colmir da garantiert noch irgendwie
0: versucht, Rache zu nehmen oder so. Ist das ist aber ist kein so, so ein rachsüchtiger Typ, oder? Also Ich habe ihn zumindest nicht so kennengelernt. Eher ja. so als so einen liebenswürdigen, netten, leicht leichterhaltenen also, Dude.
3: Galvasi war schon so eine, wo... also da hätte Kolmir dann schon mal ein wenig über die Stränge geschlagen unter Umständen und, aber zum Glück kam es ja soweit nicht Ja, was gibt's noch über Kolmir zu sagen? Fragen?
0: Äh, tatsächlich nur, nur ganz kurz Grishwa war für mich dann, ich habe ihn sozusagen als Halbgott äh, in das Pantheon aufgenommen, nämlich als Sohn von Inias, dem Gott des Lebens der auch quasi weil du warst ja auch Domäne, Domäne des Lebens ne, als Kliniker mhm. Und der Erzbösewichtin äh, Pandera, der Täuscherin, weil ich das so, dieses Spiel und Zufall und Schicksal, das da ganz gut reingepasst hat, fand ich.
3: War die Frage, warum du aufgehört hast, Würfel zu kaufen? Weil die Gelegenheit nicht mehr da war. Also ich habe irgendwie immer versucht, Würfel zu kaufen, aber irgendwann, als dann ich Sag mal, wir ins Endgame gekommen sind und die Scheiße in den Ventilator getroffen hat, gab es halt eben keine Möglichkeiten mehr <lacht> Würfel zu kaufen. ja. Ich habe versucht noch zu schauen, ob ich irgendwelche Würfel kaufen kann, in, äh, äh, wo wir nach Fallstadt danach hingegangen sind. Ähm, aber da war halt eben von den Händlern nichts mehr zu holen, dann auf der Elfeninsel gab es auch keine Würfel mehr und ja. <lacht> ähm, irgendwann war es mir zu, zu, zu dumm, glaube ich. Okay, dann sitzen wir da in Durengrad, der
2: letzten Bastion der Menschheit. Hat jemand Würfel? <lacht>
3: Irgendjemand, <lacht> bitte. Würfel? Ja. Gar nicht, ich habe
2: hier Diamantenanzug. Ja, du hast dann und? plötzlich
0: Zahlen in deinen Diamanten geritzt und hast die gewürfelt.
3: <lacht> der Remit haben sie vielleicht ein paar Würfel. Ähm. Ja, im Prinzip, weil jetzt gerade auch im Chat es kam, ähm, genau, meine, meine, mein, mein Grundkonzept war so ein bisschen, ja, halt eben der Dude aus Biklebowski als Kleriker. Und ähm, mein erstes ähm, inneres Bild war halt eben, okay, wie würde es aussehen, wenn man den Dude aus Biklebowski in so eine, ja, in so eine Jedi-Ritterrobe stecken würde. Das war so mein Grundkonzept erstmal für Kolmir, optisch. und ja, insofern der Dude, das trifft es eigentlich ganz gut.
0: Ich finde auch, dass das Bild sehr gut getroffen hat. Ich habe es übrigens vergessen, gerade einzublenden, warte, das blende ich nochmal kurz ein. Und Kell packe ich auch gleich noch mal raus. So, ich finde das, das Bild hat sehr gut getroffen. Die gute Art bei Steffi, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, hat ja sowohl unser Titelbild sozusagen gemalt als auch die Charakterbilder. Und ähm, am Anfang, als wir, das muss ich nochmal kurz erzählen, als wir die Charakterbilder bekommen haben, das ist es sehr spät in, in der Kampagne gelaufen. Waren wir alle, fanden wir alle cool. Nur bei Colmier, der sah irgendwie so ein bisschen creepy aus in der das ersten Version. Ein, <lacht> ein, bisschen, ein bisschen pervers. Er war ein bisschen, bisschen er war jemand, bisschen der gleich seinen Mantel äh, aufmacht <lacht> und nichts darunter hat. Aber dann, ja, jetzt, äh, als es ja. fertig geworden ist, äh, hat es sehr gut gepasst.
3: Vor allem diesen, diesen Smirk hat sie extrem gut hinbekommen. So diese ja. Leichtigkeit, immer ein Lächeln auf den Lippen, ja.
0: Also, wenn ihr mal gute Zeichnung haben wollt, Art bei Steffi, gibt es überall bei Twitter und bei Instagram, findet ihr sie. Äh, kann ich nur sehr weiterempfehlen.
3: Ja, und ansonsten, wie gesagt, habe ich schon äh, in meiner Karriere viele viele Charaktere aufs Schlachtfeld der Ehre geführt, aber Colmier wird mir immer, immer einen besonderen Platz in meiner Ahn Galerie haben.
0: Das ist doch sehr schön. Neben ähm, Dr. Stratton. Neben Dr. Stratton, ja. <lacht> unserem äh, Doktor für die Orient-Express-Kampagne. Es tut mir echt im Nachhinein leid, dass das niemand anders mitbekommen hat, die Orient-Express-Kampagne war. Ja. Ich wünschte, wir hätten
2: das irgendwas Hidden Tape oder sowas rumliegen, dass ja. wir da irgendwann mal. Das machen. ist so der podcast
0: ja. Damals waren das wir noch ein nicht so Nachspiel. multimedial unterwegs. Der, der kommt hat diesen Ausdruck in den Augen, der sagt, ich weiß nicht mehr, was ich alles geraucht habe. Ich glaube, ich nehme das nochmal. Das finde ich sehr gut passend. Ja. <lacht> Okay, cool. Vielen Dank, Kolmir. Ähm, jetzt ist die Frage, ähm, André, willst du ja. Arabax jetzt schon vorstellen oder wollen wir warten, bis er auch in der Story aufgetaucht ist?
1: Äh, wir können jetzt gerne mit der Story weitermachen und dann steige ich
0: dann da ja. ein. Ja, Du bist dann. ja später dazugekommen, ähm, mhm. weil ursprünglich haben wir dir ja nur zu viert gestartet die Kampagne und du bist dann dazugekommen, ähm, nachdem Dank. du wieder etwas mehr Zeit hattest. Zum Glück. Du hast viel ja. dazu beigetragen, dass es erfolgreich <lacht> abgelaufen ist sonst wären alle schon gestorben, glaube ich. <lacht> ähm, das sowieso.
3: Aber dann kommt über Antrieb und rettet die Welt.
0: Na toll, schon wieder. Ja, ich bin ja
3: nur der blöde Heiler.
0: Dann würde ich sagen, ähm, lass uns mal mit der Story anfangen. Ähm, Im Grundsätzlich war es für mich eine Story, also mir war schon, ich, ich wollte halt irgendwie, ja, das typische, man muss ein Artefakt zusammenbauen, das fand ich irgendwie cool. Ich hatte dann eine, eine, eine sehr spannende Dokumentation über die Himmelsscheibe von Nebra gehört, die ja auch alle Leute sofort wiedererkannt haben, als ich sie beschrieben habe. <lacht> ähm, naja, Andre
2: hat es wiederkannt und hat es mir geschrieben, nicht so. Mh, André, und
0: ähm, habe die dann quasi als Basis genommen, so wie die Scheibe aussehen sollte, und musste mir dann überlegen: okay, warum suchen sie denn diese Scheibe und dann habe ich mir eben diese Idee einfallen lassen mit, ähm, dass, die, dass diese ganze Welt ähm, ursprünglich mal voller Magie war und dass deswegen auch noch ganz viele magische Gegenstände da rumlagen, ähm, dass die Magie aber irgendwie verschwunden ist aus Gründen, die noch nicht genauer definiert waren, dass man aber mit dieser Scheibe eben dann die, diese, diese, die Magie wieder zu, zurückbringen könnte. Das war meine Grundannahme. Ähm, und dann habe ich mich so ein bisschen an, den, an der sieben gezeichneten Kampagne orientiert und ich dachte, ja, ich finde das schon ganz geil, wenn die Spieler irgendwie so ein, so ein krudes Dokument haben, irgendwelche Weissagungen und dann dessen dann überlegen müssen, wo sie hin müssen. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ähm, es hat sich quasi, also wir haben ja angefangen in Cobrück, beziehungsweise vor Cobrück, einer Stadt am Rande der Zivilisation. Und ähm, ich wollte auch nicht in der Taverne anfangen, deswegen habe ich die drei Spieler an einem äh, Unfall tatsächlich ähm, ankommen lassen. Und es ist so, dass ähm, dort ein Wagen unterwegs war im Auftrag der ORM, die ihr ja später auch kennengelernt habt. Und dieser Wagen wurde überfallen äh, von Mitgliedern der, der Wilden Legion tatsächlich. Das habt ihr, glaube ich, nicht rausgefunden, aber ähm, das ist in dem Fall der Fall gewesen. Und ähm, ihr habt euch dann das, den Auftrag dieses Wagens angenommen, habt die Kiste, die darauf war, in eure Obhut genommen und seid damit nach Cobrück gegangen und habt sie dort einem Mitglied der ORM übergeben, nämlich Herrn äh, Diliwip. Albrecht Diliwip, äh, der euch da empfangen hat und der euch dann gleich den nächsten Auftrag in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, okay, hier habt ihr eine Hakenkanone, äh, klettert damit mal auf einen großen Berg, auf einen fliegenden Berg, um genau zu sein, und guckt euch das mal an. Und das war sozusagen euer erster Auftrag, da war für euch noch nicht so klar, was das Ganze wirklich auf sich hat und was ihr eigentlich machen wolltet. Und ihr seid da so ein bisschen reingeschlittert, das fand ich aber auch ganz gut, weil ähm, ich finde es immer ein bisschen doof, in der Taverne zu starten und mit der Tavernenschlägerei und so, deswegen wollte ich mal ein bisschen was anderes machen. Und ähm, ursprünglich war es so geplant, dass ihr, wie es auch passiert ist, nach oben auf, diese, ähm, auf diesen, diesen, diesen fliegenden Felsen geklettert seid, was ja auch geklappt hat und in dieser Höhle wo ihr jetzt auf Ura getroffen seid, hättet ihr ursprünglicherweise auf einen Flumpf treffen sollen. Das ist ein... eine magische Qualle, die super dumm aussieht. Die könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr irgendwie... Ich kann sie auch hier mal googeln, Moment. Ähm, wie heißt der Flumpf? Ein Flumpf. F-L-U-M-P-H. Flumph. L -F -L -U -M -P -H. Also wie Schlumpf, nur mit f l Genau, so sieht das ganze Ding aus. Ich hoffe, man kann es gerade bei mir sehen. <lacht> es ist ein super lustiges Ding. Das habe ich irgendwie im... im ähm, in der... In das in ist das, das fliegende Monster Spaghetti-Monster Monster ja, Spaghetti. Genau. <lacht> ja. Das, das habe ich so ein bisschen in, in dem Monsterhandbuch gesehen und dachte mir, das wäre echt ganz lustig, wenn das ein Flump ist. Und ähm, <lacht> den habe ich dann aber rausgeschmissen leider und habe dann den ersetzt durch eine, für euch erst einmal eine Stimme von Ura, der Göttin der, äh, des Gleichgewichts, weil ähm, für mich war relativ klar, dass ähm, gerade für Kel, der würde da sofort anspringen und er würde da sofort mitmachen bei der ganzen Nummer, ne? Ja. Ähm, als, als er von Ura hört. Und deswegen habe ich dann quasi, ich quasi Ura ähm, dahin gebracht und die wilde Legion war ebenfalls auf, dem, auf der Suche. Du hättest auch auf dem Flump gehört wahrscheinlich. Ja. Der kann eigentlich. Aber, ich dachte mir, der wäre einfach zu lächerlich gewesen. Der, der, hätte, der hätte nicht von der Flie von dem fliegenden Spaghetti-Monster irgendwelche Missionen angenommen. Aber wer, wer hätte es gedacht? Ähm, und <lacht> dann, ähm, dann war es so, dass, ähm, Genau, die, die Wilde Legion hatte ebenfalls nach dieser Höhle gesucht. Und ähm, ihr seid aber vor, vorgekommen, habt dann gegen die Wilde Logie, Legion gekämpft. Und äh, Ura gab es schon vorher tatsächlich, weil der Raubfriese gerade fragt. Die war das, das Zentrum dieses Götterpantheons. Ja, habe ich noch ähm, nie gehört vorher. Stand alles in der Liste, die ihr hier gegeben habt. Aber gut. Ah. Und, ähm, ja, ihr habt diese Vision, die Vision von Ura bekommen, von Vermeintlich Ura, in Wirklichkeit war das aber Pandera, die böse Erzgöttin, die euch ins 10. Licht geführt hat. Und die hat euch diesen, diesen Auftrag gegeben, dass ihr die, die Scheibe wieder zusammenstellen sollt, dass ihr nach ähm, äh, Dierenberg sollt, um die. Ähm, wobei, das hat sie euch, glaube ich, nicht gesagt. Ich glaube, sie hat euch gesagt, ihr müsst die Scheibe zusammen, zusammenpacken ähm, und dann seid ihr wieder zurückgegangen. ne? Ich glaube, so war das. Hast du,
3: die, ähm, hast du die einzelnen Maps noch? Eventuell kannst du ja dann ja, so, nee, so nee, das austeilen. Nee, ja, okay. Ja, nicht. Also also. Ich habe
0: nicht mehr alle. Ähm, ich habe bis. Ich baue aus dem Discord, drüber. Stimmt, also ja, Discord aber. Stimmt, das wäre jetzt gut. zu aufhören. Aber ja, das ich hätte wär, jetzt sein können. Okay. Ähm, genau, und dann seid ihr zurückgegangen und ähm, wolltet euch auf Bitten von Albrecht Dilliwip mit dem Grafen treffen. Der Graf war auch ein, ein wichtiges, hohes Mitglied der ORM. Die ORM sollte für mich auch so ein bisschen, das sollte die Organisation sein, die euch eigentlich das ganze Abenteuer lang begleitet. Das sollten die sein, die euch immer ein Ansprechpartner sein sollten, die für euch immer eine Art Rückzugsmöglichkeit bieten sollten, die euch mit Hilfe und Rat und Tat zur Seite stehen sollten. Ähm, das hat sich dann zwischendurch ein bisschen geändert, aber das waren quasi die, die für euch die wichtigsten Ansprechpartner darstellen sollten. Und in jeder der Städte gab es einen Agenten, mindestens einen Agenten der ORM. Der irgendwie nicht auf euch angesetzt war, aber der für euch ein hätte Ansprechpartner sein können. Oder auch jemand, der euch hinter sich geführt hat. Kommen wir später noch zu. Und, ähm, in kobrück gab es Graf Reinhold Taufstein. Der, ähm, den habt ihr auch getroffen. Allerdings war da bereits schon ein Putschversuch im Gange. Wir erinnern uns an die, ähm... Bilder von heute vom Kongress in den USA, der gestürmt wurde, so ähnlich war es da ja auch, in Cobrück, ähm, dass die Wilde Legion eine, äh, einen Putsch angezettelt hat. Und ihr seid da mitten reingeraten, habt noch ähm, den Hinweis von Graf Taufstein bekommen, dass ihr die äh, vier verrückten Verlautbarungen von Wadislav Dipp finden sollt und nach Dierenberg reisen sollt. Und dann wurde er erschossen von Galvasi und ihren Schergen. Und ihr musstet durch ein Fenster flüchten und seid in den Fluss gesprungen. den ich mich richtig erinnere. Oder ins Wasser. Mhm. Und ähm, da seid ihr dann aus der Stadt herausgekommen. Und das erste Kapitel war abgeschlossen. Es war für war mehr oder weniger eine, ähm, eine Einführung erstmal für euch alle, dass ihr alle in, die, in, die, in das Abenteuer reingekommen seid, in die Kampagne. Und ich glaube, es hat auch ganz gut funktioniert. Ne? Dann kommen wir zu diesem ersten, ersten Zwischenabenteuer mit Archon. Das war der ganze, mit der, ganze Sache mit, der, mit dem Sumpf. Der war so ein Wie wir ein bisschen alles? Er also, sich also versucht zumindest die gröbsten Sachen zu recappen. Also diese Zwischensachen jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber die wichtigsten Sachen. Oder was, oder was sagt ihr? Mhm. Ja. Ich, ich versuche mich kurz zu halten. <lacht> ja, Und auf auch Sachen Zeit zu beschränken, die ihr, die ihr nicht gefunden habt. So. Ja, ähm, das, ist eine gute Idee. das ist eine gute Idee. Genau, im Sumpf habt ihr alles entdeckt. Ihr habt die, ähm, die Hexe getötet, ihr habt ähm, Archon gerettet und habt euch ihre Dienste ähm, gesaved. Da war es tatsächlich für mich interessant, wie ihr die wie ihr Archon äh, eingesetzt hättet, weil ich habe euch ja diese Pfeife gegeben, mit der hättet ihr sie jederzeit rufen können, also ihr hättet sie auch schon in Dierenberg rufen können, ihr hättet sie ähm, sonst wohin rufen können, aber ihr habt es dann natürlich erst ganz zum Schluss gemacht. <lacht> und ja, ihr habt Erotikzeichnungen eines Zwerges gefunden im Sumpf, das stimmt. Ähm, die habe ich mir einfach ausgedacht, weil ich es lustig fand. Und... Das war super ähm, lustig. Deswegen... Genau. Ja, das mit dem Sprachfehler von Achon. das ist zwischendurch mir ja abhanden gekommen, tatsächlich. Sprachfehler? Ja, also die, die hat ja mal ein bisschen, ein bisschen gelispelt. Wie so ja, ein das Letzte.
2: hat sie doch von Anfang an gemacht.
0: Ja, aber zwischendurch ist es mir dann ähm, ist es mir dann entfallen.
2: ich glaube, einmal gegen Ende hast du es tatsächlich... Ähm, hast vergessen? Genau, das ja. Ja. und Octaku
0: ja, fragt gerade noch was war in dem Tor mit dem Geist los ich habe wirklich keine Ahnung mehr also das ist, das, ist so, das ist so dieser Sumpf ist für mich tatsächlich ein Ding was ich sehr schnell abgehakt habe weil ich gemerkt habe ey das funktioniert nicht ähm, das habe ich wirklich komplett abgehakt habe das dann wegge weggeschmissen und habe gesagt okay mir egal machen wir nicht nochmal aber da kann ich, mal, kann ich mal kurz erklären wen, es, wen ihr hättet alles treffen können äh, wenn ich diese Random Encounter sozusagen aufrechterhalten hätte es hätte gegeben, ähm, Mary Vist im Schicksalsweber, das ist der Kollege, der euch die Karten gegeben hat. Der hättet ihr also auch schon viel früher treffen können. Ich habe ihn dann in die Story als wichtigen NPC eingebaut und das war, glaube ich, auch ganz gut so. Ähm, ihr hättet treffen können, Pulkit, eine ähm, Paladinin des Blauen Buches. Die ist mehr oder weniger in Viola übergegangen. Also aus der wurde die, die Prinzessin von Taeris. Ähm, ihr habt Lausanne getroffen. Das war der Punkt, wo ich mich entschieden habe, das nicht nochmal zu machen, weil ähm, ihr habt Lausanne dann ja oben in, in Richtung der Zwerge getroffen und dann war der wieder weg und dann war also so, ja okay, gut, gehen wir weiter. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, das funktioniert einfach. Alles hinten und vorne <lacht> nicht. Ähm, ihr hättet einen zwergischen Mönch kennenlernen können. Den habe ich rausgeworfen, weil wir schon einen Mönch dabei hatten. Ähm, ihr hättet einen... gegeben. Richtig. Ihr hättet einen menschlichen Barbaren treffen können, der größte Fan von Attila, dem Idioten. Der wäre einfach der schlimmste Typ aller Zeiten gewesen hätte euch verprügelt. <lacht> ähm, ihr habt... Äh, Sida Sie habt, habt ihr getroffen. Äh, Sida habt ihr getroffen. Ja, Sida habt ihr habt ihr auch getroffen, der ist aber auch... habe ich auch dann irgendwann zur Seite geschmissen, weil ich gedacht habe, ich weiß nicht mehr, was ich mit diesem LPC machen soll. Er verschwindet einfach. Ich dachte, da ist jetzt
3: die große Background-Story noch, nein, die wir verpasst haben. Nein, er ist einfach verschwunden. Der
1: lebt jetzt im Kanal. Genau, er lebt im Kanal und er freut nein. sich
0: seines Lebens. Also, also ähm, gab es jetzt quasi
2: irgendwas. in der ganzen Barthor-Geschichte zwei äh, Gnomen-Hexer, die irgendwie in dieser Story verwebt sind und beide sind einfach verschwunden.
0: Nee, wer ist denn ja, noch verschwunden? Ja, haben wir
3: gelegt. Ja.
2: Nee, mehr will das haben wir ja am Ende nochmal gesehen. Genau, war, nee, ich meine den, äh, der, es gab ja quasi den von diesen Origi, das war Original das der war Helden.
0: Das ist Merivist. Das ist was war Merivist? Das habe ich ja das hab ich der bei
3: der Frage äh, verkackt. Ja, Merivist äh, war den, der. Genau, war der, der uns auch die Karten gegeben hat und ja. den wir auch in der Übergangsgeschichte ich, ich, in in Übergangs gesehen. haben. Aber noch hier anmerken, ja,
1: das das Mega Fies ist ein Gnom Hexe, dem wir wissen, dass er einer ist. Und es gibt Merivis, der ein Gnome ist. Und dann war Merivis die richtige Antwort.
0: Ich mag einfach Genome, es tut mir leid.
1: Ja, aber Gnomehexe. Ah, Entschuldigung, Merrywist
0: hat tatsächlich Halbling. Okay. Merrywist war tatsächlich ein Halbling. Das habe ich äh, ah, falsch oh, beschrieben. Oh, jetzt Aha. kommst du
3: raus. Jetzt kommt also ich glaube, der, 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 der war erst ein Gnome, aber dann hast du ihn zum Halbling gemacht, das beim zweiten Mal. War ja, nicht. das kann
0: sein. Genome und Halbling sind für mich auch irgendwie verschwommen zwischendurch. Und Oktaku fragt gerade, <lacht> Oktotaku fragt, war sie da die Diebesgöttin? Nein, ähm, sie da war einfach eine sehr gute Diebin. Sehr, sehr gute Liebe Zu gute um, Diebe, wenn du mich fragst. Zu gute, ja, natürlich. Also ich bleib um, auch dabei,
2: ich glaube immer noch, dass Agibert der äh, große Gnomenhexer von Vielleicht kommt er in, in der zweiten
0: Staffel nochmal wieder, wer weiß. Ja, dem großen
2: Tief. Gross Agibert, all the time.
0: Um, wir fallen gerade
2: so viele Fragen ein, aber keine Sorge, ich schreibe die alle auf. Das ist sehr gut. damit wir die dann kommt gleich noch, genau.
0: Dann kommen wir zu den Träumen, die ihr hattet. Wir haben es nämlich so gemacht: am Anfang hatten wir ein bisschen Probleme bei der Terminfindung. Und es war immer wieder das Problem, dass mal eine Person nicht konnte. Da habe ich mir überlegt: Okay, was könnte, was könnte man denn machen, wenn eine Person fehlt? Und habe mir diese Traumsequenzen ausgedacht. Ähm, die Traumsequenzen waren die erst, das erste Mal, als ihr, dass ihr, ähm, ohne dass ihr es wusstet, Pandera, die große Bösewichtin, kennengelernt habt, die euch so ein bisschen geprüft hat. Weil letzten Endes war es so, dass ähm, Pandora, den Plan, der sie hatte, der ist schon relativ lang aktiv gewesen und sie hatte dafür auch schon Dinge in Bewegung gesetzt und dann kamt ihr. Und habt euch da so ein bisschen reingedrängt. Ihr hättet eigentlich nicht ihre, ähm, ihre Schergen sein sollen, sondern jemand anders. Ähm, nämlich derjenige, der, der da auf dem Kutschbock saß, tot. Ähm, und deswegen hat sie euch getestet und wollte prüfen, ob ihr denn fähig seid, ihren Plan auch wirklich zu vollenden. Und dafür hat sie euch in eure ihre Vergangenheit eure Vergangenheit reisen lassen, allerdings immer mit einem kleinen Unterschied, nämlich ähm, in der Regel ein Element oder ein wichtiger Key-Moment eures ähm, Lebens wurde geändert. Bei Kolmir war es so, dass... Ähm, lass mich nochmal ganz kurz überlegen, Kolmir, ich muss nochmal kurz nachlesen und deiner Hintergrund. Was soll ich dir sagen? Sag's, sag's gerne nochmal.
3: Dass, äh, weil ursprünglich war das ja die erste Begegnung mit meinem Gott, dass ähm, ich eigentlich wegen, wegen ja, äh, äh, Liebeskummer Selbstmord begehen wollte Und dann ist mein Gott aufgetaucht und hat mich dazu geleitet, dass ich meine Schwester und meine Eltern vor einer Sturmflut retten konnte. Mhm. Und das ist halt eben nicht passiert äh, in dem Traum, sondern äh, ich bin zwar nicht selbstmordgemäß von dann gescheitert, aber ich konnte meine Eltern und meine Schwester nicht. nicht retten. Ja, genau. genau. Das ist praktisch ähm, der Unterschied gewesen. Die sind dann gestorben genau. in der Traumgeschichte.
0: Und das war im Endeffekt bei euch allen so ähnlich. Ähm, bei. Cal war es so, dass du genau in diesem Trainingskampf deinen, deinen Meister umgebracht hast. Ähm, bei. Besiegt. Hast du ihn nicht das auch getötet? inhaltet
1: umgebracht. <lacht> <lacht> Die Sache, hab ich habe ja.
0: ich besiegt. <lacht> du hast den ja auch besiegt, genau. Ähm, bei Amar war es so, dass du keine magischen Kräfte hattest. Nee, dass du...
2: Ich wurde als Mörder bezichtigt. Ich habe irgendjemanden umgebracht. Ah, genau, wurde. richtig.
0: Weil in deiner, Hintergrundgeschichte Mutter? Stand, nee, in deiner Hintergrundgeschichte stand, dass du an einem Abend einen, äh, einen Wachmann getroffen hast, der auch deine Angebetete oder so äh, bezürzen wollte und dich irgendwie mit dem geprügelt hast und deswegen fahren verlassen musstest. Und in meiner Version hast du ihn umgebracht. Das heißt, bei jedem von euch hat sich in der Hintergrundgeschichte ein kleiner Teil verändert. Und deswegen wurde quasi der, der gesamte Verlauf der Geschichte so ein bisschen Butterfly-Effekt-mäßig verändert. Und sie wollte wissen, ob ihr das Thema erkennt, weil ihr, ihr großer, ihre große Eigenschaft von, von Pandora oder die, sie ist die Göttin des Schicksals auch ein Stück weit. Und Schicksal ist ähm, auch so ein bisschen ein, ein Thema gewesen, auch von Pandora und auch von den Karten und von Merivis, dem Schicksalsweber. Ähm, und das, sie wollte quasi testen, ob ihr, dass, ob euch, ob euch das so bewusst ist, dass ihr ähm, für sie gute Dienste leisten könntet. Aber sie war dann irgendwie nicht gerade begeistert von euch und äh, hat euch dann erstmal in Ruhe gelassen. Erstmal.
2: Ähm, aber wie, wie hätten wir diese... Äh, also hätten wir die jetzt überhaupt lösen können? Naja, wie
0: sie seht so ja am Ende quasi immer gefragt, ähm, was war die Prüfung? Und ihr hättet quasi sagen können, ja, ähm, du hast das und das verändert. Und dann hätte sie gesagt, ja, okay, du hast es du hast erkannt, du hast diese, diese Transferleistung erkannt. Ähm, aber das hat keiner von euch.
2: Aber ich habe ja auch die ganze Zeit eins gewürfelt oder so. Ja, du äh, hast sehr 1, schlecht gewürfelt, ja, ja. Also ich habe auch wirklich halt noch wirklich fies gewürfelt die ganze Zeit. Ich dachte, das wäre real. Also. Das ist aber auch ein bisschen so eine. Weiß ich nicht, so. Ja, das eine, war so zu eine, einfach, wenn ich auch so, das war zu einfach, um das zu sagen. Ja, genau. Also so, ich hätte halt gedacht so, ja, natürlich war das anders und ist nicht so passiert.
0: Ja, also es okay. ist natürlich jetzt auch nicht so. Das war ja ganz anders, so war es gar nicht, so ist ja nicht, sondern es ist so, dass das, ähm, das Schicksal hat an einen Lauf genommen und ich glaube auch, dass sie, dass ihr keine Kräfte hatte. Ich glaube, das war auch ein Teil der Prüfung. Dass sie sie euch ja, eurer Kräfte teilweise. beraubt hat. Genau, ja.
2: Also ich konnte irgendwie so komische kleine, äh, Element-Golabs da erschaffen. <lacht> die irgendwelche Dinge und irgendwie bei ganzen
0: Tempeln in Schutt und Asche gelegt Ah, nee, genau. So, entschuldigt bitte, so rum war es. Es ist, ist lange her, ich muss es auch selbst mal hier zusammenkriegen. Bei Kolmir war es so, er hatte die, die Verbindung zu seinem Gott ist nicht da. Das war das, was sie verändert hat. Bei ähm, Amar war es so, du hast deine Fähigkeiten nicht. Du kannst dich nicht einfach so aus irgendwelchen Sachen herausstehlen. Und bei, äh, Colmier, äh, bei, bei Cal war es so, deine Fähigkeiten hast du nicht unter Kontrolle. Hm. Das waren diese die, die Veränderungen, die sie vorgenommen hat.
2: Okay, wenn du das jetzt so sagst, hat das tatsächlich auch so ein schönes durchgängiges Mut gehabt.
0: Genau, und sie hat quasi geprüft, ob, sie, ob ihr das auch feststellt tatsächlich, ob ihr es wirklich mitbekommt. Und, wir festgestellt ähm, hatten wir das, ja. wir haben es ihr nur nicht gesagt. Oder so rum ja, <lacht> ihr habt es die Antwort nicht gesagt, richtig. Ähm, genau, und dann hatten wir noch das von Arabax, oder kommen wir später zu, wenn wir Arabax vorgestellt haben.
2: Kleine lustige Flamme hat Torf angezündet. Ja, ja. So, ist, so ist das, wenn mein ganzer Tempel abbrennt. Stimmt, ich sollte mir doch mal sagen,
0: was Bator anhören. Das ist ein guter Stoff, ja, das stimmt. Es <lacht> ist wirklich so lange her. Auch. Ey. Und da, auch dadurch, dass wirklich die Hälfte meiner Aufzeichnungen einfach weg sind, weil ich die irgendwann mal analog aufgeschrieben habe und ver verfloren habe oder so. Naja. Aber es ist ähm, kein Problem,
2: kannst du die Runterlagen auf barthor.com beam.com oder auf Spotify
0: an, Oder dann. auf pod podcast.amtalernetresen.de ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Okay. Ich bin ja. stolz auf dich. Ähm, genau, dann seid ihr weitergereist nach Dierenberg. In Dierenberg war eure Hauptmission A, in die versunkene Bibliothek reinkommen und die, ähm, die vier verrückten Verlautbarungen von Wadislaw Dipp finden. Ähm, da hätte es, gab es zwei möglich es gab drei Möglichkeiten, wie ihr hättet äh, vorgehen können. Ihr hättet euch dem schwarzen, der schwarzen Schar anschließen können. Das habt ihr getan. Ihr habt beziehungsweise nicht euch den angeschlossen, aber ihr habt mehr oder weniger für die gearbeitet, weil der große Gag an Dierenberg war, dass die Stadt de facto zweigeteilt war. Und die eine Hälfte wurde von ähm, regierungstreuen ähm, Rittern, von, von, den, ähm, na, wie Lichtbringer? von den Lichtbringern, genau, ähm, besetzt. Und die andere Hälfte wurde von der schwarzen Schar besetzt. Ihr habt euch ja, aber dann in, der
2: in den regierungstreuen Lichtbringern gab es diese komischen genau. Wesen ja da komm auch Da komme ich gleich
0: noch dazu, genau. Das auch keiner verstanden hat, glaube ich, oder? Ja, richtig. Da komme ich gleich noch dazu. Ihr ähm, habt euch dann der schwarzen Schar angeschlossen. Es hätte noch die Möglichkeit gegeben, euch den Lichtbringer anzuschießen. Und ihr hättet auch noch die beiden Fraktionen gegeneinander aufbringen können. Also das habe ich nicht ganz so in meinem Kopf ausdekliniert, dass ich gesagt hätte, okay, ihr hättet das so und so machen müssen. Sondern es war für mich so... Das ist, ist, eine, ist eine Möglichkeit, dass ihr einfach zu beiden Fraktionen hingeht, sagt der, die anderen haben das über, über euch gesagt und dann prügeln sich alle und ihr hättet die Sachen einfach zusammensammeln können, weil ihr brauchtet ja, um den Teleporter in die Universität ähm, zu starten, brauchtet ihr diese beiden Teile dieser Kugel, ne? Mhm.
2: Ja, richtig, den schon Asche legen funktioniert auch.
0: Genau. Und, äh, genau, es hat auch so funktioniert, wie ihr das gemacht habt, ihr seid dann, äh, in die... Gemisch, hat des Grafen einge eingebrochen und habe dort festgestellt, der Graf ist eigentlich gar kein Graf, sondern ist ein, ähm, ich nenne es mal ein Shapeshifter, also jemand, der die Form, ein, ein, ein Wesen, das die Form des Grafen angenommen hat. Ähm, der Hintergrund war, davon gab es auch noch mehr tatsächlich, der Hintergrund war, das hättet ihr in der, in der Bibliothek herausfinden können, aber das habt ihr nicht, äh, habt ihr glaube ich nicht gefunden den Raum oder habt ihr nicht geöffnet, ähm, dass in dieser Bibliothek waren natürlich auch Versuchsobjekte, als sie untergegangen ist, unter anderem diese Shapeshifter. Und die sind, ähm, als die Universität ähm, in den See gestürzt ist, sind die entkommen und haben sich ihre Stadtbreit gemacht. Und haben unter anderem die Identität vom äh, Grafen angenommen. Da war es halt für mich, ich fand es halt wichtig, ich habe halt keinen Bock immer so auf, ah, es gibt die gute Seite und es gibt die böse Seite. Das fand ich irgendwie doof und langweilig, deswegen habe ich gesagt, okay, bei der guten Seite ja. muss noch irgendwie ein Catch geben, noch irgendwas. Neben die Lichtbringer sind alle richtige Arschlöcher. Muss es noch irgendwas geben, was das Ganze so ein bisschen würziger, ein bisschen mehr peppiger macht. Und hättet ihr, ähm, eben euch auf die Seite des, ähm, der Lichtbringer geschlagen, hätte das vielleicht doch gar nicht, wäre es gar nicht rausgekommen. So. Und die Bibliothek ist so vor 100 Jahren un un ungefähr untergegangen, ja. Bisschen, bisschen länger als 100 Jahre. Und solange haben die sich da breit gemacht, die, ähm, Genau, und dann habt ihr die vier verrückten Verlautbarungen gefunden. Ich lese sie nochmal vor, weil jede dieser Verlautbarungen sollte euch quasi auf ein ähm, auf eine Richtung hinweisen. Das ist doch da, ja, ne? Ja, aber wir sind noch ja, ja. Ich ja, 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 habe ja. immer Angst, dass mein Internet abbraucht. Ähm, die, die Universität ist untergegangen, cordett fragt fragt's gerade, weil die wurde durch Magie in der Luft gehalten und ähm, die Magie ist verschwunden aus der Welt. Also das Ding einfach abgestürzt. So. Um, und die Fischwesen, Octo, äh, Taku fragt gerade, die da drin waren, fand ich einfach in der Beschreibung so lustig. Das sind, oh, wie heißen die denn nochmal? mal? Kurt, ja, genau, Koh um, Die sind einfach super lustig, weil die durch ihre Vorstellungskraft, wenn die gemeinsam an etwas glauben, kann es sein, dass die es das aus Versehen erschaffen. Das
2: ist super lustig gewesen. Super. Äh, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir ja Arawax auch schon bei Party.
0: Stimmt, ja. Arabax hat nämlich schon da, die richtig?
2: Comprehend Language stark gewirkt stehen, ja. was die sagen.
0: Richtig, die Kurator und ich fand die einfach so lustig, dass ich die mit einbauen wollte. Die hat aber keinen tieferen Sinn. Und ähm, genau, und dann gab es noch diesen großen roten Kristall in der Stadt, äh, der so ein bisschen wie als Drogen vertickt wurden, die später auch noch wichtig waren. Ähm, das war einfach eine ähm, etwas, was Pandera dort platziert hat, um die, die Leute so ein bisschen unter ihren Einfluss zu bringen. Genau, und wir haben dort in der Stadt in Dierenberg ähm, einen Zugang bekommen, in Form von Arabrax, durch eine Schicksalskarte. Ich glaube, sogar die erste Schicksalskarte, die ihr bekommen habt.
2: Äh, ja, aber die war ja dann, die war nicht von Merriethus, sondern die, genau. die, die gab's, die hatte der Dingenskrumm liegen, der genau. Susanne.
0: Jetzt war ich nicht Lausanne, sondern Faldo, ein anderer äh, Elfischer. Aber ja. Ja, liegt, keiner <lacht> <Grunde> Scheiß, liegt
2: <lacht> doch keiner mehr durch. So, ähm, zu, <lacht> zu den,
0: bevor wir jetzt kurz zu Arabrax kommen, noch kurz, ganz kurz zu den Karten. Ähm, die haben natürlich basiert hm. auf dem Deck of Many Things, ähm, was viele bestimmt kennen und was auch äh, berühmt-berüchtigt ist, sage ich mal, im D&D-Kosmos. Genau, da
2: wollte ich auch noch fragen, was es alles noch für Karten zu ziehen für uns gab, weil du hast uns ja ein paar glaub, habt, ziehen lassen. Ich
0: glaube, ihr, ihr habt so ziemlich alles gezogen, also fast, oder? Ich, ich lese euch mal die ganzen Sachen vor, die es gab. Ich habe die ja ein bisschen abgeändert, also es ist nicht das Original ähm, Deck of Many Things, weil das ist super tödlich. Es kann sein, dass ihr eine Karte zieht und die ganze Welt <lacht> endet. Das habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, das wäre ein bisschen hart. Sondern... Ich habe
2: also 50.000 Erfahrungspunkte gekriegt.
0: Ja, irgendwie sowas. war eigentlich, ja, bei der also ist wir hatten, ja. Wir hatten die Shoken Ein NSC wird feindlich. Das war in diesem Fall ähm, Arabaxe, die gezogen hat. Und das war der Chef der OM der böse geworden ist. Danach. Ah. Dann Moment, haben,
2: der ist, ist am erst böse geworden? Ja. Als Arabaxe die Karte gezogen hat? Ja. Das heißt, eigentlich wäre der gar nicht böse geworden? Nein. Eigentlich ist es meine
3: Schuld. Nun
0: eigentlich ist es äh, einfach
3: Machst du jetzt aber einen riesen, äh, riesen Fass auf. Wollen wir da jetzt gleich eingehen? Oder? Ja, ich mach das schnell, weil der, <lacht> weil der Rest
0: ist tatsächlich nicht ganz so... Es gibt nur so ein paar Karten, die wirklich auf die Story relevant waren.
3: Weil wenn der nur durch die Karte der aus der Verlautbarung gewesen ist, wer wäre es denn gewesen, wenn er nicht wenn er nicht die Karte gezogen hätte? Nein, nein,
0: er war trotzdem der aus der Verlautbarung. Also er wurde jetzt. bloß böse. Er wurde nur ach so, böse.
3: Okay, ach so, okay, gut. dann ja, okay. Also, um, haben, also haben wir eigentlich im Endeffekt am Anfang nie
2: das Falsche in dem Sinne gemacht, weil die ORM bis dahin ja trotzdem eigentlich durchweg aus guten Personen bestand.
0: Ja, gut ist halt eine Definitionsfrage, ne? aber theoretisch ja. ja. Die, waren jetzt, die waren jetzt nicht von Grund auf böse. Die wollten auf jeden Fall nicht Pandora unterstützen. Ähm. Also ich war schon immer
3: ORM-Verfechter.
0: <lacht> stimmt. Und dann ja. äh, hatten wir noch das Schicksal: Du kannst ein Ereignis ungeschehen machen. Das hat Cal gezogen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was du gemacht hast, ehrlich gesagt.
2: Ich kann mich gar nicht erinnern, diese Karte gezogen. Nee, du hast sie geil Ich dachte, ich hab's hab eingesetzt, als ich sie gezogen habe. <lacht> ich hab die Karte nie gezogen. Nee, es, nee, es kann, ich, es kann, ich,
0: kann sein, sein, dass es irgendwas Dummes war. Ich bin mir nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Ich hab sie auf jeden Fall stehen also, und hab dahinter stehen, Cal.
2: Ich habe, also ich weiß noch, dass ich, glaube ich, beim ersten Mal Karten ziehen, also keine Karte gezogen habe.
0: Ja, genau, das weiß ich auch noch. Die sind noch nicht chronologisch, sondern die sind nach meiner Liste jetzt. Egal, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht kann uns äh, der Raubfriese... Äh, Ach, nein, jetzt, ich, ja, wer weiß, vielleicht nachher sind
2: wir die ganze Zeit mit dieser vielleicht Karte. Auch, ich habe es vielleicht auch <lacht> falsch hab aufgeschrieben.
0: <lacht> ich glaube, ich habe es einfach falsch aufgeschrieben. Ähm, dann hatten wir den Thron, das hätte euch eine Ausbildung in Diplomatie gegeben, plus ein kleines Schloss. Ihr seid einfach ein Schloss bekommen. Habt ihr ah, nicht gekriegt. Eis. Ach, schade. Ähm, die Flammen. Ein Teufel wird dein Feind. Ähm, das habt ihr auch nicht gezogen. Sonst wäre äh, Trickmonketh auf euch aufmerksam geworden. Ähm, der Idiot, das, aber, das hat Colmir gezogen. Minus ein W4 <lacht> Intelligenz.
3: Das war mein oh. Way Out, immer wenn ich irgendwas nicht kapiert habe. Ja, zum ich hab Glück diese Karte hast, gezogen.
1: Zum Glück hast du das gezogen.
0: Ja.
3: War der also eigentlich nicht, nicht, nicht. böse gemeint, aber. Oi, oi,
0: oi. Dauerhaft, ja. Dauerhaft ein V4. Ähm, dann der Hofner, du erreichst das nächste Level. Habt ihr nicht gezogen. Ähm, der Kerker, ein NSC, wird eingekerkert. Da habe ich dann tatsächlich ähm, Arkor wieder zurück in sein Spielbrett reinfliegen lassen.
2: Das war, das war, das war, das war böse.
0: Dann haben wir die Lehre. Du öffnest ein Portal in eine andere Welt. Dadurch ist Arabrax überhaupt erst in, ähm, in Barthor aufgetaucht. Das war quasi die Karte, das die ihr bei Fallo gefunden habt. Ja, genau. Äh, die Sterne. Ein Attribut plus zwei. Das hat Akko bekommen. Der hat Stärke plus zwei bekommen. Ähm, der Mond. Ein W3 Wünsche. Das war Amad. Dort habe ich, den 2 gewürfelt, ne? Ja, genau. Dann hatten wir zwei NSCs wechseln die Gesinnung. Ähm, da war es so... Ah, nee, Moment, Moment, Moment. Ich muss mal kurz zurück, zurückrudern. Es tut mir leid. Ähm, ein NSC, der böse geworden ist, war Faldor. Faldor, der Gehilfe der ORM. Der ist böse geworden. Das habt ihr aber nicht wirklich mitbekommen. War es also auch nicht so wichtig für euch. Und dann hatten wir noch ähm, zwei wichtige NSCs. Wechseln die Gesinnung. Und da haben... Ähm, da haben der Chef der ORM... Und der Chef des, äh, des schwarzen Flügels die Gesinnung gewechselt.
2: Das erklärt, warum also Bier plötzlich vertrauenswürdig ja. war, genau. weil ich also, dachte, ja, der wäre halt Vollarsch ja. und wir haben ihn als Vollarsch kennengelernt. Richtig, ja. ja. Und dann und war da, so, genau,
0: als, als Arabax die Karte gezogen hat, haben die beiden die Gesinnung gewechselt. Oh, mit, ah. mit, 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 mit wem hat er gewechselt? Mit, mit dem Chef der OM. Herrn von Grünheim. Herrn von Grünheim, ja. Ach so, okay. Aber. Aber der, der hat dann nicht
2: theoretisch beide böse gewesen? Nee, der nee, war war nee. böse vorher. Der ja. war vorher gut, also
0: der, der von Grünheim war gut und also B war böse und die beiden haben gewechselt. Und äh, der die andere Karte mit ein nsc wird böse, das war auf Faldor bezogen, den anderen, ähm, ein anderes Mitglied der ORM, was aber nicht für euch relevant wurde, so richtig.
2: Aber dann Respekt, so, dass okay. du das so cool mit eingebunden hast, weil das wäre immer jetzt durch die Karten oder so, weiß ich nicht. Und dadurch dachte, ist, ist
0: das dann auch so eine ganze Nebenhandlung entstanden, da komme ich aber später dazu. Ähm, dann haben wir den Kometen. Ähm, du erhältst ein Level, wenn du den nächsten Kampf alleine schaffst. Das war mir. Du hast ich den nächsten kann Kampf sagen. nicht alleine bestanden. Ich, ich glaube, glaub, es, richtig, richtig glaub, es war auch ein richtig harter Kampf. Ich weiß nicht genau, was Jetzt, es das war, aber das hättest du alleine nicht geschafft.
1: Hundertprozentig nicht. Ähm, das war ja nicht irgendwie so ein Zufallsencounter encounter oder so, sondern das war schon was Größeres. Genau, ich glaube, das äh, war tatsächlich. War das nicht.
0: Warte, ich glaube, das war der, der, der Teufel oder der Elf. Ich bin, es war für mich ein ziemlich großer Kampf, ja. Ich glaube, den habe ich nicht geschafft.
3: Ich weiß gar nicht. Naja, das Problem ist, die Karte, glaube ich, habe ich nach Ostport gezogen. Weil ansonsten könntest du ja mit viel Milde äh, denn das Schiff in Ostport, Alter. Hat <lacht> er die Karte nicht gezogen? Nee, 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 das,
0: oder das war, war. Das war ja. definitiv, ja.
3: Das war ich. Da wollte ich nämlich noch fragen, was mit der Karte ist. Aber ja, dann hat sich das erledigt. Braucht
0: nicht. Genau. Ähm, dann haben wir äh, die Medusa. Minus 2 auf Rettungswürfe bis Heilung. Ähm, hat keiner von euch gezogen. Ähm, der Nah, gehe zum Beginn deiner Stufe. Also, du hättest die XP in Höhe deiner. bis zur Stufengrenze verloren. Äh, fies. Ähm, die Krallen, deine magischen Gegenstände zerfallen. Alle. Uff. Uff. Der Edelstein, 2000 Gold. <lacht> Die Sonne, du hältst einen magischen Gegenstand, das war Kells äh, Glefe. Äh, was,
2: was, was wäre eigentlich der andere Gegenstand gewesen?
0: Ich, hab, ich, kenn, ich hatte, glaube ähm, ich, die Wahl zwischen zwei
2: Gegenständen.
0: Das war dann ein Schild, ne?
2: Kann der gar nicht benutzen. Ich bin mir nicht mehr was, was das Schild war.
0: war. Ich glaube, es war irgendwas Rüstungsmäßiges, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, was es war, ehrlich gesagt.
2: Ja, dann ist gut, dass ich die Glefe genommen habe. Ja, die Glefe war schon
1: Die noch, war sehr, sehr gut, ja.
0: Ich
2: wollte gerade sagen, das, aber, da kann man nicht meckern.
0: Ähm, dann haben wir den Schlüssel. Da hätte man nochmal eine andere, besondere magische Waffe bekommen. Aber hat keiner von euch gezogen. Ähm, der Visier. Ein W3 Antworten auf ein Dilemma. Das war das Buch, was Hama ähm, hatte. Ja.
3: Okay.
0: Dann, hab ich habe drei Antworten bekommen. Ja.
2: Ich glaube, die haben wir ziemlich schlecht benutzt, aber.
0: Weiß ich natürlich gar nicht.
2: Ich weiß oh. genau, ich weiß, dass die drei Fragen waren. Ich kann es nicht das ist wichtig.
0: Ja, ihr habt sie benutzt, genau, immerhin. Dann ähm, die Ruinen, dein Reichtum verschwindet. Da hätte ich euch einfach alles weggenommen, also alles, was irgendwie Gold wert gewesen wäre. Ähm, dann kam der Schädel, das hat Amar. Du beschwörst deinen Avatar von Wohl. Das war der böse, ähm, der Typ, der dich verfolgt hat, im Namen von Wohl, wo sich auch so eine kleine Nebenstory rausergeben hat. Und dann hatten wir noch der Ritter, du beschwörst einen Level-4-Kämpfer. Das war Aqua. Super. Oh.
2: Äh... Ja, wobei, da kommen wir vielleicht lieber gleich bei den 30 fox zu... Äh, würde ja. mich noch interessieren, wie du das mit Akko gemacht hast. Das können oh. wir alles nach Ara machen. Das Box können wir machen, später oder? machen, genau. Die habe hab ich auch alle aufgeschrieben, okay, also sehr keine sehr Sorge, mit. wir kommen zu allem. Wir kommen zu allem. Das, das, das ist sehr, sehr, sehr kurz, viel. Ja.
3: Kurz, willst du kurz noch die Frage aus dem Chat abhandeln äh, mit dem Level, ob ja. wir alle gleich mhm. gelevelt haben?
0: Es haben alle mehr oder weniger gleich gelevelt, also die haben alle gleich viele Erfahrungspunkte bekommen. Nur durch diese Schicksalskarten hätte es sein können, dass jemand mal ein Level mehr gehabt hätte oder Erfahrungspunkte weniger.
3: Wobei, du hast auch. Genau, das bei ich so, Ritter von Kzarkauer hast
1: ja. du, weil ich weiß, genau. ich war immer 1000 hinterher. Ja genau, ja. zwei Leute haben 1000 Erfahrungen mehr gehabt, aber das war am Ende irrelevant. Oder? Genau, ja. ja. wir sind halt immer übers Level gekommen und dann waren die halt ein bisschen
2: weiter. Ich hatte es glaube ich wegen diesem äh, Spiel, wo einer war der Ritter und äh, wir haben gesoffen, da haben wir gewonnen.
0: Ja genau, oder ihr ich habt <lacht> ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen auf jeden Fall, ähm, aber es war jetzt nicht so relevant, dass jemand von euch ein Level mehr hatte als der andere. Genau, das waren, die, das waren die Karten. Ich fand einfach, der, ich fand, diese, diese Karten fand ich einfach super witzig. Deswegen wollte ich sie als tragendes Element in die Story einbringen und ähm, habe sie auch ein bisschen verändert. Und habe mir ein extra ein Deck of Many Things gekauft, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Arabrax, der in Dierenberg aus einer Karte geschlüpft ist. Arabrax, wer ist Arabrax eigentlich?
1: Ja, also ähm, im Allgemeinen war die Frage, was ich überhaupt für einen Charakter spielen soll. Und ich habe mir dann die äh, Charaktere von den anderen angeschaut und habe mir dann gesagt: Okay, da fehlt magische äh, Utility. Also irgendjemand, der in der Lage ist, allgemeine nützliche Zauber zu wirken. Ähm, ich habe schon relativ viel DD gespielt, bevor ich bei euch äh, angefangen habe. Das heißt, ich hatte da auch einiges an Vorwissen. <lacht> Und habe mich dann einfach entschieden, einen Magier zu spielen. Erstens, weil ich die Klasse ganz gut finde. Und zweitens, weil ich dann eben die anderen auch eher unterstützen konnte. Das war dann auch der Grund, ich glaube, ich habe ein einziges Mal oder so einen Feuerball geworfen, obwohl ich den kann. Äh, einfach, weil ich dann gesagt habe, ich nehme dann Zauber wie Haste, äh, Enlarge, Reduce. Ähm, also eher so Unterstützungszauber. Also Spider Climb. Weil ich Spider Climb in, in, hat mir das Leben gerettet. Genau, ich wollte nämlich den Leuten eher helfen, anstatt dann selbst nur einen Feuerball zu werfen und dann einen Encounter zu beenden oder so. Also ich bin da so ein bisschen auf Unterstützung gegangen und ähm, also das, das war dann relativ schnell klar, dass ich dann äh, Magier spielen wollte, also einen Wizard. Und eben auch in diese Richtung. Dann war die Frage, was ist die Hintergrundstory? Und da hast ja du, Steffen, so ein bisschen anklingen lassen, hey, das wäre doch ganz cool, wenn du von dieser Welt von Magic kommst.
0: Mhm. Ravnica. Also diese
1: Ravnica, dieser großen Stadt. Dann habe ich mich da so ein bisschen eingelesen und kam dann darauf, ähm, da gibt es verschiedene Gilden und eine der Gilden, deren Namen ich nicht mehr kenne, ähm, haben... Äh, also die, die haben so eine Art... Die die, ja. Genau, die wollen die ihre Körper verändern und können das tatsächlich auch und sind so ein bisschen, ich, na, ich sag's mal, Genexperimente und so ein Kram. Also die können sich verändern. So. Der Hintergrund war nämlich dann irgendwann, ich habe mich für einen Dragonborn entschieden, weil mir die meisten von den Rassen nicht zugesagt haben aus Ravnica. Das ist also einer ist, der jetzt nicht unbedingt aus Ravnica kommt. Und ähm, der trotzdem da gelandet ist. Und da war dann einfach der Hintergrund. Araprax äh, lebt in einer Art Dschungel mit anderen Dragonborn. Und deren Pantheon ist dann so, dass es zwei Schlangen, zwei Drachen gibt. Und zwar, äh, Darikarukra und Karikarukra. Und Darikarukra ist dann die flügellose Schlange, die Jade-Schlange, das, was er hatte. Und Karikarukra war dann die geflügelte Schlange. Und die flügellose schlange war die gute hatte früher mal flügel hatte gegen die böse gekämpft hat die flügel verloren beschützt jetzt die leute im dschungel und die karika rukra fliegt halt noch rum und ähm, ja das war so der hintergrund und keiner von den dragonborn hatte flügel und das ist dann so ein bisschen der mittelpunkt oder nicht der Mittelpunkt, das war so ein bisschen dieser Gründungsmythos auch von den Drachen. Äh, die hatten mal Flügel, aber als dann ihre Gottheit die verloren hat, haben sie die auch verloren. Und da hat er sich dann äh, äh, eben überlegt, also er als Junge hat das gehört und wollte das dann eben verändern. Der wollte dafür sorgen, dass die Drachen wieder fliegen können. Dann kam er auf die Idee, Flügel zu bauen, ist auf einen sehr hohen Berg äh, gestiegen, ist runtergesprungen und wäre um ein Haar gestorben. Aber in dem Moment hat sich dann seine magische Fähigkeit offenbart und er ist in Ravnica gelandet.
0: Genau, du bist also tatsächlich ein Planeswalker, das war nämlich genau zu der Zeit, als gerade das, ähm, da gab so es so ein Quellenband äh, zu, zu Ravnica und so Regeln, wie man die, die Magic aus, aus Magic the Gathering, die Planeswalker, die also Ebenen wechseln können, als D&D-Charaktere übernimmt, weil beides ja ähm, Sachen von Worlds of the Coast sind. Und das haben wir quasi mit reingenommen, weil auch War of the Sparks, genau, Okt Oktotark wurde gerade geschrieben, da gerade lief. Und ich den Trailer von War of the Sparks so geil fand, dass ich das nachspielen wollte. Und das war auch das, was du in deinem Traum gesehen hast, den War of the Sparks.
1: Ja, genau. Und ja, also Araprax ist dann da eben gelandet, hat sich dann, also der ist dann von jemandem aufgenommen worden, hat Magie gelernt, äh, Transmutationsmagie hat sich dieser Simic-Gilde angeschlossen. Und in meinem Kopf war das dann so, weil ich ja halt auch das Vorwissen hatte und auch so ein bisschen äh, das dann erklären wollte, warum ich zum Beispiel wissen könnte, warum eine Kreatur so ist, warum funktionieren die Ebenen so. Da habe ich dann eben diesen Magier genommen, der dann, was weiß ich, wie alt ist. Also, lass es mal mindestens 200 bis 300 Jahre alt sein. Also, der ist ein sehr alter Dragonborn eigentlich, hat aber viel vergessen. Jetzt nicht, weil er irgendwie dement ist oder so, sondern einfach, weil viele Dinge passiert sind. Er hat mal Kräfte verloren, wiederbekommen. Und es hat ihm dann auch so ein bisschen so einen Ausblick gegeben auf alles, dass er nicht unbedingt den Wert von Menschenleben hat. Also er hat schon so viele Sachen aufsteigen und fallen sehen, dass es für ihn nicht mehr so relevant ist. So. Und ähm, genau. Und der ist dann halt in der Welt gelandet, ah, was ich noch sagen wollte. Ähm, tatsächlich war ja der Punkt, er ist ja fast gestorben, als er unten aufgeschlagen ist. Er ja. wollte trotzdem noch die Flügel für die Dragonborn holen, hat er immer noch als äh, Grundgedanke. Ähm, und deswegen hat er tatsächlich auch einen Huhn als Vertrauten. Am Anfang habe ich an Dodo gedacht als flugunfähiger <lacht> Vogel, aber das war mir ein bisschen zu on the nose. Da habe ich mir dann gedacht, nee nee, nehme mir was anderes. Äh, Eule, Fledermaus, Katze, so, das sind so die Standarddinger, was könnte man nehmen? Und dann habe ich halt mich vor Fräulein Olm entschieden, weil das auch so ein, das ist ein eher unterhaltsamer Begleiter, jetzt nicht besonders nützlich, aber kann man trotzdem noch benutzen und ist auch ein bisschen was Außergewöhnliches und reflektiert halt seine
2: Flugunfähigkeit.
0: Mhm. Finde ich sehr ja. gut, hat mir auch sehr gut gefallen, Fräulein Olm tatsächlich. Finde ich auch besser als ne, die Eule oder die Katze.
2: Fräulein Olm war super. Ja, nee, Egal also. Lustig. Ist
1: also Fräulein Olm fand ich dann auch sehr schön, tatsächlich auch im Zusammenspiel und in also in seiner Hintergrundstory ist tatsächlich auch Fräulein Olm so der Charakter, der am meisten, äh, also die anderen sind auch ganz nett, zu so Colmir, Amar und Kel, aber Fräulein <lacht> Olm ist halt wirklich äh, ja, ja. die beste Freundin, ja. weil die schon so viel miteinander erlebt haben und tatsächlich, er hatte immer zwei Ziele, Flügel für seine für sein Volk. Und wieder nach Hause finden. So. Weil das war so ein bisschen die tragische Geschichte, dass er nicht wieder nach Hause gefunden hat. Der war in der Lage, die Ebene zu wechseln, hat es aber nie geschafft, wieder dahin zu kommen, wo ein Scher kommt.
0: Genau. Und, also tatsächlich ja. ist es ja auch so, das ist auch ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Barathor als Welt und des, des gesamten Abenteuers. Eigentlich ist ja die Ebene von Barathor, die physische Ebene, von allen anderen Ebenen abgeschnitten. Dungeons and Dragons ist ja ein Multiversum, das heißt, im Endeffekt sind alle Ebenen irgendwie miteinander verbunden und alle Universen sind miteinander verbunden. Man kann eigentlich überall hinreisen, wenn man möchte. Barthor ist in diesem Fall nicht verbunden mit allen anderen und nur durch diese starke Karte, durch diese Schicksalskarte, ähm, konnte ähm, Arabax überhaupt auf diese Ebene geholt werden, kam dann aber nicht mehr weg. Jetzt ist es tatsächlich so, theoretisch, das nur als kleiner Spoiler, ähm, du könntest jetzt weg, also deine Kräfte sind wieder da, weil die, die Magie ist wieder zurück. Äh, Barthor ist wieder da, wo es sein sollte, wieder auf dem Platz, wo es vorher war, in, den, in der ganzen, in dem ganzen Multiversum. Also theoretisch könntest du deine, deine ähm, Planeshifting-Fähigkeiten wieder benutzen und könntest einfach weg.
1: Ja. So andere aber, schon gesagt, dass wir abhauen sollen. Genau, also das hat man dann schon so ein bisschen, dass ich vielleicht mit Amar, was noch nicht abgeschlossen ist, das könnte man ja noch machen, ähm, Kotlet-Phantom, tatsächlich, sie war keine Humanoide, ähm, sondern sie ist tatsächlich ein ganz normaler, äh, ja, vertrauter, das heißt, sie ist nicht wirklich ein Huhn, sondern in meinem Fall wäre es wahrscheinlich so eine Fae. Also normalerweise ist es dann äh, Fae, Fiend oder... Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was die gute Version ist. Also das sind dann eben nicht materielle Wesen, sage ich mal. Das heißt, wenn sie stirbt, würde sie auch nicht wirklich sterben, sondern auf ihre Ebene zurückkehren, da kann man sie wiederholen. Ähm, und tatsächlich, äh, Confusing Concoction, sie ist so alt wie Araprax. Deswegen, sie ist 200 bis 300 Jahre lang mit ihm äh, unterwegs gewesen.
0: Ja, und das deswegen, wäre auf jeden Fall, so, <lacht> Fader Wild, finde ich ganz gut. Und es wäre tatsächlich ein gutes Spin-Off. Die Geschichten von, äh, von Arabrax <lacht> und Fräulein Neum.
1: Ja, genau. Und das, das ist so ein bisschen dieses, er war halt überall, kommt aber auf seine eigentliche Ebene nicht wieder, taucht dann wieder auf. Und was sich halt auch so ein bisschen entwickelt hat, das habe ich mir am Anfang auch nicht ausgedacht, sondern das kam dann mit der Zeit, Einerseits äh, hat er die anderen sehr lieb gewonnen, weil er zwar, also er hat so ähnliche Erlebnisse schon gehabt, dass also er irgendwo gelandet ist, hat einer Heldengruppe geholfen, ein Land zu retten oder ne, sowas in dem Dreh. Und irgendwann fällt es wieder und dann verlässt er die, weil er halt sagt: Okay, kann ich nicht machen, hier finde ich keine Antworten. Und der ist so ein bisschen abgestumpft eigentlich. Aber in dem Moment, wo sich dann Leute finden, die er mag, Setzte sich auch für ihre Sache ein. Und ähm, deswegen hat er ihnen immer geholfen, aber ich habe halt auch immer versucht, im Spiel so ein bisschen einen Gegenpol zu bilden, dass ich dann sage, okay, warum machen wir das eigentlich? Da gab es den Fall mit dem Kloster von Kell, wo dann eben Araprax auch aus seiner Sicht ganz pragmatisch sagt: okay, die haben die Maschine, die brauchen die Scheibe. Wenn wir denen die Scheibe nicht bringen, was sollen sie machen? Und er hätte tatsächlich Kells. Kloster geopfert. Einfach weil es für ihn das, so das einzelne Menschenleben nicht so viel wert ist, weil er schon so viele hat sterben sehen. und ähm, Er sieht das alles ein bisschen äh, von außen, sage ich mal. Und was halt auch ist, er ist nicht wirklich zu Hause auf Barathor. Jedoch am Ende tatsächlich dadurch, dass die Götter sich so abwertend den, äh, le den äh, lebenden Rassen, sage ich mal, äh, gegenüber verhalten haben. Da hat er schon Interesse dann gehabt, äh, denen zu helfen, tatsächlich auf Baratur. Und ähm, ja, deswegen hatte er dann ja auch eher Interesse gezeigt, da an der Universität zu arbeiten. Und ähm, er hatte auch ein gewisses, einen gewissen bunten Punkt für die Elfen, weil er das verstehen kann mit diesem Abgetrenntsein von der Magie.
2: Was ich jetzt gerade nicht so ganz verstanden hatte, war mhm.
4: man muss auch bedenken,
2: wir, wir hören die Background-Story halt auch so zum ersten Mal. Ja, richtig. Ähm, du kamst jetzt aber ursprünglich nicht aus Ravnica, oder? Du warst nee, auch richtig. Von, also, du warst auch nur dort äh, quasi Reisender genau. zwischen den Welten.
1: Also, der hat die meiste Zeit wahrscheinlich seines Lebens in Ravnica äh, ver äh, verbracht, aber ähm, der war. Der ist irgendwann als Kind dann nach Ravnica gekommen, wurde da aufgezogen, hat sich hochgearbeitet, hat Wissen angesammelt, ist in den Welten rum, hat dann da mal was gemacht, hat da mal was gemacht, hat Sachen vergessen, Sachen gelernt, und äh, hat aber, wie gesagt, der hatte immer zwei Ziele. Der wollte Flügel schaffen für sein Volk, und er wollte vor allem zurück, wo er herkommt. Also wirklich zurück, nicht nur nach Ravnica jetzt, sondern da, wo er ursprünglich herkam.
0: Genau. Und Rafnika äh, ist letzten Endes ja. auch sowas wie ein interplanarer Plan Bahnhof. Also, da kommen sehr, sehr viele Leute an, die so in interdimensional reisen. Das ist halt der Hintergrund von, äh, von Rafnica. Deswegen ist da auch so viel los, deswegen ist die Stadt so riesig, deswegen ist da so viel Magie, Kram und so weiter. Also, da, da landen im Endeffekt irgendwann mal alle, die ähm, durch die Dimensionen und, und die Plan Planeten reisen.
2: Ja, ja so ein Spin-off-Abenteuer in Rafnica oder so hätte ich auch mal Lust. Das, äh, aber Amar muss zu Hause bleiben, ich habe mit seiner Mutter gesprochen. <lacht> das nein. Das war gemein. Ja,
1: nein. Also das war es dann von mir größtenteils. Also ich habe später noch ein paar Sachen zu sagen, weil da gab es ja einige Szenen, die die anderen nicht mitbekommen haben. Ähm, Stimmt, ja. Da können wir dann auch mal drüber sprechen. Und nochmal bei Kotlet Phantom. Ja, tatsächlich ist dann Fräulein Olm ein Materi materielle Avatar eines. Wesens, das nicht von dieser Ebene kommt. Das ist so ein bisschen wie ein Teufel oder ein Dämon. Wenn die auf der eigenen Ebene, also jetzt hier in Bahatur auftauchen würden, man kann die töten, dann landen die wieder in ihrer Ebene, sind aber nicht wirklich tot. Und so ist es dann auch mit Wesen aus dem Feywild. Also die tauchen auf, haben einen Körper, aber leben halt nicht richtig, werden getötet, landen wieder in ihrer Ebene und die würden nur sterben,
2: wenn sie auf ihrer Ebene getötet werden. Egal, ob wir denen was zu picken geben, den Hühnern,
3: aber es macht Spaß.
0: Ja, ja, also Tor ist einfach das Bielefeld der Dimensionsebene. Ja. So <lacht> ja. ja. Okay, viel äh, ähm,
3: ja? Eine Frage noch, ich weiß nicht, ob du da später darauf eingehen willst. Ähm, Araprax und die, die Kristalle, also die roten Dinger.
0: Da kommen wir später noch zu. Okay, gut. Ja. Und hallo an die Raider von Haselnuss, schön, dass ihr da seid, vielen, vielen Dank für den Raid. Ähm, wir sind gerade wow. in, der, in der Nachbesprechung unserer <lacht> epischen Dungeons Dragons Kampagne, also wenn ihr euch nicht äh, spoilern lassen wollt, movie. dann ähm, solltet ihr euch vielleicht das Ganze als Podcast nochmal anhören. Äh, einfach auf barator.com podbean.com oder bei Spotify nach Sagen aus Barthor suchen. Ja. Ansonsten, wir machen jetzt gerade die Endbesprechung. Also, ihr werdet jetzt komplett gespoilert. Alles werden wir jetzt hier offenlegen. Das ist der falsche Zeitpunkt, jetzt hier aufzutauchen. Das tut mir leid, aber trotzdem vielen Dank.
1: Danke, dass ihr da seid. Das also
0: übertrifft sogar die Leute, die <lacht> Ah, ich die muss los. Haben. Sorry, alles klar. Ciao. <lacht> <lacht> tut mir leid. Ich, will, ich will Aber ihr nur, seid noch, nächste Woche sagen. Donnerstag
3: gerne wiedergesehen. Ne? Genau, also nächste Neues Woche Donnerstag spielen
0: wir was anderes. Da könnt ihr, wieder, seid ihr gerne wiedergekommen. Okay, wir gehen alle wieder. Es tut mir leid. Erstmal das Making-of <lacht> vom Film gucken. Es tut, tut mir leid. Und vielen Dank nochmal an den Raubfriesen für das, für das verschenkte Abo. Was denn? Also kurz zusammengefasst. Ja, wir, wir, ja. Haben das schon seit, wir sind schon seit anderthalb Stunden sitzen wir schon hier. Wir haben ja. gerade erst das erste Kapitel <lacht> abgeschlossen.
2: Hauptsächlich. Dauert glaube ich schon ein bisschen. Aber es ging um äh, Dungeons Dragons und äh, wir haben äh, sehr, sehr, sehr tolle Abenteuer erlebt. Ja. Die
0: in wie viele Episoden sind das mittlerweile? Jetzt 43, 54 oder irgendwie sowas? Äh,
2: ja. So viele Episoden nachzuhören sind. Ähm, aber wie gesagt, gerade werden jetzt die, die Spoiler alle rausgehauen. Genau, und, und wir machen jetzt <lacht> auch weiter. So, also,
0: also es, es tut mir sehr, wirklich sehr, sehr leid. Vielen vielen oh, da Dank, lieber Haselnuss. <lacht> ähm, ich mache jetzt, mach jetzt weiter. Wir machen jetzt weiter mit der Geschichte. Nächste Woche seid ihr gerne wieder willkommen. Da fangen wir neu. Ihr könnt natürlich an. auch
3: gerne bleiben und einfach den muten, aber trotzdem im Stimmt, Chat planen. noch
0: besser. Noch besser. Das ist gut, ja. Einfach muten. An einfach an uns Chip zugucken. Wir Spoiler. lachen. So. Wie du lachst. Wie ich lache, ja. So, wir machen jetzt weiter. Vielen, vielen Dank, äh, Haselnuss. So. Wir waren bei den vier verrückten Verlautbarungen von Wadislaw Dipp. Es ist eine Absicht an der Alliteration. Ich habe mir hab nur gedacht, so, es wäre noch witziger, wenn ganz am Ende keine Alliteration mehr da ist, sondern er einfach Dip heißt. Das fand ich irgendwie lustig. <lacht> das, also viele meiner Entscheidungen basieren auf, das finde ich irgendwie lustig. Ja,
4: das ist auch also so okay, ich
2: ich habe das so gar nicht gesehen, aber... Ähm, es hat trotzdem so einen so, so gewissen Humor einfach gehabt. Den ich aber nicht erklären konnte. Ich wusste jetzt ehrlich gesagt die ganze Zeit nicht, was an, an den vier Verlautbarungen von das Tipp so lustig ist. Aber irgendwie fand ich den Namen irgendwie immer mal ganz witzig. Danke, okay, jetzt weiß ich auch warum. Ja, ich fand den auch immer ganz witzig. <lacht> ähm,
0: für, ich, ich, für mich war es halt so der Plan, dass ich euch diese, diese, diese komischen Verlautbarungen gebe. Dass ihr mehr oder weniger schon von Anfang an herausfinden könnt, wo diese einzelnen ähm, Orte sind. Und ihr diese Orte mehr oder weniger in beliebiger Reihenfolge machen können. Also, ihr hättet die, die ganzen Kapitel, die, die wir jetzt gleich durchgehen werden, hättet ihr in beliebiger Reihenfolge durchgehen können. Die einzige Konstante wäre gewesen, dass ihr in der Mitte des, ähm, des Abenteuers irgendwann nach Fallstadt gekommen seid. Wert.
3: Wenn wir als erstes nach Fallstadt gekommen wären, wäre hättet kein Wunder,
0: Fallstadt Grund, zu kommen. Okay. Und dann hätte ich euch da wahrscheinlich. Also, dann wäre nicht das passiert, was da, was da passiert wäre. Ihr hättet vielleicht okay, die gut. Stadt kennengelernt, ihr hättet die OM kennengelernt, das schon. Aber da wäre jetzt nicht die, die, die große Schlacht gewesen.
1: Okay aber die typische Spielleiter-Sache. Ah ja, ihr habt freie Handlungsmöglichkeiten, aber so wirklich gibt es keinen Grund, um da gehen.
0: Ja, das stimmt. Nee. Richtig. Genau, und es gibt, die, es gibt die, vier, die vier Verlautbarungen, waren folgende. Hoch hinter einer Wand aus Fels schläft ein König starr vor Leid. Das ist die Geschichte der Zwerge und das Kapitel um die Zwerge, wo wir gleich noch zukommen werden. Da seid ihr als erstes hingegangen, weil das anscheinend sehr, sehr eindeutig war. Dann haben wir Tief in einem immergrünen Wald liegt eine Stadt zu Tage und doch in Finsternis. Das ist die Insel der Elfen. Und da war auch schon so ein bisschen der Hinweis darauf, dass dieses ganze da ist die ganze Zeit Tag vielleicht ein, eine Täuschung sein könnte. Habt ihr, habt ihr nicht gecheckt, oder?
2: Keine, wie war nochmal noch genau das Rätsel?
0: Nein, also Gut, die, die Verlautbarung war Tief genau. in einem immergrünen Wald liegt eine Stadt zu Tag und doch in Finsternis. Ja. Ne? Der Tag ist die ganze Zeit da, <lacht> aber eigentlich nach, liegt es in Finsternis. Ist ja, auch nicht ist so wichtig. So. Ihr habt es auch so hingekriegt. Ich habe es irgendwelche wir, NPCs
2: erfragt, um ehrlich zu sein, aber das ist ja auch egal.
0: Ja, und dann haben wir unter tiefen Sanden in einem Hort des Wissens ähm, wartet harter Stahl auf seine Fertigstellung. Das war die Maschine, die er in der Wüste von Fohan gefunden habt. Und weit im Land der geflügelten Schlange befehligt ein General seine Armeen. Ursprünglich war es nämlich so, dass das letzte Stück der Scheibe ähm, nicht auf Barthor war, sondern von der geflügelten Schlange Xikagi vom Kontinent weggebracht wurde. Und sie hat es allerdings auch wieder hergebracht.
2: Vielen das
1: Dank dafür, da Xikagi.
2: <lacht> das habe ich aber auch ehrlich gesagt hatte ich... Äh mir das ein bisschen gedacht, weil also dass das, das das dass die Scheibe, also dass dieses Teil eigentlich gar nicht da sein sollte, äh, weil das halt einfach mit dem äh, im Land der Schlange mit dem General und sowas. Ich meine, am Ende hat es trotzdem irgendwie gepasst, mit äh, dass halt einfach die Schlange stattdessen jetzt quasi Fallstadt. Ja, ursprünglich hatte ich,
0: hatte ich geplant, dass ihr tatsächlich dorthin fahrt, aber das habe ich mir dann gespart. Da fand ich es irgendwie besser, das mit der Invasion von äh, Fallstadt zu packen.
2: Wo wäre das denn gewesen? Also ist das was auf der Karte von Barthor?
0: Das wäre irgendwo westlich auf einem anderen Kontinent gewesen, auf einer Insel im, im Meer.
2: Das ist doch so eine kleine Insel in der Nähe von Fallstadt. Ja, aber die wäre es nicht gewesen, sondern die Echsen <lacht> kommen, kommen von weiter. So eine winzige
3: kleine das <Westerer> raus. <lacht> ich um, und, äh, und auch da
0: kommt übrigens, ne, auch da wird noch mal, werden nochmal andere Geschehnisse geforeshadowt. Wenn die fliegende Schlange das Meer mit hunderten Mäulern überquert, das ist die Invasion von Fallstadt. Ähm, ist der Weltenbrand nah und die Lügen obsiegen über die Wahrheit. Die Göttin der Lügen ist Pandora. Ähm, und aus Grau wird Violett und dann Leere. Grau ist sozusagen jetzt die, die Farbe von dieser Zwischenebene, die ihr auch manchmal erreicht habt. Violett ist die Farbe von Pandora. Und dann wäre Leere, ist einfach der Weltenuntergang. In dem Sinne. Ähm, nur die Scherben der Sternenscheibe öffnen das Portal und einen Weg für die Wahrnehmung. Das ist eure Aufgabe.
3: Hast du das Handout, ist das deine Handschrift oder hast du das outgesourced?
0: Das ist meine Handschrift, glaube ich.
3: Das kann man lesen. Also man kann es
0: eh lesen, genau. Und ich habe es ja. auch nochmal darunter geschrieben, in, ausgeschrieben. Naja, auch nee, nicht gesehen, ich ne? Ja, ja Gut, das ist meine Handschrift, ja. Die ist furch furchtbar. Ach, Quatsch. So, genau. Und äh, das habe ich euch in die Hand gegeben und ihr habt euch jetzt erst entschieden, nach Norden zu ziehen zu den Zwergen war das der so, typ oder?
3: Ist, der Typ ja. ist Vladislav Dip, oder?
0: Ja, Vladislav Dip. Okay, gut. Wieso?
3: <lacht> Weil die vier verrückten Verlautbarung von Vladislav Dip Mit oben v. steht. Achso, nee, ich dachte Vlad, also VL, aber...
0: Nee, Vladislav.
3: Dann ist gut. Gut, dass wir das jetzt am Ende des Abends geklärt haben. <lacht> ist auch egal, <lacht> ob <der Typ> Vladislav <lacht> oder falsch. Vladislav heißt. Okay.
0: So, ist, ein, ist ein Lachs. Äh, also wirklich. Ähm... Genau, dann seid ihr nach Norden gegangen, nach Dur-Dur-Hall. Da war es das erste Mal so, dass ihr niemanden von der O.M. getroffen habt. Das ist auch korrekt. Denn die OAM ist ja eine Organisation aus Taeris und die Zwerge mögen die Menschen nicht. Beziehungsweise die Leute aus Taeris. Deswegen gab es da keine, ähm, kein, kein Mitglied der OAM, auf das ihr gestoßen seid. Aber ihr seid auf Polo -Pot gestoßen. Polo -Pot war so ein bisschen die ähm, der Typ Indiana Jones. Allerdings nicht so cool. Umgekehrt. Der, genau, umgekehrter Diana Jones, der, der hat halt Großes vor und wollte vieles machen, hat es aber nicht so richtig hingekriegt und ihr solltet ihm helfen. Und vorher, das, das muss ich noch kurz ergänzen, weil das ist noch ein wichtiger Punkt, der, den, wo ihr euch, glaube ich, auch fragend angeguckt habt, habt ihr Lausanne getroffen. Für Lausanne, Lausanne war eigentlich einer dieser Zufallsbegegnungen, die ihr freigeschaltet hattet. Und bei Lausanne steht eigentlich in meinem Skript nichts weiter als Moment. Ähm. Lausanne Ehemaliger Magier der Hochelfen, nun Bandit wie der Willen. Das war sein Konzept. Und nämlich, eigentlich sollte es so sein, dass Lausanne, ja, ehemaliger Magier, die Magie ist aber leider weg. Und deswegen muss er sich jetzt als ähm, als Bandit verdingen, aber kriegt es nicht so richtig auf die Reihe. Und ähm, dadurch hat er euch auch aufgelauert, stand da mit seinem Bogen, wollte euch überfallen, hat es aber nicht hingekriegt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt: okay, das reicht als Konzept vorne und hinten nicht. Das ist absolut keine, das ist keine spannende Geschichte in irgendeiner Form. Und deswegen habe ich mir die ganze Geschichte mit den Dämonen einfallen lassen. Nochmal ganz kurz. Bei den Elfen ist es so, die Elfen waren ein absolut magisches Volk. Und in dem Moment, als die Magie aus der Welt ge geflogen ist oder sie verlassen hat, ähm, kam es zu einem großen Bruch. Und die Elfen mussten plötzlich andere Wege finden, um ihre Magiesucht zu, zu stillen. Ne? So ein bisschen angelegt an die Blutelfen aus äh, Warcraft, wer die kennt. Und ähm, das haben sie in verschiedenen Arten und Weisen gemacht, durch zum Beispiel ähm, Magie-Aussaugen von anderen Lebewesen. Sie haben ähm, diese, diesen Baum ge gepflanzt auf der Insel, der also ja, so ein bisschen verflucht war und haben dadurch Magie generiert. Sie haben aber auch Dämonen in ähm, Gefäße eingesperrt und haben damit ähm, Magie gewirkt. Und einer dieser Dämonen, die in einem Gefäß eingesperrt war, das Lausanne hat mitgehen lassen, war Cat den, ähm, die Wilde Legion dann gefunden hat und, ähm, für ihre Zwecke missbraucht hat in Dodo Hall.
2: Oh, oh, kannst, kannst du vielleicht, wenn wir zu dem Trickmonket-Part kommen, Film? Die, die Musik von ihm machen. Ja, nett. die war also, richtig geil. Ich also, Nicht, die, das dass seine Musik gut.
3: sonst gut ist, aber das, so, das war
2: das richtig war, geil. Tak-Frak-Tafar, meinst du? Ah, ja, an den erinnere ich mich.
0: Ja, warte. Ähm, auch da, es ist tatsächlich super interessant, ich hab, ähm, ich, ich kriege meine, meine, ähm, meine kreativen Ideen aus allen möglichen Sachen. Und das habe ich bekommen, als ich einen Song gehört habe. Und zwar von ähm, Wie heißen die denn nochmal? Moment, ich google mal kurz. Ähm Moment. Äh, The Who, genau. The Who, ähm, also <lacht> The Who geschrieben, H-U. Das ist eine mongolische Metal-Band. Ach so, nicht The Who. Okay. Nicht The Who, sondern The Who, H-U. Eine mongolische Metalband, die den Song haben Schuck, Schuck. Und das klang für mich so ein bisschen nach, okay, da geht es irgendwie um so einen, um so einen Dämon und so weiter. Und deswegen habe ich dann Cat ähm, rausgepackt. Und deswegen habe ich ihm auch so ein, so ein cooles Theme gegeben und dachte mir, okay, der kriegt jetzt nicht so ein Fantasy-Ding, sondern der kriegt so ein bisschen was Rockiges. <lacht> das fand ich irgendwie cool. Den habe ich ja
2: noch gar nicht gehört. Äh, der, der hat einfach die Musik. Den, das kommt davon, wenn man die
0: Ja, das die kommt davon, wenn die Musik Der war Musik episch.
2: episch. <lacht> einfach dieses smoothe bassline Ja.
0: <lacht> und Cat ist einfach eine coole Sau, die ihr völlig zu Unrecht getötet habt. Oh, Entschuldigung, dass ihr den
2: bösen Eis. Er hat das in seiner Hand.
0: Ja, Genau, und Cat ähm, wurde dann benutzt von den äh, bösen Mächten in Duodau-Hall, um den, ähm, diesen Eisensee in der Mitte zu, zu versteinern und ist dadurch freigekommen. Aus seinem Gefäß.
2: Ich muss aber auch sagen, es ist echt krass, wie du aus. Ähm, ich hab jetzt hier so einen Elfen, der ist. der, der schafft es. Der, der, der kann keinen Bogen schießen. Einfach so eine Storyline, wenn du so einem krassen Dämonen rauszauberst.
0: Ich hab viel Zeit gehabt. Sagen wir's mal so. Ja, das klingt so. Ähm, genau. Und das war, das war die Hintergrundgeschichte aus ein bisschen von Trick und Ketten, warum der erst entstanden ist. Und, ähm, ja. Ihr seid nach Dodo heilgekommen. Dort habt ihr eigentlich alles genauso gemacht, wie ihr es hätte machen sollen. Ihr hättet noch früher, äh, auf den, ähm, auf den Typen kommen können. Auf den, ähm, Tiefling. nee auf den bösen Tiefling. Ach so, okay. Ähm, ihr hättet den sogar stellen können. Hättet seine, hättet seine Spuren zumindest verfolgen können. Weil ihr habt mal an einer Stelle nach Spuren gesucht. Ihr habt auch welche gefunden. Aber ihr seid den Spuren nicht bis zum Ende gefolgt. Beziehungsweise ihr habt die dann irgendwann verloren. Und äh, den hättet ihr auch zum Ende folgen können und wäre dann auch auf die Tieflinge get getroffen. Aber so hat das ganz gut, gut dramatisch gepasst. Ihr hättet tatsächlich auch ähm, verhindern können, dass äh, dieser Anschlag in Häkchen vonstatten gegangen wäre. Aber das nur so nebenbei. Ähm, der Hintergrund war, dass die Wilde Legion war ja eh schon die ganze Zeit dabei, in Auftrag von Galvasi so ein bisschen den sehr brüchigen Frieden in der gesamten Welt aufzubrechen, um dann eben Fallstadt ohne weiteres ähm, isolieren zu können und ähm, Dodo Hall wollten sie eben insofern gegen die Menschen aufbringen, als dass ja der der ähm, Botschafter aus, äh, aus Fallstadt gerade in Dodo Hall war und mit dem wollten sie quasi diesen Anschlag verbinden, sodass die, die Zwerge Krieg gegen die Menschen führen. Das war der Hintergrund der gesamten Aktion. Und ähm, was gab es dann noch? Ah genau, und die verschiedenen ähm, Orte, an denen diese, diese Farbanschläge verübt wurde, wurden, waren im Endeffekt erstmal Testläufe. Also es gab ja, der erste Anschlag war bei Polo Pot, bei seiner äh, Abenteurergilde, die im Endeffekt völlig irrelevant ist. Aber das war sozusagen ein, ein Test, ob die Farbe wirklich funktioniert. Und dann gab es drei Stellen, in der, ähm, die, immer mächtig, die immer mächtigere Runen quasi in sich hatten, an denen das getestet worden ist. Und dann zum Schluss eben an der, an der mächtigsten Schutzrune von allen, nämlich an der ähm, großen Schutzrune an Palast vom König von Dudu
2: war das von Anfang an geplant, dass es diese Storyline gibt, dass er sich in die Königsfamilie heiraten will?
0: Ähm. Jein. Also ich, ich wusste schon die ganze Zeit, dass es halt Polopot gibt und dass er unbedingt über die Mauer klettern wollen würde. Ich wusste aber noch nicht so ganz, warum er darüber wollen würde. Und dann habe ich mir mal überlegt, okay, der will einfach die Königin, der will einfach die Prinzessin heiraten. So. Fand ich lustig. Fand, fand ich also, auch nicht lustig. Jetzt,
2: aber darauf basiert ihr das ganze Abenteuer. Genau. Ich ja, es, es war aber auch irgendwie so eine... Wissen ein bisschen so eine Märchengeschichte. So der der äh, tollpatschige ähm, Halbling ja, zieht da quasi mit den Helden los und will halt diesen Dämonen aufhalten, um die Prinzessin zu heiraten.
0: Ja, und ursprünglich sollten tatsächlich auch die, dadurch, dass ihr alle Menschen gewesen seid, sollten die Zwerge richtig, richtig böse auf euch sein, die sollten euch richtig hassen. Ich glaube, das haben sie zwischen sie ja auch ganz gut rübergebracht zwischenzeitlich. Aber dadurch, dass ihr euch dann eben auch so ein bisschen verdient habt für das Zwergenfeuert, haben sie euch dann letzten Endes doch sehr gut gemocht. Und ihr habt sie als Unterstützung für die Endschlacht bekommen.
3: Hast du Ifra unter den Tisch fallen lassen, weil du einfach zu viele Leute hattest? Oder hättest du die eventuell nochmal irgendwo aus dem Hut gezogen? oder?
0: Die war wirklich nur da, um euch in Todo Hell ein auf die Spur zu bringen.
3: Okay, weil ich mochte gerade so diese, ich sag mal, NPCs zweiter Reihe. Ja. Also Ifra oder in, ähm, hier, hier Tessa aus ähm, Dierenberg und so weiter. Und ich hatte so gesagt, weil du äh, schon gehofft, weil du gesagt hattest, Ifra geht nach Süden, dass wir die vielleicht irgendwie noch mal wiedersehen. Aber, äh, ja, okay.
0: Nee, vielleicht dann nicht. in Staffel 2. Vielleicht das, genau. Ähm, genau. Und bei der ganzen Geschichte von den Zwergen habe ich mich ein bisschen von Tolkien inspirieren lassen, weil ich tatsächlich, ähm zu der Zeit mir so ein paar Sachen angehört habe und ein bisschen angelesen habe von Tolkien und ich die Tolkien-Zwerge, im Gegensatz zu den Tolkien-Elfen, extrem gut finde und da habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen. Und das Ganze, die ganze Geschichte von ähm, von dem, dem Zwergen Erschaffer, dem großen äh, Vater sozusagen, der hinter den Bergen liegt, äh, war so ein bisschen angelehnt an die Geschichte von Durin aus, äh, Hedringen. Also wer sich dafür interessiert, es gibt da auch einen sehr, sehr schönen äh, Song, interpretiert von Clamatis äh, de Profundis ähm, der fantastisch ist wirklich, mhm. die Ballade von Durin ist wundervoll, wunderschön und ähm, zeigt mal was für ein krasser Typ eigentlich Tolkien war dass er sich auch zu allem möglichen Kram Lied gut ausgedacht hat gut, dann genau im Norden seid ihr dann, ihr habt die, die Challenges von, von Cat überstanden, ohne weitere Probleme das war kein Ding für euch um, und ihr seid dann im Norden auf die Tierwesen ge gestoßen. Um, die war so ein, das war so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal meine Notizen verloren habe. Um, deswegen ist der Norden so leer. Deswegen ist der Norden so leer, nein. <lacht> äh, aber deswegen war das da vielleicht ein bisschen konfus. Letzten Endes war es so, ich fand diese Tierwesen irgendwie ganz spannend, wollte die irgendwie mit einbauen. Und dachte, okay, die, die wohnen jetzt da, nördlich von, von, diesem, von diesem großen Wall, von dieser großen ähm, von diesem großen Gebirge. Und die sollten auch was mit Trickmonkett natürlich zu tun haben, weil Trickmonkett da einfach der Oberbösewicht in diesem Kapitel war. Ne? Und deswegen habe ich so ein bisschen die Story ähm, mir einfallen lassen, dass sie Sklaven von Trickmonkett waren, oder von Dämonen generell, die dort oben irgendwo gehaust haben. Und die ähm... Ja, deren gemeinsame Geschichte mit den Zwergen war eben, dass die beiden Könige Durin, äh, also nicht Durin, sondern der ist Äquivalent zu Durin und der äh, König der Tiermenschen dort eben beide in diesen Eiskristall eingeschlossen waren. Ähm, ihr habt den wahren Namen von Cat durch das Buch, äh, durch den Visier, durch die, durch die Superkarte sozusagen herausgefunden. Ihr hättet auch, es gab mal, es, es war die Rede von, die Tiermenschen haben euch erzählt, ähm, die sind aus dem Labor gekommen, was irgendwo im Norden war, da hättet ihr hingehen können. Da hättet ihr sonst auch den wahren Namen von Cat erfahren. Ihr habt es aber so auch ganz gut gelöst, habt Cat besiegt und alles war cool.
2: Ja, die Tierwesen, die haben tatsächlich auch noch so ein bisschen, äh also das Labor hätte ich jetzt doch ganz
3: gerne noch gesehen irgendwie,
2: äh, das mhm. einfach so, so, so der Vollständigkeit
0: halber. Ja, das habt ihr... Ich schade, dass wir das ja, nicht gesehen gefunden ja. haben.
3: Ja, ich glaube, wir haben versucht, irgendjemandem hinterherzuschleichen, aber haben dann irgendwie die Spur verloren oder so.
0: Ja, das kann sein, ja.
3: Ich, ich muss auch, glaube ich, sagen, äh, dieses, diese ganze
2: äh, Sache mit über, über die Berge da klettern und Trieb und Kettwagen, glaube
0: ich, so mit einer
2: meiner Lieblingsstellen.
0: Die war auch sehr, sehr lang. Also die ganze Geschichte im Norden war für mich persönlich auch das ist viel zu lang. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass <lacht> es gar kein Ende mehr nimmt. Äh, deswegen waren die anderen Kapitel dann durchaus kürzer. Aber ähm, das war sozusagen auch das erste Kapitel, was ich wirklich ausgearbeitet habe dann. Und das war einfach zu lang. Ich es sehr ja schön,
2: <lacht> wenn, auch, wenn auch lang, aber ich fand es sehr ja schön. Gut, und weil man natürlich auch sagen muss, dass es halt auch deswegen lang war, weil ja auch diese ganze äh, Dodo Hall-Geschichte halt ja noch mit drumherum ist. Also wir ja. sind ja die erste Zeit ja auch sowieso die ganze Zeit nur Dodo Hall rumgekrebst, bis es dann überhaupt mal über die äh, Berge ging. Dann war da auch noch so ein, war ja da auch noch ein halber Kontinent, den es ja quasi noch irgendwie zu sehen gibt. Also, Ja ja weil äh, die, die kann man auf jeden Fall in einem äh, einer potenziellen äh, zweiten Staffel, beziehungsweise dritten Staffel, weil zweite Staffel ist dann wahrscheinlich hier Ravnica. <lacht> 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 ähm, könnte man da auch noch, äh, glaube ich, sehr schön was machen.
0: Wenn ihr alle Level 20 seid, kommt, kommt ihr nach Ravnica und fühlt euch wie Level 1.
2: Ja, das, das, das wäre einfach die Idee. Wir, okay. äh, das, das geht jetzt einfach so weiter und äh, dann wird quasi das resettet mit äh, Ravnica
0: genau, und die Hintergrundgeschichte der Zwerge war übrigens im Norden, hinter diesem, hinter dieser großen Mountain Range, äh, ist natürlich noch viel mehr Land. Und die sind ähm, von einem anderen Kontinent gekommen über die, über den Polarkreis. Sozusagen. Das war die große Hintergrundgeschichte der Zwerge. Und Dodo Hall ist nur eine, eine Enklave, die irgendwann den Kontakt zu den anderen Zwergen verloren hat. So. Gut, das war Dodo Hall. Habt ihr da noch irgendwelche Fragen dazu?
2: Nee,
1: ich hab nicht ich ne? grad so ja, okay. nicht.
0: War, glaube ich, auch relativ straightforward. Ähm, dann kommt. Da vielleicht höchstens,
2: warum, warum, warum die Zwerge Russisch geredet haben. <lacht> <lacht>
0: Dinge, die man sich als Spielleiter einfallen lassen muss. <lacht> Fand, ich hatte fand's fand's
2: eigentlich, also ich habe glaube ich, auch eine Russisch sprechende Zwerge erlebt. Ähm, weil ich fand es eigentlich sehr witzig. Also dass die, äh, weil normalerweise sind die typischen Zwerge dann natürlich die, so, diese so Krummelstimme und sowas, aber dass die einfach so ein Ding, wo sich einen russischen Akzent hatten. <lacht> fand ich sehr schön.
0: Ah genau, ein, ein Thema kam gerade noch auf im, äh, im Chat. Ähm, der König hatte noch andere Geschenke, ja, ihr habt ja quasi nicht, ihr habt ja nur verschiedene Sachen ausgewählt.
2: Oh ja, das ist eine clevere Frage.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die Notizen dazu nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja,
2: okay, das ist egal.
0: Also ich weiß noch, ein, ein Geschenk wäre, glaube ich, sonst für Kolmier ähm, noch gewesen. Das war so ein magisches Schild tatsächlich, was wie heißt denn das? Ich glaube, es heißt sogar Verteidiger und das ist ähm, eine Mischung aus ich bin mir nicht mehr sicher, was es war, ehrlich gesagt. Das ist das, das, was dann vor einem schwebt. Ja, genau, richtig. Das ist ein mhm. Schild, was vor einem schwebt. Man kann trotzdem noch seine ganz, ganz normalen Sachen benutzen. Und er hätte Colmia jetzt ein bisschen mehr in Richtung Tank gedrückt.
3: Das ist okay. Der, der, die edelstein taschenlampe hat mir gute Dienste ja, erwiesen. Die
0: war ja auch gut. genau. Ich habe da einfach, ich hab glaube ich auch tatsächlich ein paar Sachen einfach ausgewürfelt und hab geguckt, was rauskommt. So. Ansonsten tut <lacht> mir leid, Octo Taku. So. <lacht> ähm, als, nächstes <lacht> kam, hier, als nächstes kam Fahan, die Heimat von äh, Amar. Aber Fahan habe ich glaube ich sogar jetzt gerade noch hier, oder? Nee, habe ich nicht. <lacht> Erst am Fallstadt habe ich wieder alles. Okay, alles klar. Ähm, Fahan fand ich am spannendsten, ähm, weil Fahan im Gegensatz zu den anderen Orten nicht ganz so krass von diesem ganzen Magie-Ding beeinflusst war. Sondern Fahan, das ist halt eine Stadt der Händler und Handwerker und ähm, die sind Hast ganz du gut Hast nicht gesagt,
2: dass da unnormal viel also ja, äh, magische
0: Artefakte wären? Genau, richtig, ja. Die sind aber, die sind nicht negativ so, so, sozusagen krass be beeinflusst worden durch den Untergang der Magie, das würde ich sagen. Da gab es keine großen ähm, wie in Dierenberg irgendwie keine großen Naturkatastrophen oder irgendwie sowas, sondern das, die haben sich dann halt das zunutze gemacht, dass die halt die ganzen ähm, magischen Gegenstände zusammengesucht haben, die in der Wüste irgendwann verloren gegangen sind. Und äh, dadurch, dass aber diese ganzen magischen Gegenstände noch funktioniert haben, die aber nur nicht wussten, die nur nicht mehr wiederherstellen konnten, zum, sozusagen, ähm, ist da gar nicht mehr so viel verloren gegangen. Sondern die Sachen sind einfach nur verschwunden oder wurden halt verkauft und haben halt der Wert wurde erhöht. Ähm, genau. Und, ähm, ja.
3: Vielleicht noch vor Farhan oder es hängt mit Farhan zusammen. Hm. Auf dem Weg nach Farhan hatten wir ja die ersten Kontakt mit Sida. Ja. Was hättest du denn gemacht, wenn Kolmier nicht dem, dem Ruf seines Gottes gefolgt wäre und den Beutel geöffnet hätte? Ihr werdet einfach weitergefahren. Okay, hättest sie dann später nochmal irgendwie reingebracht? Die werden in Verhan aufgetaucht. Okay.
0: Genau, sie da war auch einer dieser NPCs, einer der, der Random NPCs, ähm, die euch erstmal ausgeraubt hat. Weil es ist eine Diebin. Das tun Diebe. Und in Verhahn werden sie, ähm, sie dann einfach so wieder aufgetaucht. Genau, und in Verhahn war so ein bisschen das Thema, ähm, normaler, also, ne, am Anfang war es immer so, ihr hattet in jeder Stadt einen Ansprechpartner von der O.M., der euch so ein bisschen geholfen hat. Ihr hattet in Dierenberg einen, ihr hattet in Coburg einen. Ihr hattet in Hall keinen. Ihr hattet in Verhahn zwei. Das so ein bisschen, um das, um das Schema sozusagen aufzubrechen. Nämlich in Verhahn hattet ihr einmal, ähm, Farida, die ihr euch absolut nicht leiden konnte, weil Farida zu dem Zeitpunkt, als ihr sie kennengelernt habt, äh, ziemlich arrogant war und sie ist auch einfach eine, eine Meisterhändlerin tatsächlich und ein sehr hohes Tier in Verhahn gewesen und deswegen musstet ihr euch ähm, mit dem guten Tamar Tamar, genau, Tamar al assad ähm, Bitte? Tamar Al-Hassad zusammen äh, nein, nein. laufen Mach nur Scherze und der hat euch quasi so ein bisschen durch das Ganze geführt. Hat euch aber auch nur ausgenutzt, denn eigentlich ähm, wollte er euch für seine eigenen Pläne nutzen. Der war nämlich auf der Suche nach dem unterirdischen Labor seines Großvaters. Und ähm, ja, sein Großziel war es dann, die eine Karte war es, ne? Ich glaube, das war eine Karte. Ja, ja, das war die Karte. Ähm, eine, diese Karte zu ergattern, die ihr letztendlich auch ergattern wollt, um dann eben Zugang zu diesem Labor zu bekommen. Und es hat mit euch ganz gut zusammengepasst, weil das, ähm, äh, das Labor auch das Labor war, wo der Teil der Scheibe lag. Und noch ein bisschen mehr, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, außerdem, das, was ihr in Verhahn auch kennengelernt habt oder das erste Mal, dass etwas dort stattgefunden war, äh, hat, ist diese gesamte Geschichte mit der geflügelten Schlange und der Kult um die geflügelte Schlange. Bei der geflügelten Schlange handelt es sich um Xikagi, die ihr auch kennengelernt habt, die ihr auch mehr oder weniger getötet habt. Ähm, befreit habt, ne, wir ist befreit. Und ähm, in Fahan selbst gab es diesen Kult, der wurde von, einem, an, von den Leuten dort so geduldet, aber auch nicht mehr, so ein bisschen in Schach gehalten und dort einfach abge, abgesetzt. Das waren einfach Geflüchtete. Und ähm, dort habt ihr auch zum ersten Mal erlebt, dass die sich verwandeln können, diese Leute, nämlich in so Schlangendiener. Mein Hintergrund, äh, mein, mein mein Ansehen war, dass ihr diese, die, die, dass ihr lernt, dass, die, dass es so Leute gibt, die so etwas können, um später dann in ähm, Fallstadt vielleicht darauf zu kommen, dass es solche Leute hier auch gibt, die ähm, Probleme verursachen könnten. Weil letzten Endes war es so, dass auch das wieder ein groß angelegter Angriff eigentlich auf Verhahn war, den ihr ganz gut vereitelt konntet um Verhahn zu destabilisieren, damit sie später Fallstadt nicht zur Hilfe kommen. Deswegen wurden quasi dort diese, wurde dort dieser Kult eingeschleust von der, von Xikagi, ähm, der dort für Unruhe sorgen sollte, damit eben Verhahn Fallstadt nicht zur Hilfe kommt, wenn es soweit ist. Und ihr habt aber das ganz gut, äh, lösen können. Ihr habt dann ja, ähm, den Anschlag, ihr habt, zum einen habt ihr, ähm, die ganzen Sachen bei der Auktion habt ihr bekommen, durch SIDA. Ihr habt ähm, die unterirdische, das unterirdische Labor gefunden. Dort war im Hinterzimmer noch ein, ein mechanisches Herz, was später für die Apparatur benutzt wurde, was ähm, sich der gute ähm, Al-Sabir unter den Nagel gerissen hat. Denn Al-Sabir war nämlich derjenige, der gemeinsam mit ähm, Tamar zum, äh, zu, dieser, zu dieser Location gelangt ist vor euch. Weil ihr seid ja Tamar hinterhergerannt. Habt ihn verfolgt und ähm, Tamar war mit Al-Sabir unterwegs.
2: Äh, wann war da eigentlich ungefähr der Zeitpunkt, als al mit dem Leiter der ORM die äh, Gesinnung getauscht hat? Ach, das
0: muss in Fallstadt gewesen sein.
2: Achso, also war quasi... Äh, da
0: war Al-Sabir noch nicht so ganz
2: in Erinnerung, aber noch komplett verharn durch war Al-Sabir äh, ja. noch böse.
0: Und ich glaube auch, ich glaube bis zum Ende von Fallstadt war Al-Sabir noch böse.
2: Er, er kam auch, glaube ich, erst nach dem Fallstadt gefallen. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher,
0: dass <lacht> Al-Sabir, Al Al ähm, ja, während, während ihr in Fallstadt wart, wurde, habt, habt ihr die Karte umgezogen. Da wurde er dann gut und der äh, Chef der OM, Herr von Grünheim, wurde böse. Genau, und dann habt ihr noch den, ähm, den Hohepriester dieses Kultes ähm, bei der Verurteilung ähm, aufgehalten, wo er sich ebenfalls in so ein Schlangenwesen verhandelt hat und eigentlich alles töten wollte.
2: Oh, ich gerade gerade ein, theoretisch kannst du, weil äh, jetzt die ganze <lacht> dieser Trickmon-Catbeat im Hintergrund läuft, so, ja. <lacht> äh, kannst du theoretisch die Musik immer anmachen, die zum, ja, äh, zum Setting gehört.
0: Ähm, jetzt muss ich ja mal kurz gucken, was dazu gefolgt ist. Okay, glaube, was war das hier? <lacht> das ist übrigens alles, ähm Royalty Free Music, was ich sehr gut finde, dass ich das gefunden habe, weil es wirklich sehr, qualitativ sehr, sehr gut Musik ist.
2: Die war super für das ganze Abenteuer hindurch. Ich gehe mal davon aus, dass All the Tea in China wahrscheinlich steht. das ja. war vom Tempel.
0: Und ich habe mir sogar extra eine Pipa rausgesucht, weil du eine Pipa als Instrument hattest.
2: Ja, die habe ich nach einer Zeit leider furchtbar vernachlässigt.
0: Okay, das ist ziemlich anstrengend, der Sound. Warte, ich mache mal das hier. Ich glaube, das ist besser. Ah, ne, das hier war es, glaube ich.
2: Oh, das äh, tut mir leid, komplett phantomisch. Er wollte noch den Trickmod Cat Beat weiter. Das
0: tut mir leid. So. Genau, und das war letzten Endes die, die Story hinter Verharren. Ähm, da hast du Ken, natürlich noch sehr prägend für deinen Charakter ähm, dein Wissen über äh, Dingens geprägen können: Abwassersysteme. Abwassersysteme. Abwasser ja. ja.
2: Das, das, das war definitiv ein äh, großer Teil dieser Selbstfindungsreise. Also, ich glaube, Kelvin <lacht> äh, <Calvith> Klempner. <lacht> ähm,
0: genau, was gerade der noch fragt: Waren al also Fischer mit gewissen Ahlen aus dem Witcher verwandt? Waren sie ja, tatsächlich? Hab ich auch genau. Gefragt. Waren sie? Erst wollte ich ursprünglich. Ähm, Amars Eltern entführen lassen und den Fische verwandeln lassen. Das oh, habe ich dann gelassen. <lacht> das war ein Ich, ich habe dann gemerkt, Erst dass dir deine Eltern sowieso egal sind, also habe ich das nochmal ja, so das gelassen.
2: War, die kamen eh nicht vor, das war auch dann Jacke wie Hose.
0: So, und deswegen habe ich dann, genau, aber die waren tatsächlich daran angelegt. ja, richtig. Und es waren, die Fische waren tatsächlich verwandelte Menschen oder andere Leute, die also dumm gekommen sind
2: so alt sind wir schon, dass wir schon am Anfang von The Witcher das schon mitbekommen haben.
0: Ja, das ist krass. Genau, das war ungefähr die Zeit. Das war Weihnachten letzten Jahres, muss es gewesen sein. Ja, das war Verhahn. Und daraufhin wurdet ihr nach Fallstadt eingeladen. Und Fallstadt war für mich ein, das das Centerpiece der Kampagne. Was wollte Tamar mit dem Gundam, mit dem, mit dem Roboter? Ähm, der wollte einfach ähm, ja, Macht er wollte, das ist sozusagen sein Erbe, das ist sein das Erbe seines Großvaters und das wollte er einfach äh, benutzen und ähm, sich vielleicht auch ein paar Leuten in Verhand rächen, die ihm Unrecht getan haben. Unter anderem an Farida. Äh,
2: Tamar war auch ein äh, Dragonborn, oder?
0: Nee, Tamar war ein Mensch.
2: Wer wer war denn? Al -Sabir? oder war das Al-Sabir Al ist ein der... Dragonborn, ja. Ja, ja. Nee, ähm, ich weiß ja noch, dass das Arabrax mit äh, diesen ähm, Anhängern der Schlange da gesprochen hat. Jo. Und die sind doch auch einem Dragonborn gefolgt. Oder genau. war das, Al das war der.
0: Nee, das war dieser hohe Priester von dem. Ah okay. Gut. Dann kommen wir nach Fallstadt langsam. Und Fallstadt, wie schon gesagt, war für mich das Centerpiece der gesamten Kampagne, der große, der große Angriff, die große Invasion, es sollte dramatisch werden, alles sollte, die Stakes sollten ein bisschen höher gesetzt werden und es sollte richtig, richtig abgehen. Und deswegen kamen wir dann nach Fallstadt. Äh, ich gucke mal gerade, ob ich noch irgendwelche Songs hier habe, die ich noch nicht abgespielt habe, ich mal das, ja. Okay. Ähm, ja, Fallstadt ist angelehnt an äh, Porto in Portugal. Da war ich nämlich im Urlaub <lacht> und ich fand die Stadt so schön, dass ich mir dachte, oh, das ist eigentlich ganz geil. Ähm, Wenn ihr euch erinnert, die Einfahrt nach Fallstadt war ja, ihr seid durch so einen Tunnel gefahren auf dem Fluss und da war so alles gekachelt und auf den, auf die Kacheln waren so Szenen gemalt und so weiter. Äh, das ist inspiriert durch den wunderschönen Bahnhof von Porto, wo auch ganz viele solcher Kacheln, solcher Marmorkacheln sind, die alle angemalt worden sind. Und, ähm, dann habe ich mich so ein bisschen orientiert. Ich habe es nicht ganz hingekriegt, das so zu machen, wie ich es gerne wollte. Ähm, aber es hat einigermaßen funktioniert. Und in ähm, Fallstadt solltet ihr den, die große Invasion erleben. Ihr hättet die Invasion nicht vollständig aufhalten können. Das kann ich schon mal sagen. Aber ihr hättet sie deutlich erschweren können. Hintergrund war... Ähm, ihr habt dort ja, ich kann jetzt auf Feierstaat endlich mal aufrufen hier, damit auch die Leute was sehen. Ihr habt ja von mehreren Toten gehört. ne? Mhm. Und ja. jeder dieser Toten, dieser Tote, hatte eine bestimmte Aufgabe und sollte mehr oder weniger, oder der wurde umgebracht, damit sein Platz durch einen Doppelgänger ersetzt werden konnte, durch eines dieser Schlangenwesen, die sich in Menschen verwandeln können. Ähm, ihr habt gefunden, ihr habt euch dann entschieden dem Tod von dem ähm, Diener von der ORM nachzugehen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Äh, der wurde tatsächlich umgebracht, weil unter der Stadt einige Anhänger von äh, dem bösen Gott Moment Astarot nee warte Asgeroth, ähm, ein Blutritual vorbereitet haben, was wiederum die äh, was, was wiederum Xikagi eigentlich angestoßen hat, um eben Fallstadt ins Chaos zu stürzen und reif für die Invasion zu machen. Dieses ähm, Blutritual habt ihr aufgehalten. Ohne Probleme habt es dann mit den äh, Leuten von Neria äh, auch äh, beenden können. Und das hatte zur Folge, dass der Kampf um Fallstadt ein bisschen einfacher für euch wurde, aber es hat halt die Invasion nicht aufgehalten. So. Ihr hättet tatsächlich jedem Einzelnen dieser Morde nachgehen können und hättet auf verschiedene Sachen stoßen können. Das Wichtigste, ich weiß nicht, es kann auch sein, dass mir das nicht, nicht gelungen ist, dass ich das nicht gut genug rübergebracht habe. Ähm, einer der Toten war der Chef der Buchtwacht. Und die Buchtwacht, ihr müsst euch so vorstellen, ich glaube, ich habe es mal erklärt, aber ich weiß nicht, ob ich es gut erklärt habe. Äh, Fallstadt liegt in einer Bucht und an der Spitze dieser Bucht, äh, gerade da, wo alle Schiffe reinfahren müssen, die nach Fallstadt wollen, liegt eine große Festung. Diese Festung ist gespickt mit magischen Kanonen und die hält alles ab, was von See kommt. Alles. Und einer der Toten war der Chef der Buchtwacht. Und ähm, ihr hättet diesem Mord folgen können und werdet dann zur Buchtwacht gekommen. Und hättet dort merken können, dass dort einige Leute eben ausgetauscht worden sind. Und äh, ihr hättet die Buchtwacht wieder ähm, schussfähig machen können. Und hättet damit die angreifende Flotte bekämpfen können. Das ist nicht passiert, das ist auch in Ordnung. Ähm, es hätte ein bisschen was gebracht. Es hätte, wie gesagt, die, die, ähm, äh, die Invasion aufhalten können. Es hätte sie nicht komplett negieren können, aber ihr hättet da ein bisschen Zeit gewinnen können, um noch mehr Leute zu evakuieren. Ähm, aber so war es eben so, wie es ist. Ne? So ist eben das passiert, was ihr erlebt habt. Ähm, du
2: hattest uns ja auch von Anfang an gesagt, das ist so der Part, wo du uns ein bisschen mehr Freiraum genau. lässt und da war von vornherein klar, dass wir es
0: verkacken. Ihr habt es ja nicht verkackt. Ihr habt einfach nur einen anderen Weg gewählt. Also ihr habt einen, ihr habt einen Weg gewählt, ähm, werdet ihr den hättet ihr den Buchtwachtweg genommen? Wäre einfach in der Stadt trotzdem Chaos ausgebrochen, weil ihr hättet dieses Blutritual nicht aufgehalten. Und das Blutritual war auch schuld daran, dass alle Leute so agro waren. Also ihr seid ja mehrfach in so Fass und Schlägereien reingekommen und hättet euch ja mehrfach fast geprügelt und daran war das Blutritual schuld. Ähm. War da nicht auch das kleine Mädchen, was den Stein von Arabax weggeworfen hat? Ja, genau, das war beim Invasion, äh, oh, Da kommen wir gleich zu. Vorher <lacht> kommen wir noch zu einer sehr, sehr wichtigen kampagnenbestimmenden Ereignis. Ich wollte es gerade erwähnen. <lacht> Colmir hat ein Brettspiel gekauft.
2: Das steht auch auf meiner Fragenliste, beziehungsweise auf meiner Props an Steffen-Liste, dass das äh, 30. von Xarco einfach so komplett aus dem, ja, ah, okay, denke ich mal, jetzt, was da aus entstanden ist und nicht einfach im fest Spiel war, sondern oh, die kauft sich ein Brettspiel, mache ich jetzt.
0: Ich habe Köln echt verflucht, weil
2: viele schlafen genau,
0: genau, du hast ja, du hast ja tatsächlich gesagt, so okay, ich möchte irgendwas kaufen, ich will irgendwas Cooles kaufen. Dann habe ich gedacht, ja. okay, da gibt's halt so ein paar Läden oder so, ne? Und dann wolltest du unbedingt in diesen einen Laden rein, weil da ganz viele Leute da und Ich dachte, okay, ein magisches Spielzeuggeschäft ist ja irgendwie cool, ne? Und dann bist du da reingegangen und ich so, ja, dann gebe ich dir jetzt halt irgendwas, keine Ahnung, ein magisches Brettspiel oder irgendwie so, keine Ahnung, fand das irgendwie lustig. Dann hast du das magische Brettspiel gekauft und dann sitze ich da und denke mir so, was ist, wenn, was ist, wenn die das jetzt spielen wollen?
4: Ja. Das ist
2: doch ein Intensiv.
0: Und ich glaube, so ein paar Momente später kommst du an mit, ja, ich pack das Brettspiel aus. Ich so, ja, nein, bitte nicht.
2: <lacht> du hättest was auch hast wir bei bei Ein magisches Match ärger dich nicht oder sowas nehmen können oder, oder, oder ein Schach, was wir dann auf irgendeiner. Weiß ich nicht, dass du dann im echten Kampf spielen oder irgendwas. Stattdessen kommst du aber mit diesem riesen
0: Jumanji-Umfeld. <lacht> das das ja, war das auch echt Ethos dumm von mir.
2: Brettspiel. Das hätte ein eigenes äh, Ding sein können. Das
0: war auch echt dumm von mir. Äh,
2: das war einfach der Traumland-Express. Und als das du auch angefangen hast mit, ja, wie heißt
0: das Brettspiel denn? Ja, die 30 Ritter von Xarkor. Keine Ahnung. Das das einfach so Ritter ausgedacht von von Okay. Und dann dachte ich mir so, okay, was machst du jetzt mit diesen 30 Ritter? Das muss ja irgendwas mit dem Spielprinzip zu tun haben. Da habe ich mir diese 30 Felder ausgedacht. Und dann, dann ging das los mit, oh nein, jetzt muss du ja auch noch 30 Ritter ausdenken, die alle irgendwie unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und wo irgendwie was Unterschiedliches passiert. Und dann habe ich angefangen, mir eine Liste zu machen, einfach mit irgendwelchen Ideen. Wie zum Beispiel die Idee Schneeballschlacht. Da steht einfach nur Schneeballschlacht. Und dachte mir so, okay, es wird, wird, wird sich schon irgendwie ausgehen. Ähm, dann hatte ich Kampf gegen Baumwesen. Das fand ich ganz witzig, das mit dem, wo, wo ihr die ganze Zeit Stein abbekommen habt. Ähm, was hatte ich noch? Das Tjosten mit den Tieren. Das ist aus einem anderen Brettspiel, das fand ich auch irgendwie witzig. Ähm, irgendwann, also das mit der Farbe war wirklich echt eine, eine Notgeburt, weil mir wirklich nichts mehr eingefallen ist. Da dachte ich mir einfach so, okay, ich zeig dir einfach irgendeine Farbe, die müssen raten, was das für eine Farbe ist.
2: Äh, ja. <lacht> Aber ganz ehrlich, jetzt, jetzt nochmal zum nächsten Punkt auf meiner Liste, wo wir gerade schon dabei sind. Ja. Dieses verfickte Rätsel mit dem gelben ja. Ritter war das, das glaube ich. Ja, genau, das ja, wie ich könnt jetzt. ihr herausfinden mit einer Frage, wer von euch im Kessel steckt? Locate Creature. Ich, ich also möchte das, jetzt ja, okay. die
0: Antwort Ich erkläre erklär euch jetzt dieses Rätsel. Das Rätsel stammt übrigens von Not Another D&D Podcast. Eine große Inspiration für mich als Spielleiter und auch für diesen Podcast, den wir jetzt hier mit sagen für Ator. Kann ich euch nur empfehlen, hört euch das an, ist englischsprachig, aber fantastisch. Eine sehr gute Kampagne, die sie gespielt haben. Und äh, hat mich auch zu die in ein bisschen motiviert. Und da hatten wir auch dieses Rätsel drin.
3: Bevor du löst, ja. kann ich vielleicht mal mich ja, nochmal noch mal lächerlich machen. Ja, mach aber mal. du weißt ja, ich habe diese dumme Hand, die, der den karte gezogen, insofern schiebe ich es auf die Karte. Das ist okay. mhm. ähm, also meine Überlegung war damals ja hinzugehen und zu sagen, okay, erstens, ich frage jemanden etwas, das nur er wissen kann, beziehungsweise, du hattest ja, glaube ich, gesagt, äh, die wissen alle, was die Charaktere wissen. Ja. Und meine Überlegung war, dann hinzugehen, okay, ich frage jemanden nicht etwas, also ich frage jetzt nicht Araprax etwas, was Araprax, was mit Araprax zu tun hat, sondern ich frage Araprax einen Fakt, der ähm,
0: zum Beispiel über Amar ja, völlig egal
3: okay
0: also nein hätte, hätte nicht geholfen nein, ähm, bitte raus. also die, die Hexe die euch da also auch geprüft hat ist ja letzten Endes die will ja auch gewinnen ne die hat also auch ein Interesse daran die sagt euch nicht was ihr jetzt machen müsst um zu gewinnen mm. deswegen hat sie sie hat nicht die Schwäche des ganzen Systems verraten sondern die Regeln sind so ein Spieler wird in einen Topf gesteckt die anderen wissen nicht mehr. Und sie müssen herausfinden mit nur einer Frage, wer in dem Topf steckt. Und die Aussage der Hexe war, derjenige, der ähm, in dem Topf steckt, oder de, de, dessen Platz sie einnimmt, sie kann sich an alles von dem erinnern. Sie hat alle Erinnerungen. Was sie nicht kann, ist die Gefühle der Person nachvollziehen. Sie hat einfach nur die Erinnerung an die Sachen, die halt passiert sind. Aber sie, sie kann die Gefühle dieser Person, also die, die Gefühle zwischen den Charakteren halt nicht nachvollziehen. Und werdet ihr da ein bisschen draufgegangen, hättet ihr irgendwie versucht, äh, Gefühle zu beschreiben und nach Gefühlen zu fragen, die hätte er einfach nur raten können.
2: Die, die ja, Sache ist auch, und um, ich, ich, ich war ja, ich war ja der, äh, der, der quasi der gelbe ja. Ritter. Und ich weiß noch, dass ich etwas gesagt habe, wodurch ich im Nachhinein noch, also beziehungsweise also wirklich kurz nachdem ich es gesagt habe, noch dachte, ich glaube jetzt wissen Sie, dass ich das bin. Ähm. Also irgendwas hatte ich gemacht, ich, ich weiß es nur nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Ich wüsste mir das doch mal anhören. Aber ich meine, ich hätte wirklich irgendwie etwas so ge also etwas gesagt, oder so gesagt, dass man tatsächlich hätte drauf kommen können, dass ich es bin. Ich weiß nur, ich, ich wollte es mir eigentlich aufschreiben, um es an diesem Tag, heute endlich zu sagen, was es war. Und dann habe ich selber vergessen. <lacht> also ich müsste es mir selber nochmal anhören, aber... Ähm ich nee, will jetzt hätte. nicht sagen, dass es leicht gewesen wäre, das ist auf gar keinen Fall. Äh, aber ich glaube, es wäre möglich gewesen, weil ich mich doch ein bisschen verplappert habe. Also, ich glaube, es war bescheuert. eines der bescheuersten. Okay, nee, also, ich glaube, selbst mit der ich es verloren
0: Es ist schwer, es ist auf jeden Fall schwer. Ja.
2: Aber ich glaube, das war das Rätsel, was mir 1000 Erfahrungspunkte Vorsprung eingebracht hat. Ja, genau. Ich habe dann, glaube ich, gesagt: ja. So, hier,
0: du kriegst 1000 Erfahrungspunkte, wenn du, äh, wenn du nicht verkackst. Jetzt, was Muss du es erklärt
2: hast, habe ich
1: gedacht, die Antwort wäre, man kann was fragen, was nur der gelbe Ritter weiß.
0: Nee, das ist Quatsch. Das, das, das war doch, da, wenn man das ist, kann. Also das da ist kann wirklich das dran ist dran dran ganz schön weit hergeholt. Genau, und das war, ähm, das war das. Und es gibt auch, es gibt tatsächlich nicht zu jedem Feld bisher einen Ritter, aber jetzt mittlerweile habe ich, glaube ich, ich habt ihr sehr, sehr viele äh, Felder erforscht. Aber es gibt noch ein paar, die offen sind.
2: War das dann auch dieses Scheiß, ich habe noch nicht genug Felder, ja, das Spiel verschließt sich und zeigt eine 3 ja. oder so? Ja, es, <lacht> es ging
0: einfach nicht mehr anders. Ich, ich konnte euch auch wirklich nicht jetzt wirklich über drei Folgen lang dieses Spiel spielen lassen. Sondern ja, ich wollte, das dass stimmt. ihr auch mal weiterspielt irgendwann. Und dann hatte ich wieder Zeit, mir neue Sachen auszudenken. Und deswegen habe ich dann ah. auch mal gesagt: so, Ey, ihr könnt jetzt nicht die ganze Zeit die 30 Räder von Xarco spielen, während hier Fallstand kurz vor der Eroberung steht.
2: Das innerlich richtig aufgeregt. Es ist eine Kollektiv-Entschuldigung von mir, von uns allen, glaube ich, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ich, ich ja, eigentlich auch <lacht> <Ich reuen jetzt. lacht> Also spätestens dann als äh, auf der Ratte und weiß ich nicht, irgendjemand auf dem Wahl gegeneinander Juice gespielt haben. War schon sehr lustig.
0: Da kann ich empfehlen, wie heißt das Spiel nochmal? Äh, Oh, wie heißt denn das nochmal? Das ist ein Brettspiel, ein Kartenspiel, wo es darum geht, dass man eine Hand von Tierkarten bekommt und man bekommt Fake-Disziplinen und man muss dann argumentieren, warum sein Tier der beste in dieser Fake-Disziplin wäre. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Champions of the Wild heißt es. Kann ich nur sehr empfehlen. Champions of the Wild.
2: Aber ich fand so, äh, wie, also, dass wir das dann auch so in so Maßen nur genießen durften und so, fand ich eigentlich 30 Ritter auf Sarko, äh, 30 Ritter auf genau. Ähm, fand ich halt eigentlich auch so schön. dass äh, äh, Also wie gesagt, für mich hat das damals so ein bisschen, also ein bisschen mich sehr an diesen Traumland-Express halt erinnert aus dem äh, Orient Express. Ähm, einfach dieses kleine Zwischending, was sich halt auch selbst nicht ganz so ernst nimmt. Und deswegen halt einfach so einen schönen Kontrast hat. Also man, man geht ja wirklich von die große Stadt der Menschen ist gerade gefallen zu, oh, Junge, ich kriege Bonuswürfel. Ja. Das, das, äh, weiß nicht, das hat halt einfach immer das so ein bisschen so schön aufgelockert. Und, das stimmt. Äh, Weiß ich nicht. Also du hast wahrscheinlich bereut, dass du 30 Ritter von ja, <Saver> hast. Ja, absolut. Ich hätte einfach 10 Ritter von haben sollen. Äh, hatten wir eigentlich alle Ritter gehabt.
0: Ne, genau, wie ich gerade schon gesagt habe, es fehlen ein paar Felder. Sie also hat nicht alle Felder ausgefüllt. Und äh, die letzten Ideen waren auch hart an der Grenze. Ich hatte noch als weitere Ideen, hatte ich noch einen Schleichwettbewerb. Okay. Ich hatte noch als weitere Idee einen Wettbewerb im Handeln. Ähm, dann irgendwas so zum Thema Lügen erkennen, hatte ich mir noch aufgeschrieben als Thema. Ähm, dann hatte ich noch Fliegen hatten wir. Kletterwettbewerb hatten wir, glaube ich, auch. Ja, hatten wir, genau. Das Spiegellabyrinth hatten wir auch. Ähm ja, also ich, ich werde es auf jeden Fall tauchen. Genau, wäre auch ganz gut gewesen. Ich werde es auf jeden Fall euch nochmal zur Verfügung stellen, ähm, wenn ich es fertig habe. Weil wie gesagt, aktuell ist es nicht wei nichts weiter als ein Textdokument mit 31 Zeilen und bei jeder Zeile steht der gelbe Ritter, das Rätsel mit dem Kessel. Oder. Der fliegende Ritter, Flugprüfung, fünf, Run, fünf Runden in der Luft halten. Das hilft halt niemandem wirklich weiter außer mir, weil sonst <lacht> niemand was damit anfangen kann.
2: Ja, ansonsten hört euch einfach den Podcast nochmal durch, die ganzen ja. äh, 30 Schritte von Xarco-Folgen. Äh, schreibt euch einfach die raus, dann macht ihr am Ende halt die 25 Schritte von Xarco. Genau.
0: Und da ist mir dann auch irgendwie ist mir noch die Idee gekommen mit, wo kommt Arco eigentlich her? Weil eigentlich war, ist Arco ja aus der Karte gekommen, die Arabax gezogen hat. Und da dachte ich mir so, der muss doch irgendwo herkommen. Dann kam, kommt er aus dem Spiel raus. Und da ist dann auch wieder zurückgekehrt, als die andere Karte gezogen wurde.
2: Das fand ich das, ich, das, das fand ich richtig gut. Das, also das hat so gewirkt, als wäre alles von Anfang an so gedacht gewesen. Und nicht, oh Mann, wo kam Arco her? Ah, das ist einfach der rote Ritter von Arco. Fand ich, äh, also das fand ich richtig toll. Ähm, ich fand es nur sehr, 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 sehr schade und ich glaube, sehr viele Zuschauer, schrecklich Zuhörer auch, dass wir Arco nicht zurückholen
0: konnten. Ja, ich wollte tatsächlich, dass ihr einen Wunsch dafür ausgibt, weil das... Ihr wolltet den ja. hier zurückhaben, gebt einen Wunsch dafür aus.
2: <lacht> den Wunsch haben wir leider komplett nicht im
0: Tja, hat der Live für was anderes verschwendet. <lacht> ja, auf jeden Fall. So. Lass uns weitermachen, weil es, es ist schon spät. Wir haben oh, ein bisschen was vor uns. <lacht> das <lacht> ähm, ist Teil 1 unserer Frage, Antwort Ron. Richtig. Ja. Ähm, dann, genau, Fallstand ist gefallen. Ihr konntet da so ein bisschen herumkämpfen. Ich habe zwischendurch immer gewürfelt, wer es aus der Stadt heraus schafft oder nicht. Das heißt, ähm, ihr habt, die Leute, die, die es geschafft haben rauszukommen, waren zufällig mehr oder weniger. Und die Leute, die gestorben sind, waren auch mehr oder weniger zufällig. Äh, außer der König, der ist gestorben, weil er mit seinem Palastschiff losgesegelt ist, um die alle aufzuhalten. Ähm, genau, und das war auch so ein bisschen der Zeitpunkt, als ähm, der von Grünhain böse wurde und als, äh, als er Bier gut wurde. Und ich dachte mir, okay, die brauchen jetzt noch irgendwas zu tun. Weil sonst sind die einfach da und machen die ganze Zeit nichts. Und deswegen habe ich sie nochmal auf diese, diese Geschichte mit der Maschine angesetzt und dachte mir, okay, vielleicht ist die, die Scheibe nur ein Teil, ich wollte euch jetzt nicht noch mehr suchen lassen mit, ah, ihr habt jetzt die Scheibe gefunden, ja, gut, dass ihr die zusammen habt, aber ihr müsst doch die sechs Teile der heiligen Maschine finden. Das fand ich, fand ich irgendwie doof, aber ich wollte, dass andere Leute im Hintergrund noch was zu tun haben. Uh, und deswegen habe ich gesagt, dass um, die diese, diese Maschine noch zusammensuchen müssen. Und das haben sie letzten Endes auch getan, haben sich da ein bisschen im Hintergrund gekloppt, was ihr nicht so richtig mitbekommen habt. Und um, der von Grünhain hat dann Al Bier überlistet, hat ihm die ganzen Teile abgenommen ein Teil der Maschine war eben auch unten in diesem, ähm, in diesem Labor unter dem Sand und ähm, von grünein ist dann hat er quasi mit der mit Galvasi paktiert und hat dann angefangen die äh, Maschine auf den Berg zu bringen und Al Sabir war dann mehr oder weniger äh, im Hintertreffen so als nächstes seid ihr dann nach Ostport, wenn, mich nicht richtig, wenn ich mich richtig erinnere, yep. um nach Yves Talorat zu fahren. Ähm, in F äh, Fallstadt hatte der gute Amar sein schönes Tattoo bekommen. Durch die Karte. Und Was? war plötzlich mit Vruhl verbunden. Oh. Also dachte ich mir, okay, es wäre eigentlich ganz cool, wenn Vruhl in ähm, Ostport eine wichtige Rolle, sp Rolle spielt. Und da wohl ein durchaus böser Gott ist, habe ich ihnen dort eine große Rolle spielen lassen. So ein bisschen, könnt ihr euch das vorstellen, wie die Boron-Kirche bei DSA in Al-Anfa. Also als einfach eine, eine wichtige Kirche, die sehr, sehr viel Macht hat. Und, ähm, die alle so ein bisschen mit diesem Wein in Häkchen unter Drogen gesetzt haben. Also die haben die alle so ein bisschen ruhig gestellt, sodass die die Kirche machen konnte, was sie wollte und haben so ein bisschen ihre Macht gesichert und ähm, haben eben diesen Wein dort vertrieben und hergestellt, um die Leute so ein bisschen zu Schläfrig zu machen. Das habt ihr auch ganz gut mitbekommen. Äh, dort seid ihr dann auf Kenward gestoßen, der ein Flugschiff hatte, mit dem man dann äh, wegfliegen konnte. Musste dann aber theoretisch, eigentlich hättet ihr nur zu dem Schiff der Piraten gemusst, das Ding euch holen müssen und wärt weg gewesen.
1: Ja, aber plötzlich war das Schiff ja weg. Da kann das kam eine große Welle Haben wir auch nicht und mehr so. gemacht. Wurde <lacht> es wegspült.
0: Ja, also ihr hättet tatsächlich nur das machen müssen, <lacht> aber ihr habt dann gesagt so. Diese ganze Geschichte hier mit den Leuten und warum die alle so traurig sind und die ganze Geschichte mit dem Wohl und so weiter, das hätte, ähm, können, wir noch mal, können wir noch mal machen. Und daraus wurde dann ein Fünf-Folgen-Abenteuer.
2: Als So ein
0: bisschen wie Dodo Heil. Ähm, was dann doch relativ lange gedauert hat, auf jeden Fall. Und, ähm, Wir haben aber so lange an den Baum gehangen und
2: nicht gekriegt. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, man darf niemals die glorreiche Schlacht von Kolmir von und mir gegen
0: diesen der, der Baum. Ich kriegt, kriegt dir gleich noch die Schläge, keine Sorge. <lacht> ähm. <lacht> da war es tatsächlich für mich so ein bisschen, bisschen so, dass dort hättest es die Möglichkeit gegeben für Amar, deswegen Amar, du wurdest da ja auch eingeladen zum, ähm, zum Priester der, der Wohlkirche. Du hättest dich Wohl anschließen können. Du hättest ja. ähm, im Dienste von Wohl stehen können. Ich hatte ja auch mit dir
2: geschrieben, ähm, hab ja auch überlegt, ob ich dann irgendwie, äh, das war ja aber so ein bisschen so ein krasses Ganz oder gar nicht und ich dachte irgendwie, man geht so einen Pakt ein und sagt, ey, du lässt uns jetzt für den Rest unserer Reise in Ruhe. Ähm, ich stelle die Balance wieder her. Das findest du ja bestimmt auch cool. Äh, und dafür gibst du mir Macht. Darauf hätte sich Amar vielleicht eingelassen, äh, um seine Freunde zu beschützen, mhm. unter anderem. Und um die Mission, also das Gleichgewicht wiederherzustellen, äh, besser bestreiten zu können. Aber dann war das alles so ein bisschen zu krass und ich wusste noch nicht, wie wir da rauskommen. Und ich dachte mir, ich habe ja noch die Wünsche und jetzt so, so ein Arschloch wieder wohl. jetzt doch, das wollte ich dann doch nicht. Habe ich es dann... Dann so gelöst. Ja, also Aber wenn du angeboten zu sagen, hier ich mache dich äh, stärker, gehe euch nicht mehr auf den Sack und du stellst die, das Gleichgewicht wieder her und da wollte ja der alleinige Herrscher sein, da hätte ich äh, zugeschnappt an dieser Stelle
0: als Spieler. Okay. Da hätte ich gesagt, okay, Amar, macht das jetzt. Dann habe ich dich nicht, hab nicht, nicht, nicht ganz genug, gut genug verführt, sag ich mal so.
2: Ja, nee, also der alleinige Boss, da, da, da war ich ja dagegen. Das wollte er mal nicht. Der wollte das Gleichgewicht schon wieder herstellen.
0: Ja, das war für wohl natürlich uninteressant. Nee, nee. Ähm, und der Baum. Ich wäre fast ausgerastet. Ähm, da ist ein Baum. Ja? Aus dem Baum kommt, kommt magischer Nebel heraus. Ihr schlagt auf den Baum ein und geht dann weg. Anstatt mal in diesen Baum reinzugucken.
2: Da kam ja Nebel raus.
0: Ja, aber trotzdem, ihr hättet einfach mal reingucken können, das habt ihr nicht mal versucht.
2: Der Baum hat, an, der Baum hat angefangen.
0: Tatsächlich war äh, der. der ähm, Baum war tatsächlich eine magische Verbindung mit dem Reich der Toten. Und da ist halt dieser Nebel rausgekommen.
2: Hallo, Mama, Papa. Tut dass ihr Fische seid.
0: Wäre lustig gewesen, wenn jemand reingeklettert wäre.
2: Äh,
0: ja. Ähm. So. Genau, das hat ja alles wunderbar gelöst. Dann kamen wir zu diesem wunderbaren Encounter auf dem Schiff, wo ich eine sehr schöne Battle -Map gekauft habe mit Geld und die Markus dann einfach mit einem Handstreich einfach zur Seite gewischt hat mit seinem Zauber. Äh, wer hat und warum den OM-Kontakt in Ostport umgebracht? Das war die Wohlkirche, weil sie nicht wollten, dass sich die OM in ihre Angelegenheiten einmischt. So einfach.
2: und äh, Torsten fragt noch, was wäre denn mögliche Vorteile für Amar gewesen? Mit Multiclass Warlock hat äh, ja. Red ist noch gefragt, irgendwie sowas. Genau. Multiclassen hätte ich aber auch können, das würde es mir kompliziert. Nee, aber du hättest,
0: du hättest auf jeden Fall Vorteile bekommen, du hättest besser im Schatten agieren können. Ähm, jede Seele, die du getötet hättest, wäre wohl geopfert worden und du hättest wahrscheinlich im Endgame einfach ein paar andere Sachen machen können. Das wäre nice wär, gewesen, da wäre ich
2: aber so aufgesprungen auf den Wuhl-Train. Wäre ich auch okay mit gewesen, dass mein Charakter dann am Ende geopfert wird, das wäre auch okay. Wer sich der Verführung hingibt, wird bestraft. Das so stimmt, einfach ja. ist
0: das. Ja, und ähm, also den Encounter mit dem Schiff habt ihr komplett übersprungen.
2: <lacht> ähm, <hab> dann <lacht> Zwangsweise. Zwangsweise habt dann dann
0: <lacht> den Gegenstand bekommen von dem, ähm, von, für, für, das, für die Verendung des Luftschiffes und seid dann weggeflogen in Richtung Yves Talora. Das hat also wunderbar funktioniert. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich lasse das Schiff jetzt einfach nochmal auftauchen, weil ich wollte einfach diese, diese Battle Map benutzen, ich zeig's dir hier nochmal. Ja, die wirklich sehr, sehr schön ist, die Battlemap map äh, Ich zeig euch das, das Schiff. Guckt euch diese wundervolle Battlemap bitte schon an. Ich sag
2: nur... Kolmier hat sie ja einfach weggespült.
0: Kolmier hat sie ja einfach weggespült. Absolute Frechheit. Das fand ich irgendwie schön und ähm, ich dachte mir so, okay, die, sind jetzt, die fahren jetzt weg, weil sie keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße haben. Die waren allerdings diejenigen, die den ganzen Schmuggel organisiert haben von diesen ähm, Kristallen. Von äh, Dierenberg nach Ostport. Das heißt, die haben sich darum gekümmert, dass die diese Droge, die in Dierenberg von diesem Kristall abgebaut wird, dass die nach Ostport kommt und dort in, in den Wein versenkt wird. Und ihr habt einfach mal in den Drogen genascht.
1: Äh, das ist nicht
2: genascht, sondern wissenschaftlich untersucht.
0: Okay, verstehe. Die, die
2: Battle Map, die noch im Discord fehlt. Dafür, dass du so ja. stolz bist auf diese. Ja, auf die, diese... ich kriege
0: die noch, keine Sorge. Komm, komm, da ist noch, keine Sorge. Das
2: ist bestimmt gegen die Kaufrichtlinien. Ja,
0: jedenfalls, <lacht> jedenfalls habe ich mir dann gedacht, äh, dass äh, ich das Schiff nochmal auftreten lasse und ich wollte, dass die Crew irgendwie verschwunden ist. Also haben sie sich äh, Pandera angeschlossen. Deswegen das mit den Masken. Die Maske ist das Zeichen von Pandera. Ja, und Pandera, auch fragen, hat sie, Pandera hat sie in ihr Reich geholt, auf ihre Ebene. Und ich habe kurz überlegt, ob ich euch die gesamten Piraten einfach aus Rache in der Endschlacht noch mal auf den Hals hetze. Einfach so als, da kommen jetzt plötzlich zwölf äh, Spektralpiraten, die alle aussehen wie die, wie die Crew von diesem einen Schiff, was ihr einfach weggespült habt. Aber das, das habe ich mir dann gespart, <lacht> weil das wäre wär sonst zu so krass geworden.
2: Ich kann auf der Battle Map sind noch unsere alten Charakterbilder. Ja, stimmt. Vielen Dank, Mortallike, für den. Immortal,
0: was, den äh, das ähm, wäre so cool gewesen, ja. Aber es wäre einfach zu viel gewesen, glaube ich. Da wäre gar keiner mehr durchgestiegen, wenn da plötzlich 16 Leute gegeneinander gekämpft hätten. Wo kommen also die Piraten her? her? Wer seid
3: ihr? Wir <lacht> haben euch vergessen. Ja, richtig,
0: ich hätte sie einfach komplett vergessen gehabt. Wer seid Wahrscheinlich denn? schon. Erinnert ihr denn? euch nicht an uns? Ostport? Nee. Ostport? Ich erinnere mich
2: höchstens an den riesigen Alligator erinnert. Oder so. Da war, ja, da war wär... nur so eine riesige Welle. Das ist das eigentlich, woran ich mich erinnere.
3: Es wäre so schön gewesen, wenn Steffen das gemacht hätte. Und ich hatte mir extra für den Endkampf, ich habe ja mittlerweile einen Level-5-Slot ja. und da habe ich mir Flamestrike reingesetzt. Das bedeutet, jeder in einem Umkreis von, äh, in einem 10-Fuß-Radius kriegt 4 w 6 Feuer und 4W6 Radiant, der Match wäre ja so schön gewesen, wenn ich die einfach dann auch dann plötzlich dann damit vernichtet hätte.
0: Ja, ja, Hauptsache du hast Spaß, Markus. Ne?
3: <lacht> die Piraten, die einfach zweimal von Kolmier
2: vernichtet wurden. Und dann. Ich auch ich muss aber auch sagen, das, ist, das
3: ist wie die Piraten das bei Asterix. <lacht>
2: ich muss auch sagen, ich fand es auch sehr schön, dass wir das Schiff aber auch so dann halt dieser ruhigen, mysteriösen Art erkunden konnten als jetzt halt quasi zu kämpfen, dann auch ins zweite Deck zu gehen, zu kämpfen, dann ins dritte Deck gehen, zu kämpfen und dann auch zu looten. Ja. Also fand ich eigentlich so auch sehr schön eingebracht. Und so konntest du auch deine Battle Map benutzen. Ja. Nur und, nicht unbedingt für Kampf.
0: und da habe ich tatsächlich bei den Items, die ihr gefunden habt, habe ich gewürfelt, was ihr findet. Und da habt ihr den, den, das Ding gefunden, was der Sack, der alle Sachen ist.
3: Mega
2: und, gut. Oh, der Teppich. Und ja, aber cool. das sind auch dann so diese schönen wo ähm, dann nochmal die Qualitäten als Spieler hervorstechen, dass wir das machen dürfen. Das haben wir schon sehr oft in den Feedback-Runden gesagt, die, ja, die euch allen vorenthalten werden. Ähm, aber dass wir so oft, ja, konnte <lacht> content dass wir auf, ähm, auf solche bescheuerten Ideen kommen und Steffen sagt, ach, fickt euch, aber ist okay. Hier, macht. Und äh, das macht die Spielwelt so lebendig und so interaktiv. Und das macht dann als Spieler unglaublich viel Spaß.
3: Ja, ja, unser Teppich liegt noch, Unser also Teppich liegt noch im gerade. <lacht> Stimmt. Oder? Ich glaube auch. Ja, den, den werden wir natürlich im
2: Epilog... Wir den, ist den Stream der Stream noch, noch an? Noch. Bei mir ist der Stream noch Ich wollte gerade sagen, nicht. bei mir, wegge nee, bei mir
3: ja, ist er nämlich auch weggebrochen. Bei mir läuft er. Ne, bei mir ist so, gerade
2: Twitch auch, auch
0: weggebrochen.
1: Jeder, wie er es verdient.
0: Äh, bei mir... Der Stream ist da. Läuft alles. Ist glaube ich auch alles da. Nee, Steam, äh, Twitch hat glaube ich gerade Probleme. Okay. Probier's aber auch da.
2: Ja, eben ist ja auch jemand irgendwie, äh, der eigentlich anscheinend gar keine deutschen Channel konsumiert hier gelandet, als er auf sein Profil geklickt hat. Okay, spannend. Ja. Ähm,
0: so, machen wir oh, weiter. Jetzt
2: ist, jetzt, ist er, jetzt ist er auch bei mir weg.
0: Tut leid,
3: dieser Inhalt ist nur verfügbar, wenn du eine Zeitmaschine hast. Genau, das hatte ich eben gerade hey. auch vor zwei, drei Minuten. Äh? Aber wenn Steffen wenn, wenn ja den Chat noch sieht
0: und... Ich sehe den Chat noch, ja. Und die Aufnahme wohl auch noch. Ich sehe den, seh den Stream komischerweise noch in Klein unten. Das ist ein Fehler bei Twitch. Also ich glaube, uns geht's gut, alles cool. Ähm, ja. Bei mir läuft dann noch. Alles, ah, läuft gerade
1: werbung octo -Taco Ja, passt schon.
0: Äh, Lass uns weitermachen. Ähm, dann seid ihr nach Yves Talora gekommen. <lacht> Yves Talora, und da hat sich dann so ein bisschen die gesamte Hintergrundgeschichte von der von dem zweiten Story-Arc ähm, aufgelöst, bzw. entwickelt. Nämlich die Geschichte um, warum ist eigentlich die gesamte Welt zugrunde gegangen, beziehungsweise warum ist die Magie aus der Welt gewichen. Ich hatte mir am Anfang die, die Idee in den Kopf eingesetzt, dass ich mir gesagt habe, okay, da war halt dieser Atlas, dieser Mensch, dieser total eingebildete Kämpfer, der dann irgendwann die Götter herausgefordert hat. Die haben ihn bestraft und deswegen gab es keine Magie mehr. Das war das Grundkonzept. Und habe ich mir gedacht, okay, das ist irgendwie ein bisschen zu, zu wenig für mich. Und habe dann ähm, diese zweite... Spielgruppe in Häkchen erfunden, hab dann die einzelnen Personen, die ihr schon kannte, zusammengebracht und hab aus der die Gruppe gemacht, die bereits vor hunderten von Jahren hundert Jahren, ähm, die, die Gruppe war, dessen Schuld es im Endeffekt war, dass die Magie aus der Welt gewichen ist, die diese ganze Quest auf sich genommen haben, um zu den Göttern zu kommen, um die Götter zu vermöbeln und sie zu bestrafen für das, was sie tun, aber daran gescheitert sind. und dann gibt's
2: halt in, Entschuldigung, ja, da gibt es halt in 100 Jahren die verrückten Verlautbarungen von Arabrax Frick. Ja. Und es äh, <lacht> <lacht> wird von fünf Helden erzählt, äh, von vier Helden erzählt, die das alles wiederhergestellt haben und dass man das auch ja. wieder rückgängig macht. Und, und davon äh, lebt Arabrax tatsächlich noch, aber der Rest ist halt tot. Das stimmt. Und äh, schön, dass sich Arabrax Frick auch auf Ladislav Dip so schön reimt.
0: Und tatsächlich, Atlas <lacht> lebt nicht mehr. Nein, der ist tot. Das ist der Einzige, der von denen nicht überlebt hat. Zu Recht, wenn ihr mich fragt. Das war ein riesiges Arschloch. <lacht>
1: Ihr kennt die zwar nicht,
0: aber glaubt mir. Ja. Deswegen wird auch in Fallstadt das Festival des Idioten gefeiert. Dann noch eine kurze Exkursion zu, ich, wie gesagt, Fallstadt basiert ja auf Porto und als wir dort im Urlaub waren, war gerade das Festival de Sao João. Das Festival de Sao João ist folgendes, es ist ein ziemlich großes Volksfest dort in Porto und ähm, alle Leute laufen mit Plastikhämmern, die so Fiebgeräusche machen, umher und hauen sich gegenseitig auf den Kopf. Ähm. Es ist kein Spaß. Googelt das mal bitte, es ist vollkommen bekloppt. Um, und das fand ich einfach so witzig, dass ich mir gedacht dachte, okay, das ist einfach jetzt, das, das führe ich genauso ein, das ist das Festival des Idioten und da, da passieren auch irgendwelche dummen Sachen. So, das fand ich irgendwie witzig. So, dann seid ihr nach Yves Tellora gekommen. Äh, und, kurze
3: Frage, weil wir ja. jetzt ja Ostport hinter uns gelassen haben. Ja. Ähm, wann möchtest du auf das Thema... Äh, Sowohl Araprax als auch ich haben das rote Zeug geschnieft, mit ganz extremen Abänderungen und äh, Auswirkungen eingehen.
0: Äh, das können wir jetzt tatsächlich machen. Ich Ach, habe...
3: Nur, hat, hast du einfach nur extremst gewürfelt oder war das bei Araprax noch was anderes? Nein, das es sehr sind so.
0: zwei Unterschiede tatsächlich. Also zum okay. einen hast du, du hast ja das einmal das Zeug konsumiert in Dierenberg. Genau. Das war mehr oder weniger eine runtergebrochene Variante davon. Das war nicht das das Kernzeug, deswegen hattest du zwar... Das es war, es war ein Querschnitt, genau. Also das ist was passiert bei dir, aber es war jetzt nicht so, dass du irgendwie, dass das Ding sich in deinen Köpfen festgesetzt hat oder so. Das in Ostport war in Reihenform.
2: Oh ja. Mehr oder weniger. Also das war
0: das richtig harte <lacht> Zeug. Und dieser Kristall kommt ja von Pandora, das bedeutet ein Stück ihrer, ihrer Magie und ihrer, ihres Einflusses ist in diesem Kristall gebunden. Und sie benutzt das tatsächlich um die Leute zu manipulieren. Und ich habe dann... Bei euch beiden gewürfelt im Hintergrund, habt eine ähm, ein Con-Save, glaube ich, gewürfelt. Oder vielleicht habt ihr den sogar gewürfelt.
1: Ich habe gewürfelt und richtig verkackt.
0: Genau, und du hast nämlich richtig verkackt. Und bei Komir war alles cool und du hast nämlich richtig verkackt und dann habe ich gesagt: Okay, Pandora sitzt jetzt in deinem Scheißkopf drin. Und in dir wechselt dieser Kristall.
1: Nein, wer hätte das kommen sehen?
0: Drogen sind nicht gut. Mhm. So. Merkt euch das, Kinder. Richtig. Das, diese Message muss ich nochmal unterbringen. Weil vorher eigentlich alles cool war. Ähm, genau, dann ging es zur Insel der Elfen. Und da war das Thema, wie schon gesagt, ihr werdet in diese Stadt gegangen. Und dort wäre mal alles schön gewesen. Ne? Alles schön. Es gäbe keine großen Probleme, keine fiesen Gegner, die irgendwo unter Holz lauern. Sondern ihr hättet einfach das Gefühl gehabt, es ist alles schön. Ihr hättet euch da vielleicht sogar so ein bisschen verloren in dieser, in dieser schönen Stadt. Alles wäre wundervoll gewesen. Und im Hintergrund war es aber tatsächlich so, dass ähm, dadurch, dass ihr ja magische, begabte Wesen seid, was nicht mehr so normal ist in der Welt, hat, haben die euch so ein bisschen da behalten und haben euch heimlich Energie abgezapft. Ähm, und zwar habe ich zwischendurch äh. immer mal gewürfelt und deswegen habt ihr euch zwischendurch auch mal so so müde gefühlt, so erschöpft, auch wenn ihr das Gefühl hattet, dass die Tage gar nicht herumgehen. Ähm, das war quasi dieser Effekt dieses Baumes, der euch so ein bisschen Energie abgezogen hat, magische Energie. Und ähm, da ist so ein bisschen meine, meine, meine Inspiration, habe ich da gezogen, von äh, Dark Souls, von Arno Londo. Äh, kurzer Spoiler zu Dark Souls. Ist das okay für euch? Jo, Ansonsten müsst ihr jetzt also, mal ganz kurz muten.
2: Dir wird, dir wird gerade keiner, glaube ich, großartig antworten können. Also Twitch ist gerade so ziemlich down. Wir ja. können noch im Discord antworten. Ja, ein paar Antworten noch im Discord. Also manche haben noch eine Tonspur, mit der sie gerade noch hören können. Und äh, du. Kotlet phantom fragt auch mal, fragt auch gerade, ob wir nicht vielleicht hier einen cut machen wollen. Den Rest dann lieber noch nachhinein äh, noch klären möchten. Und das ist jetzt halt gerade keiner. Aber es kam noch die Frage, warum der Baum ins Reich der Toten führte überhaupt.
0: Ja ja. Ob das dass das einen
2: Sinn hatte. Dass, dass wir das, keine Ahnung, äh, keine Ahnung nächsten Donnerstag machen.
0: Oh Stimmt, irgendwas ist gerade bei, bei Twitch auf jeden Fall ziemlich... Ja, das ist, das ich bin äh, jetzt wieder bei,
2: da. Auch nicht nur bei uns jetzt, sondern wirklich generell Twitch bei allem.
0: Okay, also probiert. Wird irgendwie grad komplett ähm, rum. Wie machen wir das jetzt? Also ich würde tatsächlich ungern das auf nächstes Mal schieben, also nochmal eine weitere Folge machen. Äh, die Frage wäre jetzt, ob wir das ganze Podcast-mäßig weitermachen wollen und dann äh, das ganze, wer noch zuhören kann, der kann noch zuhören. Äh, wer nicht, der müsste dann auf den Podcast ausweichen. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, stellt sie einfach im Discord ähm, oder schreibt mir eine Nachricht ähm, und dann nee. kläre ich die Fragen nochmal individuell. Also ja, bei also mir hat auch,
2: ist Refresh drin. hat theoretisch geholfen bei mir, aber naja. Ja, bei mir, also bei nicht, bei mir ist jetzt alles kaputt. Also bei mir ist jetzt auch leider das kleine Bildchen weg mit der Tonspur. Ähm, Theoretisch, also Fragen können wir noch beantworten über den Podcast, Die kann man im Moment noch als Chat missbrauchen.
0: Meinst du Discord? Äh, Discord, Discord? meine ich ja. ja. Ja, stimmt, das können wir sonst auch noch machen. Also wenn ihr uns noch hören könnt, dann ähm, genau, machen wir wir, wir, wir machen jetzt weiter. Wir machen alles dann natürlich als Podcast hoch. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne im Discord äh, oder im Chat. Wenn ihr den Chat noch, ähm, habt, dann kann ich sie auf jeden Fall im Nachhinein noch individuell beantworten, falls ich, wir sie jetzt nicht so eh, eh schon beantworten.
2: Ja? Äh, Kannst, äh, siehst du siehst du bei Twitch noch gerade, wie lange wir schon streamen?
0: 2 äh, Stunden 36 Minuten.
2: 2 Stunden 36 Minuten, ja. dann können wir eigentlich ungefähr sagen, bei 2 Stunden 15 oder so war der Cut, wo alle wo Und, Twitch äh, abgestört ist, genau. abgestürzt ist, damit jeder quasi, falls er jetzt hier was verpasst, quasi ab da ja. Ähm, ja, nachhören kann.
0: Und unser Discord-Link ist einfach discord.amtavernentresen.de oder der, der Link, der auch im, im Bild steht. so Okay, lass uns weitermachen, liebe Leute. Ähm, genau, meine ähm, Inspiration, Achtung, Spoiler, Achtung, Dark Souls-Spoiler, war Arno Londo in Dark Souls. Denn da ist es so, dort gibt es einen NPC, wenn man den tötet, vorher ist Arno Londo komplett hell, alles erleuchtet, und wenn man den NPC tötet, wird plötzlich alles dunkel. Und das fand ich irgendwie eine coole Idee. Und deswegen habe ich mir diese zwei Welten einfallen lassen, dass eben die Drow, die, ähm, Dro, die Dunkelelfen, die dort sitzen, eine Illusion geschaffen haben, dass alles wundervoll ist, um Leute dazu hinzulocken, um sie dann auszusaugen. So ein bisschen wie Mana-Vampire. Ähm, und dass dann im Endeffekt aber, ähm, wenn ihr diese, diese Scheibe entfernt, die eben ein Energiespeicher für diese Illusion ist, dass alles in den eigentlichen wahren Zustand verfällt, nämlich in diese, in diese dunkle Welt und die Materialien zu einer riesigen Spinne wird und diese Illusion einfach davon fällt. Und da habt ihr eigentlich auch alles so gemacht, wie es geplant war. Also da gab es jetzt auch. Ähm, das war relativ straightforward, ihr habt Galvasi kennengelernt, da war halt für mich wichtig, dass ihr die einmal mit ihr sprecht, dass sie halt nicht einfach nur ein, einfach nur ein Gesicht ist, was irgendwie böse ist, sondern dass ihr auch einmal mit ihr sprechen könnt und irgendwas über sie rausfinden könnt, das habt ihr getan. Ähm, Lausanne war da, mit dem hättet ihr vielleicht noch ein bisschen mehr interagieren können, der hätte euch noch ein bisschen raushelfen können, der war aber halt da auch unter diesem, diesem Bann sozusagen. Und ähm, genau, was da noch wichtig ist, Dort hat der gute Arabrax einen Schwur geleistet, mehr oder weniger. Wo willst willst oh, hat Arabrax was gemacht?
1: Ähm, ganz am Ende, als wir von der Insel geflohen sind, da waren ja, wir genau. an so einem Stein, der dann eine Art Schutzschild gebildet hat, um, ich glaube, eine Wesenheit in, der, in äh, der Insel zu halten, aber gleichzeitig verhindert hat, dass wir wegfliegen konnten. Und da war das Problem, dass ich das nicht entfernen konnte, ohne das zu befreien. So. Und dann ist Amar zurück zum Flugschiff gelaufen, um mit denen zu reden. Ich habe dann nochmal die Hand an das Ding gehalten. Und da ist mir dann die Pandera ne, erschienen. Und hat mir dann das Angebot gemacht, dass sie uns hilft. Aber dafür schulde ich ihr was. Und äh, ja... Das war dann der Punkt, wo ich mehr oder minder äh, in ihre Fänge geraten bin.
0: Genau, und tatsächlich war es auch da so, dass ähm, das auch ein bisschen der Grund für mich war, dass ich gesagt habe, okay, ganz am Ende wirst du oder war meine Idee, dass du irgendetwas passieren wird, was eben dazu führt, dass du Scheiße baust durch diese Angelegenheit, durch diesen Schwur. Mhm. Und dadurch, dass du halt ganz am Ende diese die, die Zahlen, diese Kombination eingegeben hast, war es relativ einfach, dass du einfach eine, die falsche Kombination eingibst.
1: Ich habe gedacht, ich würde am Ende sterben.
0: Ja, das, äh, das, das wäre ein bisschen hardcore gewesen, aber ja.
1: Ja, gut, am Ende kann man ja machen.
0: Ganz am Ende kann schon mal jemand sterben. Ähm, genau. Ja, habe ich fast hingekriegt. Fast, fast, fast hingekriegt. Das, stimmt. <lacht> ähm, das war Yves Talora. Und dann ging es nach äh, Durengrad zur großen Endschlacht. Ähm, auch da war es wieder so ein bisschen so, da sollte ein bisschen alles zusammenlaufen, was vorher eben passiert ist. Theoretisch hättet ihr aus jeder der Städte, die ihr, vor, die, die ihr vorher besucht hattet, ähm, Verstärkung holen können. Ihr habt Verstärkung aus Ostport bekommen, ihr habt Verstärkung aus Verhan bekommen, ihr habt Verstärkung aus Todohai bekommen, ihr habt keine Verstärkung aus Dierenberg bekommen. Ähm,
3: Lass uns noch auf, warum nicht aus Dierenberg?
0: Weil der, die schwarze Schar sich ein Scheißdreck für euch interessiert.
3: Okay. Also klar, ja, da, ihr habt ihm geholfen,
0: aber ja. also das war ihnen dann auch egal. Hättet ihr den Lichtbringern geholfen, dann hättet ihr da vielleicht noch ein bisschen was rausreißen können, aber so nicht. Ähm, genau, ihr wollt, solltet noch diesen Mord aufklären, da dachte ich mir, komm, so ein klassischer Mordabenteuer könnte nochmal dazukommen. Das fand ich ganz spannend. Und <lacht> da wollte ich eben auch aufklären, dass äh, der von Grünhein plötzlich böse ist, ja. ähm, was auch gelungen ist. Und da muss ich jetzt wirklich, ich wäre fast ausgerastet, das tut mir leid, äh, äh, Cal,
3: aber äh, die ganze ja. Geschichte
0: mit deinem mit deinem Kloster. Ich ja. habe dir wirklich sehr, sehr viele Hinweise gegeben. Ich hab, ich hab dich Sachen träumen lassen. Ich habe dir immer mal wieder Hinweise gegeben, wohin denn diese andere Armee, weil die Hauptarmee hat sich ja zweigeteilt, wohin die denn unterwegs ist. Und irgendwann bist du dann auf den, auf den, auf den, auf den Trichter gekommen. Ah, okay, stimmt, mein, mein, mein Kloster, ja. Und ich so, okay, er hat's endlich gereiht. Und dann gehst du zum Kloster und nimmst die Hälfte deiner der Wachen mit nach Durengrad. Und ich sitze da und denke mir, das ist jetzt nicht deine Hans. Ich, ha, ich habe dir, hab dir literally in einem Traum gezeigt, wie dein ganzes Dorf abfackelt. Und das, was dir einfällt, ist, dass du die Hälfte der Wachen abziehst.
4: Ja, irgendwie war
0: Also ich ich, ich, ich ich saß hier und dachte, ich wäre fast ausgerastet. Vielleicht. Und dann habe ich, hab ich gedacht, okay, bringst du Kolmier noch irgendwie auf die Idee? Weil Kolmier hat dann diesen, diesen Zauber gewirkt und eins, ähm, eins seiner, 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 seiner Würfel hat Ach, nach Nordosten ja. Nord, äh, gezeigt. Die hat genau in Richtung von Cates Tempel gezeigt.
2: Also, das war ein bisschen äh, also ja, die, die, die Zeichen waren da, die, die waren auch irgendwie eindeutig. Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, ich habe ähm, wegen der chronologischen Reihenfolge der Ereignisse. Ja. Also ich, ich erinnere mich daran ein Traum. Ja. Und den habe ich auch als solchen schon irgendwie verstanden, aber ähm, ja, ich weiß, was das Problem war. Ich habe irgendwie, äh, irgendwie daran gedacht, dass wenn wir das alles nicht aufhalten, dann wird natürlich der Tempel halt auch zerstört. Und, also, ich dachte, das war einfach mehr so eine apokalyptische Vorahnung. <lacht> Und nicht so nach dem Motto: hey, wir gehen jetzt seinen Tempel zerstören. Und, <lacht> ja, ich, ich sie äh, mich auch dafür schlagen. Das tut mir ja leid. Ich habe ja gesagt, der Charakter <lacht> ist verpeilt. Ähm, er ist nicht unbedingt <lacht> der Beste, um seinen Tempel zu retten. Ähm, das mit dem... Okay, ich bin dann darüber. Ja, das war natürlich irgendwie so die... weiß die, die... <lacht> ich auch vom kurz so dagegen war. <lacht> Dass ich die Leute mitnehme. <lacht> Hältst du das wirklich für eine so gute Idee, Kerl? Ja, natürlich. Wir nehmen die Leute mit. <lacht> oh Mann. <lacht> ja, <Jetzt>, äh... Okay. <lacht> Was wäre denn besser gewesen? Gar keine mitnehmen oder alle mitnehmen?
0: Gar eigentlich keine. Alle. alle? Oder alle. Alle. Ja. Also, es, es hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Und, ähm, ich, 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 ich weiß halt nicht, danach, ob alle mitgekommen wären. Nee, es wären wahrscheinlich auch nicht alle mitgekommen, so ist es nicht, aber, ähm, Es war halt eine Zwickmühle, in der du dich... Hätte wir hätten halt hast.
2: theoretisch sonst halt alle dahin gemusst. Ja. Äh, also, ja. eigentlich hätte ich ja auch effektiv nichts tun können. Also, ich hätte sie maximal vorwarnen können, aber... Ich weiß nicht, ob denen das groß geholfen hätte.
1: Da
0: redet ähm, sich jemand raus. Ja, ja. Also das Ding ist, ich saß danach nee, mit, mit, mit meiner Freundin hier und da dachte mir so, was muss ich noch alles tun? Und sie meinte nur so, ja, du bist doch manchmal echt kryptisch. Und dann, dann habe ich ihm irgendwie die ganze Zeit so gedacht, so, warst du so echt nicht, 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 nicht deutlich genug. Ich glaube, ein großes Problem war, dass ich dein, ähm, deinen Tempel nicht auf der Karte eingezeichnet hatte. Und dass du vergessen hast, wo der liegt.
2: Ist das ja, doch, komische halt, Häuschen dem, noch nicht der Tempel oder sind Leder nee, das das nochmal gewesen? Ja. Nee, als du das gemacht hast mit ja. dem, äh, mit dem, mit dem, mit dem Buch war das, oder dem Würfel, was auch immer da Kolmier nochmal ja. gemacht hatte. Ähm, da ist es mir auch aufgefallen, dass du, dass du halt da mit dem, äh, mit dem Tempel das meintest. Aber äh, dann habe ich es halt auch eher wirklich so gedeutet: so, ja, der ist, der ist ja gar nicht weit weg. Da kriegen wir auch noch Verstärkung. Okay. <lacht> <lacht> das sind
4: Ressourcen.
2: Und ja, das. Ähm, aber ja, jetzt, jetzt, jetzt macht es auch Sinn, warum, warum der Eremit mich so eindringlich gefragt hat, ob ich mir sicher bin, dass ich das möchte. Man muss aber auch sagen, wenn die Wollen Sie wirklich
0: hier, alles formatieren?
2: Sind Sie ja. sicher? Man muss aber auch dazu, dazu sagen, wenn hier der quasi äh, schlauste Mensch unseres Ordens und der größte, in Anführungsstrichen, Krieger unseres Ordens dich auf jeden Fall reden lassen. So so naja.
0: Also du bist derjenige, der, der, Hören, der durch, die, durch die Welt gereist ist und das aufgehalten hat bisher. Also Aber ich
2: meine, im Endeffekt ist ja alles gut gewesen. Wir sind ja später wieder zurückgegangen. Also haben wir gemerkt, dass es absolut nichts gebracht hat. Ich habe eiskalt ich hab ja, also
0: gewürfelt, die wie viele, viele haben. sterben. Alle. Es waren viele.
1: Wenn auf
2: gehört, da werden einfach alle gestorben.
0: Ja. Genau, ja, dafür haben
2: wir es aber noch ein bisschen, äh, ja, wie gesagt, aber es wäre halt anderes auch groß übrig geblieben, ja, also süß. alle wären halt nicht mitgekommen und ich glaube nicht, dass ich es geschafft hätte, alle aus Duchengrad dahin zu, also ich habe sogar mal glaub ich, kurz da dran, dran gedacht, ob wir nicht einfach die ganze, ähm, diese ganze Festung, die wir an Duchengrad da haben, ob wir das nicht einfach dahin verlagern, weil ich meine, es ist ein Berg, äh. Tempel, den kann man doch bestimmt irgendwie gut militärisch absichern oder so. So nach dem Motto, wir nehmen einfach Touren, Graten schieben, bis woanders hin. <lacht> ähm, Habe ich tatsächlich auch dran gedacht, aber ich dachte mir, okay, das wird aber halt auf keinen Fall jemand machen. Die werden nicht alle mitkommen. Und ich glaube, letztendlich hätte ich es dann auch nicht groß ändern können. Die hätte sie vorwarnen können oder teilweise Leute zu uns verfrachten können. Was natürlich im Nachhinein nicht so toll war, weil die sind halt original angekommen und danach ah, sind sie mit unserem Schiff wieder weg. Also eigentlich
0: habe ich hat, nur verloren aus der Sache. Ja, wirklich nur verloren. Es das war, das war, war auch verdient, ist tut mir leid. Aber es war absolut verdient. Ähm, genau, und ihr habt dann gekämpft natürlich. Ihr habt Xikagi euch entgegengestellt. Ihr habt sie befreit von, der, von dem bösen Einfluss von Pandora, indem ihr sie getötet habt. Ähm, und ja, habt dort die Belagerung von Dungrad nachgemacht. Auch da war es so, ich habe immer die Ereignisse gewürfelt, habe geguckt, was passiert und habe euch dann die Sachen auskämpfen lassen.
3: Wie zufrieden warst du mit der Vorbereitung? Weil ich bis zum Schluss wusste ich nicht so Geht genau, so. okay, haben wir, haben wir nicht? Wie, wo, was?
0: Ihr habt ja zum <lacht> Glück genug Verstärkung von allen Seiten des Landes Rangekart.
2: Ja, aber ich wusste auch nicht, was wir machen sollten. Ja, okay, dann bilden die Leute irgendwie ein bisschen im Kämpfen aus. Weil, keine Ahnung. Weil also irgendwie hey.
3: so am, am, am letzten Tag oder am vorletzten Tag plötzlich, ich sitze da als Einziger am Essenstisch und alle gucken mich fragend an und ich so, okay.
1: Ich muss halt sagen... Ich kann nichts dafür, dass die Leute verfehlen.
2: <lacht> ja, die komischen Türme.
1: Die ja, haben, glaube ich, dreimal geschossen und dreimal
2: verfehlt. Aber dafür hat der eine Turm die Schlange direkt getroffen.
0: Ja, 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 das die große <lacht> äh, lass, uns, lass uns noch kurz weitermachen. Ähm, wir sind dann noch zum Ende gekommen. Ihr wart dann auf dem Berg Taharet, äh, wo dann die Endschlacht war, gegen sowohl Gavasi als auch gegen Pandera. Und letzten Endes war es halt so, äh, wie es ihr es ja auch aufgedeckt habt, Pandera war... Also letzten Endes war es so, dass die an dem Punkt, wo die andere Gruppe vor 100 Jahren ähm, die Welt von Barathor von der Ebene der Götter abgetrennt hat, war, ist die Magie verloren gegangen und die Götter haben, haben nur wenig Einfluss auf Barathor. Bis auf eine Göttin, Pandera, die tatsächlich in der, an dem Moment nicht im, im Götterpantheon war, sondern auf der, auf der, auf, auf der Welt war, auf Barathor. Und sich deswegen so ein bisschen diesem Ganzen entziehen konnte. Und sie wollte eben jetzt diesen ganzen Zustand nutzen, um mit Hilfe von anderen Leuten, von Leuten, die sie halt beeinflussen konnte, ähm, Bahator auf eine Ebene zu ziehen, in der sie mehr Macht hatte. Und das war also ah, der, ja. ihr großer Plan. Dafür hat sie Xikagi ähm, übernommen, hat sie sozusagen vergiftet durch ihren Einfluss, hat ähm, den Chef dann der OAM letzten Endes äh, auch. Ähm, beziehungsweise vorher Al-Sabir unter ihre Fittiche genommen, um das Ganze zu, zu vollenden. Und letzten Endes wurde auch Galvasi durch sie manipuliert. Also sie war die große Spinne, die im, im, im Netz ihre Fäden gezogen hat, die auch so ein bisschen euch gelenkt hat, die ihr aber letzten Endes äh, töten und überlisten konntet. Und dann seid ihr zum großen Götterpantheren gekommen. Und das war tatsächlich vorgesehen, dass die Hochbank sehr enttäuschend sind. waren, dass das absolute Arschlöcher sind.
2: Die Panthera, die war die Einzige, die irgendwie Plan hatte, zwar kein Kissen, ja, ich aber die war ja so... Ich ja. hab's ein
0: bisschen übertrieben, das muss ich wirklich sagen. Ähm, ich hab's ein bisschen übertrieben, aber letzten Endes sollten die Götter einfach alle Arschlöcher sein. Das sollten ja, einfach also alles, alles Leute, Leute sein, die sich ein Scheiß für die, für die Menschen interessieren, ähm, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ähm, das heißt, eine Orifil, die die Göttin des Wissens ist, die ist natürlich nicht ganz so schlimm wie beispielsweise, keine Ahnung, der Gott des Krieges, der einfach Menschen über die Klinge sprengen lässt, den ist ja scheißegal, hauptsache im Blut. Ähm, aber alle in ihren eigenen Art und Weisen kümmern sich im Endeffekt nur um sich und um dieses große Machtspiel, weswegen eben auch ähm, ursprünglich mal diese andere Heldengruppe ausgezogen ist, um die Götter dafür zu bestrafen. Und das ist die Geschichte von sagen aus okay. Ja,
2: da weiß man <lacht> gar nicht, ähm, nach so viel äh, Spaß über einem Jahr und der, auch der Qualität des Abenteuers, das wir davor geschrieben, gespielt haben, was auch aus seiner Feder stammte, ist alles, was jetzt eigentlich kommt und irgendwie gekauft ist, ja nur noch Müll. Das werden wir sehen. Welches Abenteuer meinst du mit davor, was aus seiner Feder war? Du redest das jetzt davor, aber nicht war das. Badehaus, Bre Bre oder? Ja, das war Badehaus. ja, das, das Badehaus-Abenteuer. Okay. <lacht> nee, also Steffens Abenteuer <lacht> resultiert meistens. Haben, aus wir das Dingen wie, haben wir das eigentlich äh, gestreamt? Ja, ja, haben wir. Ich glaube, das Badehaus haben wir gestreamt. Okay. Also, das gibt es, ja. glaube ich, ja, irgendwo mehr, ne? Ach nee, das gibt's nicht mehr, aber wir hatten das gestreamt, das gibt's auch nicht mehr als Aufnahme. Das ist ähm, aber Steffen, ich bin dafür, dass du mehr Urlaub von äh, Rocket Beans bekommen solltest, weil <lacht> immer wenn du im Urlaub bist, <lacht> kommst du mit lustigen Ideen. Ja, das Und, stimmt. Äh, Urlaub
0: ist ein, ist ein sehr guter, ähm, sehr gutes äh, Inspirationsquelle für mich, das stimmt. Ja.
2: <lacht> das ist aber auch schön, wie du gerade sagst, aus Parator mit dem Badehaus vergleichst. Geil, Aber die also, also, selbstgeschriebenen <lacht> Abenteuer waren von herausragender Qualität und Spaß, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das liegt auch zum Großteil an unserer wunderbaren Konstellation.
0: Ja, das stimmt. Also da auch mal, nochmal großes Lob an euch alle. Ich finde, ihr habt sehr, sehr gut mitgespielt. Ich finde, wir hatten sehr, sehr wenig... Zeit, die wir irgendwie so off-Character verbracht haben. Ich habe euch ja auch so ein bisschen überfallen mit diesen ganzen Ah, wir machen jetzt einen Podcast und wir streamen jetzt jetzt alles Gedanken. Hat, finde ich, alles super funktioniert. Also auch da noch mal vielen, vielen Dank an alle äh, Beteiligten, ähm, die da mitgemacht haben. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Hat sich jetzt jemand von euch noch offene Fragen? Bevor wir jetzt hier in Selbsthudelei äh, verfallen. Ich
2: würde vielleicht gerne noch erwähnen wollen, einfach nur ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt halt überhaupt irgendwem aufgefallen ist. Ähm... Aber einfach nur, falls sich mal jemand gedacht hat oder sowas, äh, ich, dass ich vor allem äh, zu den ersten Teilen des Abenteuers teilweise sehr ruhig war, ähm, lag tatsächlich daran, dass ich halt äh, Schlafprobleme hatte und deswegen immer abends sehr, sehr, sehr müde war. <lacht> ah, das, wo du
1: einfach eingeschlafen ich bist. Tatsächlich da gab es doch diese
0: eine Szene, wo das wir einfach nur so noch Schnarchen gehört haben, oder?
2: <lacht> das war in dem. Ähm, in das müssen
3: dem die, die Zuhörer jetzt selber raussuchen. Ja.
2: Ich, ich kann auch sogar sagen, wo es war. Das was es mir eben halt wieder eingefallen. Ähm, das war mit dem mit der versunkenen äh, Bibliothek. Äh, okay. das, das war da so die Ecke, also als wir das diese, dass wir die Verlaubbarung von Vladislav Dip und so gefunden hatten. Das war so, sagen wir mal, ungefähr der äh, Höhepunkt dieser, äh, ja, mehr oder weniger Schlafkrankheit. Ähm, aber ja, es lag halt tatsächlich einfach an, äh, ja, so Schlafproblemen, die ich mittlerweile halt behandelt habe. Ja, Dementsprechend ähm, bin ich ja einfach nur noch langweilig, ja. aber nicht mehr müde bin ich nicht mehr. Wow. <lacht> das war hart. Ja. Das so was will ich etwas, hier nicht war, hören. Das war grundlos gemeint. Nein, gemein. aber ähm, nur wie gesagt, falls das irgendwie mal so aufgefallen sein sollte oder sowas, also was sich fragt, so ey, was ist das eigentlich für einer, der schläft einfach hier im grandiosen Sagen aus Paar ein? Das muss ja voll langweilig sein. Das ich glaub, ist vor einmal passiert. Es ist einmal passiert ich
0: glaube, es ist <lacht> ich glaub, auch rausgeschnitten aus dem Podcast. Also das ist, glaube ich, ja, ja. ein material Und ähm, <lacht> man muss auch sagen, vor anderthalb Jahren waren wir einfach alle auch noch viel jünger und ganz andere Menschen. Wow. <lacht> Wolltest du sagen?
2: Ja, okay. Und danke gerade an das Look von der Raubfriese. Das, äh, ja, ich muss auch sagen, ich, mir geht es auch deutlich besser, wenn ich da wenn ich mittlerweile schlafen kann.
3: Das
0: hilft ja. <lacht> kann ich verstehen, ja. So, genug jetzt von, von Juliens Schlafkrankheit. Hat noch irgendwelche Fragen?
2: Willst du noch mal ein bisschen anteasern, was es denn ab nächster Woche ja, gibt?
0: Das wollte ich jetzt nämlich machen, wenn wir mit den Fragen durch sind. Wenn also. dann
2: keiner mehr fragt. Ich habe keine Fragen mehr, glaube ich. Und wenn, dann stelle ich die sowieso genau. nochmal an.
0: Ne, Discord.amtavernentresen.de, dort gibt es einen extra Channel für Fragen und Antworten. Ballert da alles rein, was ihr finden könnt. Ich ähm, antworte darauf. Wir antworten darauf. Ja, was machen wir? Ähm, wir sind durch mit Sangers Barator. Jetzt ein für alle Mal. Äh, ihr könnt aber, ihr müsst den dem Podcast nicht die abonnieren, denn. Auch diesem Kanal nicht, deabonnieren. abonnieren. Denn es geht nächste Woche direkt weiter mit äh, keiner großen Kampagne, sondern einem ersten One-Shot. Wir haben uns jetzt vorgenommen, unter dem neuen Label am Tavernentresen, wo es später auch nochmal Logo und alles zu so geben wird. Unter diesem Label werden wir jetzt äh, ein paar One-Shots erstmal machen, bis wir dann eine neue geile Kampagne starten. Und anfangen werden wir mit. Moment. City of Mist. Alle Leute, die jetzt noch im Stream sind, die paar, die die, die Twitch-Ausfall überlebt haben, äh, sehen es jetzt auch. Ähm, mit dem Untertitel Gewöhnliche Menschen, legendäre Kräfte. Eine Mischung aus Film-Noir und Superhelden-Szenario. Und äh, das werden wir spielen. Und ähm, das wird... Wahrscheinlich so drei, vier Abende gehen. Nächste Ru nächste Woche machen wir unsere Charaktererstellung und alles. Ähm, wir spielen dann auf jeden Fall danach auch noch mal Dungeon Core Classics. Das habe ich schon angeteased. Ähm, und mal gucken, was wir noch, noch spielen. Wenn ihr Vorschläge habt oder Wünsche, schreibt es einfach in den Discord. Ähm, macht das gerne. Wir freuen uns immer auf Anregungen. Und irgendwann werden wir dann noch eine neue Kampagne anfangen. Es wird wahrscheinlich kein D&D, sondern was anderes. Vielleicht wird es vielleicht wird's Cthulhu. Vielleicht wird es Cthulhu. Vielleicht wird's was anderes. Aber wir sind alle, glaube ich, wenn ich das sagen darf, große Cthulhu-Fans und vielleicht wird's Cthulhu. Vielleicht. Wir sind, wir sind so große Cthulhu-Fans, dass ich bis kurz vor diesem <lacht> Stream dachte, dass City of Mist ein
2: äh, Cthulhu one ist. Weil Das ist gehofft eigentlich. <lacht> ich dachte es wirklich war so oft Call of Cthulhu im Gespräch, dass ich die ganze Zeit dachte, City of Mist, das ist glaube ich irgendein so Abenteuer dann, was du da ja, gemacht hast. <lacht> das ist ein eigenes Regelwerk. Oh, gut. Markus kriegt ein äh, T-Shirt mit seinem Charakter, wo drauf steht: Ich caste Guidance. Ja, stimmt. Und die fährt tragen. Ja, das wird auf jeden Fall das hat Merch. Das äh, Guidance-Merch. Ähm, weil Topson übrigens... gerade
0: noch fragt: Kampagne wenn dann selbst geschrieben. Äh, bin ich mir nicht sicher. Es war echt ganz schön viel Arbeit. Es hat so Bock gemacht. Ähm, bei Cthulhu wird es vielleicht, also ich kann es ja jetzt schon mal anteasern. Ja, also, kannst du machen. Äh, aktuell gibt es ähm, die Pläne für einen Kickstarter, ähm, der wahrscheinlich im März losgehen wird, zu, dem, zu der großen epischen Cthulhu-Kampagne äh, Masken des Nehal Outheb. Eine der größten und ähm, berühmtesten Cthulhu-Kampagnen aller Zeiten. Und diese Neuauflage Spricht mich aktuell auf jeden Fall sehr, sehr an und könnte sehr, sehr interessant werden für eine neue große Kampagne. Und die wäre dann natürlich äh, vorgeschrieben und würde von mir nur bearbeitet werden und nicht komplett neu geschrieben werden. Ähm, passt auch aktuell, glaube ich, ein bisschen besser in meinen Zeitplan. Aber mal gucken. Vielleicht wird es auch was ganz anderes. Und geht dann
2: halt auch wieder über einen sehr langen Zeitraum, ja. aber vielleicht gibt es irgendwann einen Bar Tour Reboot, wissen wir nicht. Äh, das ist tatsächlich, das kann ich noch mal sagen.
0: Genau, das kann ich noch mal sagen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass wir, dass wir sagen, was Bar Tour weitermachen. Ich brauche halt jetzt erstmal eine Pause von D&D. Ähm, Und von uns einen ja, Moment. Ja, <lacht> nicht, oder von D &D <lacht> nein, Moment. nein, wir müssen weiter. Ja, ähm, so hatten ja morgen. <lacht> Richtig. Und es gibt äh, noch viel zu entdecken. Ich sag's mal so.
3: Eine ganze, eine ganze Welt eigentlich, oder? Es gibt noch viel für dich wieder umzuwerfen, weil es doch Kacke ist.
0: Richtig. Es gibt noch viele Orte zu bereisen, die ich dann umbauen kann zu die orten
2: oh, Und äh, herzlichen Glückwunsch an der Raubfriese zu Geburtstag.
0: Herzlichen Glückwunsch, der Raubfriese. Herzlichen
2: Glückwunsch. Sehr gut.
0: Genau. Und ja. ähm, noch mal ein bisschen Selbstwerbung, wenn ihr Bock auf Cthulhu habt. Morgen am 8.1. Ähm, leite ich wieder bei den Rocket Beans. Ähm, unsere zweite Folge von Tor nach Carcosa, also wenn ihr da ein bisschen Bock drauf habt, ein bisschen Cthulhu-Vibe jetzt schon schnuppern wollt, kommt vorbei, wir würden uns freuen.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, dass, weil das geht jetzt erst so, ja, okay, wenn jetzt das cthulhu abenteuer nicht selbst geschrieben ist oder sowas, das ist trotzdem, ist es trotzdem super. Also wir hatten mit, 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 Horror und Morien-Express sehr, sehr, sehr viel Spaß, vor allem weil auch Steffen da ja auch viele Sachen hier und da mal abändert und wir hatten ja auch diese kleine Mini das Mini-Abenteuer da noch reingepackt mit dem Taublett-Express. Und ähm, das ist auf jeden Fall äh, auch sehr schön. Und das wird, ja. glaube ich, auch. Ist das ein Achtung, Cthulhu, oder ist das ein Cthulhu, Cthulhu? Das ja, Cthulhu, Cthulhu. Cthulhu, Cthulhu. Okay, dann wird es halt wahrscheinlich weniger kampflastig, aber dafür äh, ist immer sehr viel Roleplay bei uns und auch eigentlich ziemlich cooles. Hat äh, sehr viel Spaß. Viel Bibliotheksnutzung. Viel Bibliotheksnutzung, weil wir machen wir das ordentlich geht? auf. Welche Nicht so
1: viel geht? Finanzbuchhaltung. Das dass ich leider nur einmal einsetzen. Das ist wirklich <lacht> traurig, ja. von zwei
2: Jahren oder so. Und äh, vielleicht, äh, wer weiß nicht, gibt es ja irgendwann mal noch ein. Ist das nicht sogar eine Neuauflage? Der Neuauflage vom Orient Express? Gibt's, glaube ich, schon eine Neuauflage von, oder? Oh, aber spielen wir das noch mal über anderthalb Jahre?
0: Oh, ich weiß ja. nicht. Also, ich, uh, ich, so, ich, wir ich muss wirklich sagen, durch. der Orient Express fand ich super. Mir hat er sehr gut gefallen. Aber. Es war teilweise einfach eine absolute Pain in the Eye zu Außerdem
3: neues, News
2: okay. Always Better. Ja. ist wohl wieder da. Das ist doch schön. Natürlich mhm. ist da, sehr gut. Äh, ja, ich glaube, vor allem der Anfang war irgendwie. Äh, ich würde sagen, wir fahren einfach den Orient Express nochmal, lassen einfach Paris und äh, Lausanne und so gerade aus. Lausanne
0: war super, Paris war scheiße, ja.
3: Mal, der, die, die Traumlande sind ja, glaube ich, übergreifend. Also ich meine, vielleicht finden wir ja auch bei. Äh, Dingens hier. Äh, Masters of Nil und geht Weg in die Traumlande.
0: Kann sein, ja, das kann, das kann auf jeden Fall sein. Aber die Traumlande werden wahrscheinlich auch ein bisschen anders sein als das, was ihr im Traumland Express erlebt habt.
3: Ja, schau mal. Aber wie gesagt, schau. auch wenn es nur gekauft ist, ich sag mal so, so, so ein Kaufabenteuer, Kaufkampagne ist ja auch nur die Leinwand, die dann vom, vom Künstler Schrägstrich-Spielleiter bemalt werden und will. Den Spielern, Insofern,
2: ja, kann ich gerade sagen, naja. also die Situationen sind ja auch ey, im, im, im Grundregel nicht, also im, im Abenteuer zum Oren Express stand nicht drin, dass wir äh, irgendwie ja dann jones die Leute verprügeln. Wir mit ah, haben es trotzdem getan. Die Opa.
0: Ah. Oh, die Opa. Die Opa. So, liebe Leute, ähm, ich kann ja auf jeden Fall sagen, City of Mist kann ich mich schön zurücklehnen. Das ist nämlich ein fast spielleiterloses System. Da könnt ihr den ganzen Scheiß machen und ich kann, kann hier sitzen und können sagen, ja, du triffst, triffst nicht. <lacht> ähm, das wird super. Nächste Woche geht's los. Nächste Woche Donnerstag wieder an alter Stelle, alter frische, ähm ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht das am besten über Twitch. Äh, ihr könnt ein Abo da lassen, so wie es heute sehr, sehr viele Leute gedacht, äh, getan haben. Vielen, vielen Dank an alle, ähm, an den Raubfriesen, der viel verschenkt hat, an Immortales. Ich kann den ganzen Namen jetzt gar nicht mehr aufzählen, leider, weil, weil mein äh, Ding jetzt hier nicht mehr so weit zurückreicht. Vielen, 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 vielen Dank ähm, für eure gesamte Unterstützung. Auch durch euch konnten wir das Ganze hier überhaupt äh, aus dem Boden stampfen. Und auch wegen euch ähm, haben wir ja, so lange durchgehalten. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass wir hier anderthalb Jahre später sitzen und ja, das mal weitermachen mit dem ganzen Kram. Und nicht einfach sagen, gut, <lacht> das war's. Und lass uns das ganz schnell beenden. Ähm, ja. <lacht> das, ja, liegt den,
2: das liegt an denen, die in drei Wochen alle, alle podcast folgen durchziehen. Richtig, also die Leute. Ja. Und das, das
0: war jemand anderes.
3: Dass wir spätestens nächstes Jahr zum siebten, ersten Merch am Start haben, damit der Raubfriese entsprechend <lacht> beschenkt werden kann. Oh stimmt, ja. Du, du
0: drehst eine, eine handgemalte Tasse von uns. Oh Gott. <lacht> ah. Gut. Dann vielen Dank euch allen. Das war ein schöner Abschied. Ähm, vielen, Dank ja. ja, vielen Dank, an die Spieler. Und wir hören ich. uns äh, nächste Woche wieder mit der ersten Ausgabe von am um, tavern Tavernentresen City of Mist. Es wird großartig. Bis dann.
2: Also so Charakter erstellt. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.
4: Ciao.